0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört. Wie schön, dass noch jemand da ist zum Zuhören. Ähm, in diesem Jahr weiß man ja nie, was passiert. Ähm, ja, wir sind hier beim Onscreen-Podcast. Mein Name ist Johannes Klahn und eigentlich haben wir immer so jede Woche ein paar Neuigkeiten von der großen und der kleinen Leinwand dabei und sprechen über einen aktuellen Film oder eine aktuelle Serie. Aber um ehrlich zu sein, also zum einen ist sowieso gerade nicht so viel los im Kino oder so. Ich meine, die ersten Kinos machen wieder auf, aber wirklich neue Filme gibt es im Moment eigentlich nicht. Ähm, außer vielleicht im Stream. Aber ja, wir haben in den letzten Wochen auch eher so ein paar Blicke nach hinten gewagt und ein paar Klassiker unter die Lupe genommen. Aber ich weiß halt auch nicht, wie es euch allen so geht. Ähm, ich muss sagen, gerade die letzten ein, zwei Wochen fand ich super anstrengend. Ähm, bei allem, was so los ist und abgeht in der Welt, ähm, zusätzlich zu Corona, was irgendwie belastet gibt es jetzt gerade, ja, weltweit eigentlich mittlerweile schon Proteste gegen äh, Rassismus und Polizeigewalt und immer krassere Sachen, die passieren, in den Cops einfach völlig frei drehen und, äh, so es ist, es ist diese Zeit, in der ich immer wieder realisiert habe, yep, ja, ähm, manchmal muss man auch ein bisschen auf sich selbst aufpassen und vielleicht ein wenig, ein wenig weniger Nachrichten gucken, einfach um nicht verrückt zu werden. Und dann kam mir der Gedanke, den ich dann eingeworfen habe für unsere heutige Gruppe. Vielleicht sollten wir einfach mal über Filme und vielleicht auch Serien reden, so Comfort, Food, so Sachen, die uns irgendwie in einen, einen wohligen Zustand bringen, wo wir Filme und Serien, die wir irgendwie immer gucken können, um ein bisschen auf bessere Gedanken zu kommen, ein bisschen bessere Laune zu bekommen oder auch einfach mal auszusteigen. Ja, sowas in der Art wollen wir jetzt heute wagen hier. Ein, ein, ja, ein bisschen ungezwungen und entspannt euch mal vielleicht ein paar Sachen vorschlagen und auch einfach selbst uns gegenseitig mal präsentieren, was wir so gerne gucken und uns, was uns dabei immer wieder ein bisschen die Stimmung rettet. Und mit wir meine ich heute unsere äh, kleine Besetzung, die wir heute haben. Denn unser guter Frederik ist äh, leider verhindert. Äh, der war eigentlich letzte Woche da, wo ich nicht da war. Deshalb ich könnte ich sagen, schön wieder da zu sein. Aber technisch gesehen war letzte Woche bis auf Frederik und Manuel einfach niemand da, denn momentan ist die F Folge noch irgendwo im Limbus, Limbo verschwunden und mal gucken, ob wir die noch irgendwie retten können. Ähm, aber ja, dadurch, Frederik ist diese Woche nicht da und so ist meine Wenigkeit hier und ich werde mit dem guten Manuel, dem Horrorexperten, heute ein bisschen reden über angenehme Filme und Serien. Ich bin gespannt, ob Manuel ein paar Horrorfilme
1: <lacht> auf der Liste hat, die er immer gerne guckt. <lacht> oder so. Ich, ich habe tatsächlich Horrorfilme, die ich gerne gucke, aber die habe ich dann doch nicht auf die Liste genommen für Filme, die ich gerne gucke, wenn ich irgendwie schlecht drauf bin oder ich meine, ich brauche ja. halt einfach was zum Aufmuntern, so, weil das machen dann doch die wenigsten. Gibt so den einen oder anderen Horststreifen, um mal die Brücke zur letzten Folge <lacht> zu schlagen, die vielleicht äh, vielleicht nie auftauchen wird. Ich, ich entschuldige mich da schon mal, also mir ist der Festplatte abgeraucht und die äh, setzt sich scheinbar die ganze Zeit auf den Stand zurück, wo sie noch funktioniert hat. Und da war sowohl unsere Backup-Aufnahme als auch meine Hauptaufnahmespur drauf. Also im Endeffekt existiert gerade nur Freddys Spur und ich glaube, das wäre eine sehr einseitige oh. Unterhaltung. <lacht> 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 Deshalb schauen wir mal, ob ich das noch retten kann. Ich habe mir schon eine neue Festplatte besorgt und so. Wir schauen mal, ob ich da noch irgendwas hinkriege. Aber äh, ja, durchaus gibt es halt auch so Filme, die irgendwann so absurd sind, dass sie da lustig wirken. Aber ähm, ja, solche Filme habe ich dann heute doch eher beiseite gelassen.
0: Hm. Ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich sowas wie Shaun of the Dead zum Beispiel mit auf die Liste nehme, weil das ja, ist auch ein so Film, den ich sich, sehr ja. genieße. Aber ja, also wir, genau, wir wollen jetzt halt so ein bisschen gucken auf die Filme und, und auch Serien, die uns, die irgendwie immer gehen und die man irgendwie immer gerne regelmäßig wieder ansteuert, wenn man so ein bisschen in bessere Stimmung kommen will. Ähm, wir hatten im Vorfeld schon ein bisschen noch beraten, soll es jetzt ausschließlich um Komödien gehen oder noch um was anderes. und ähm, ich, Also ich glaube, Komödien werden da schon eher noch eine größere Rolle spielen. Aber ich weiß, bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich manchmal in der richtigen Stimmung ähm, gerade, wenn ich so ein bisschen mich down fühle, eher das Gefühl habe, ich, ich, ich könnte jetzt auch noch mal so ein so ein weiß ich nicht so ein, so ein kleines Melodrama oder irgendwas in der Art vertragen, was, was mich in Anführungszeichen gerade versteht oder was mich so auf so einer Ebene irgendwie anspricht. Also ähm, so ein bisschen vergleichbar würde ich sagen, wie mit wenn man gerade als Teenager oder so, wenn man so, ein, so einen so einen sehr emotionalen Schub hat in, aus irgendeinem Grund und dann das Gefühl hat, ich muss jetzt so sehr emotionale Musik zum Beispiel hören, ähm, so, so habe ich das manchmal mit Filmen, dass ich das Gefühl habe, boah, ich bin gerade so ein bisschen down, und dann gucke ich jetzt irgendwie gerne irgendwie auch einen Film, der vielleicht nicht so mir vorgaukelt, dass alles happy ist, sondern der so ein bisschen bisschen vielleicht mich mehr anspricht auf so einer anderen Ebene. Ähm, und so ein bisschen, ja, so ein bisschen Katharsis bietet dafür.
1: Ja, ich hatte äh, bei mir tatsächlich auch, also ich, ich setze mich, wenn wir so Themen machen, meistens vor mein DVD-Regal, weil ich sag mal, die meisten Filme, die man wirklich gut findet, hat man sich ja dann irgendwann noch geholt. Und ähm, habe dann halt Prestige in der Hand gehabt, weil das so ein Film ist. Ich habe den unzählig oft gesehen und ich kann den immer wieder gucken, aber ich dachte mir halt, der ist halt auch nicht unbedingt lustig so, aber ich mag halt diese Thematik, irgendwie diese Zauberei im 17. 18. Jahrhundert irgendwie total, Ja, das ist ein bisschen ja. später, aber ja, genau. wo, wo ähm, so auch diese ganze Geschichte mit, mit, mit äh, Edison Tester, so mit der Erfindung des Stroms und so, ich finde das, ich, ich guck den einfach unglaublich gerne, so, und dachte, gut, ich habe den da halt nicht reingenommen, weil der, der ist halt auch nicht unbedingt fröhlich, ne, aber irgendwie ist halt so ein Film, ich, ich gucke den gerne so, ich habe da echt immer viel Spaß, und äh, ja, so Filme es halt auch, ne, die nicht unbedingt, äh, ich glaube auch so die Serie, die bei mir nachher kommt, das meiste davon ist halt so Dram Dramedy eigentlich, wo dann auch immer so eine Folge ist, die dich wieder richtig runterzieht, aber dann hast du halt wieder so vier, fünf Folgen, die halt einfach Dich ja. so gut drauf bringen, irgendwie, dass es dann auch wieder ein Ausgleich ist.
0: Das ist äh, so ziemlich meine Erfahrung mit BoJack Jack Horseman, die du gerade beschrieben ja. hast. So, so eine Serie, die ich einfach, die unglaublich witzig sein kann, unglaublich ähm, ja, so erheiternd und, und mitreißend sein kann und auf der anderen Seite dann immer mal wieder abkippt in so eine unfassbare Depression <lacht> und einem so äh, über die Fresse haut mit so einem mit so einem Schwall der Emotionen. Ähm, da sei vielleicht auch verwiesen auf unser, äh, unsere Recap zur finalen Staffel BoJack Horseman, die ich äh, Anfang des Jahres gemacht hatte mit dem guten Patrick. Ähm, ja, ja, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht einfach mal mit so ein paar Serien oder so starten? Ich glaube, Serien sind immer sowas, die man auch gerade in kleineren Formaten dann immer mal ansteuern kann. Ja, sicher. Wenn man so dann auch ein, zwei Folgen oder so guckt. Ja. Ähm, ich merke gerade, ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, du hast ja, glaube ich, auch Disney Plus. Mhm. Ähm, ich habe es halt. Es ist eine Serie, die ich halt früher unfassbar viel und regelmäßig geguckt habe. Und seit ich dann kein Fernsehen mehr hatte, also kein, kein TV-Anschluss, ähm, habe ich die quasi gar nicht mehr gesehen, weil es die nirgends vom Stream gab. Und jetzt, seit Disney Plus wieder da ist, bin ich tatsächlich in den letzten paar Wochen so regelmäßig wieder zu dieser Serie zurückgekehrt und habe gemerkt, dass diese Serie genau das für mich ausfüllt und mich in so ein wohliges Gefühl von, ich ach, ja, irgendwie ist so ein bisschen Nostalgie so, ich kenne das, es ist angenehm, es fühlt sich schön an, es ist witzig und unterhaltsam und es ist eigentlich nie so wirklich mega schwer. Ähm, es sind die Simpsons für mich tatsächlich. So die Simpsons ist so eine Serie, Jedenfalls gerade auch die älteren Folgen, ich glaube, sie steuern ja mittlerweile auf Folge 700 oder so
1: zu. Ich, hab, ich bin da irgendwann auch mal ausgestiegen. Ich habe keine Ahnung, wie weit das geht. Ich kenne die neueren Sachen halt auch
0: alle nicht. Aber ich hatte vor, als ich jetzt nämlich angefangen hatte, über Disney Plus mal so Simpsons wieder zu gucken, habe ich erstmal die ganzen Halloween-Episoden ja, mal wieder ja, geguckt. Ähm, und dann mal die ganzen Halloween-Episoden aufgeholt aus den letzten Jahren, die ich noch nicht kannte. Und eine davon, von vor auch schon wieder ein paar Jahren, war halt Folge 600. Die haben sie groß auch noch in der Folge so aufgezogen, als das ist jetzt die 600 Simpsons-Episode. Und jetzt, glaube ich, muss es langsam mittlerweile schon 700 sein oder so. wisst, ja. Aber ja, also ich, auch wenn ich bei weitem nicht alle Folgen kenne, wie gesagt, gerade von den neueren Staffeln habe ich jetzt nichts weiter verfolgt. Ja, es ist, ich will nicht sagen, es ist schlechter oder, oder schlecht. Ich glaube, schlechter ist es schon, aber es ist nicht schlecht. Aber es ist halt nicht mehr die Simpsons-Variante, die ich so wirklich genieße, die in den neueren Sachen ist. Aber die alten Sachen funktionieren einfach wahnsinnig gut für mich. Ich habe in den letzten Tagen so oft gesessen und einfach immer mal so während des Essens oder so oder während, keine Ahnung, auch einfach während, während ich einfach noch irgendwas zu tun hatte, so eine Simpsons-Episode wieder laufen lassen im Hintergrund. Und, keine Ahnung, es, es funktioniert einfach, finde ich. Also auch, wenn die schon ein bisschen älter sind und hin und wieder auch so ein paar veraltete Tradition oder sowas drin stecken, sowas irgendwie sehr stereotype Akzente oder irgendwas angeht in der Art und Weise, wie sie Dinge darstellen. Es, ich finde, das Writing ist in den, in den meisten Fällen einfach super, super witzig und die Figuren sind alle so super angenehm. Keine Ahnung, es ist jedes Mal so ein bisschen, als würde man, also für mich, als würde ich nach Hause kommen, wenn ich die Simpsons gucke.
1: Ja, hat, hat die dich jetzt auch irgendwie so ein... Hat der Synchronsprecher von Apu sich nicht irgendwie beschwert? Weil ja, ja so genau, genau.
0: Stereotypischer Inder also, charakter aus dem ern ist, ne? äh, Es gab halt andere Leute, die sich dazu, da, darüber beschwert hatten. Ähm, und ähm, es gab so ein, es gab jemanden, der eine Doku gemacht hatte. Ähm, ich weiß gar nicht, ich würde jetzt tippen, die hieß irgendwie I'm not Apu oder sowas, aber ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber der war halt, ich glaube, pakistanisch-stämmiger Herkunft, der, der Filmemacher, und hat halt andere auch. Ähm, Immigranten quasi interviewt und das Ganze so aufgehangen an dem Element, dass äh, gerade die Simpsons sind ja nur schon seit Anfang der 90er ja, irgendwie ja. populär und draußen. Und dass der zum Beispiel in der Schulzeit aufgewachsen ist und als Apu gestempelt wurde und so weiter und so ein bisschen versucht hat, den Fokus darauf zu legen, dass es schon interessant ist, dass wir so eine Serie haben, die schon seit, naja, über 30 Jahren jetzt fast läuft ähm, oder auf die 30 Jahre jedenfalls zugeht und ähm, naja, irgendwie von Anfang an so eine Figur dabei hat, die, naja, Hank Azaria ist kein Inder, so der der halt Apu spricht, ja. ist kein Inder. Ähm, und alles, was er da macht, ist halt auch ein sehr, sehr stereotyper indischer Akzent, der da aufgesetzt wird. Und dass das vielleicht das Bild, was man von indischen Leuten hat in der Öffentlichkeit prägt, gerade bei so einer Serie, die so viele Leute gucken und so. Und das fand ich ganz also fand ich ganz spannend und hat mich auch noch mal so ein bisschen zum, an, zum Nachdenken angeregt. Ähm, und naja, muss man muss glaube ich jeder selbst wissen, was er davon hält. Ich kann nachvollziehen, dass Leute sagen, gerade die irgendwie immer wieder damit konfrontiert werden. Ich finde es nicht so geil, kann ich nachvollziehen. Um, aber ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich kann, also ich, ich lache trotzdem
1: über die alten Simpsons-Folgen noch. Ich, ich mochte Apo <lacht> immer. Ich fand den immer einen ziemlich liebenswerten Charakter irgendwie so. Also ich, ich, ich bin Apo-Fan, ich fand den immer gut. Gut, man denkt halt auch vielleicht nicht so drüber nach. Aber das ist total witzig, ich musste gerade drüber nachdenken. Irgendwo habe ich meine. Ein Interview mit, mit Moritz Bleibtreu gesehen und der hatte dann erzählt, dass er irgendwo in Amerika einen Film gespielt hat, wo er in Inder spielen sollte. Und er sagte halt, das ist halt, wenn du das in Amerika spielst, viel, viel einfacher wie in Deutschland, weil wirklich die Amerikaner diesen diesen Apu-Inder-Akzent so als diesen klassischen naja, klassischen Klischee-Inder einfach so, so hinnehmen. Ne? Und er meinte, er hat das dann so gespielt wie so ein wie sich so ein Amerikaner so ein Stereotyp stehen vorstellt und er sagt, in Deutschland gibt es dieses Bild von so einem Stereotypen Inder kaum. Ich, mir wird jetzt halt auch spontan nur Apo einfallen, alles andere ist ja irgendwie so eingedeutscht, dass du es nicht merkst. Aber das ist halt so, für, für die Amis ist halt so Apu wirklich immer noch so das Standardbild von so einem Inder scheinbar irgendwie, ne? Mit, mit diesem typischen Akzent, den man so kennt. Und er meinte, das ist halt viel einfacher, das in Amerika zu spielen wie bei uns. Total abgefahren irgendwie, dass es sowas noch gibt. Aber wie gesagt, ich war immer ein Abo-Fan. Ja, aber tatsächlich, Simpsons. Ich habe ewig keine Simpsons mehr gesehen, aber ich habe halt auch so, so ein paar Lieblingsfolgen, so, die ich immer irgendwie im Kopf habe. So oh ja. zu Huma und der Chili-Trip, wo der dieses super Chili ist. <lacht> ja. Ich liebe diese Folge. Das ist halt einfach wie. Ich war es nicht sogar Johnny Cash, der dann diesen Fuchs gesprochen yeah, hat? Ja, irgendwie so. Ich irgendwie meine, so. der ist war ganz das. Abgefahren. Oder Coyote war es, glaube ja. ich, kein Fuchs. Coyote. Das war eine richtig abgefahrene Folge. Oder die, ich weiß nicht, irgendeine von den Halloween-Episoden, wo Lisa einen Zahn in Coca-Cola schmeißt ja. und dann diese ja. kleine Welt da drum entsteht. Das ist so geil. Also das sind so so hammerfolgen. Ich mag das total gerne.
0: Ich, eine meiner ältesten Erinnerungen, die ich habe, ist äh, an die Simpsons, ist, dass ich ich weiß nicht, wie alt ich da gewesen sein muss, vielleicht fünf oder sechs oder so, ähm, da waren wir zu Besuch bei Tante und Onkel und äh, meine beiden Cousins ähm, waren halt alle so, also so im Teenageralter. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich mich dann irgendwie abends, ja, muss so 20, nee, muss so 18 Uhr, 19 Uhr gewesen sein, halt, als dann die Simpsons ja. immer kamen im Fernsehen, ja, ja. also. ähm, habe ich mich dann ähm, mit in die Couch, auf die Couch gesetzt, wo, wo einer meiner Cousins saß und hat halt die Simpsons geguckt und da lief die Halloween-Episode, wo ähm, Homer, das müssten die drei Episoden gewesen sein, also diese drei Mini-Folgen, wo Homer seine Seele verkauft an den Teufel, mhm. also der Flanders ist und dann äh, sein Kopf zum Donut wird nachher. Ähm, dann war da die dabei mit dem äh, mit, mit dem Schulbus, wo, wo Bart auf dem Ach, Schulbus ja. diesen Gremlin sieht. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, was die dritte war. Die mit Vampiren? Ich Könnte sein, dass die das war, wo, wo Mr. Burns der Vampir ist. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall, das waren halt drei Dinge. die haben sich mir so eingebrannt. Und ich fand das so krass damals, diese Also auch mal eine Vorstellung von Ich wusste, wer die Simpsons waren. Aber zu sehen, da da sterben ja auf einmal Leute ja. drin und so. Und äh, naja, aber irgendwie Also es ist auch eine meiner Lieblings-Halloween-Episoden immer noch. Ähm,
1: aber das ist echt, da hast du mich echt auf was Gutes gebracht. So, boah, ich glaube, ich setze mich nachher noch hin und gucke mir ein paar von diesen Halloween-Episoden an, weil die waren echt gut.
0: Es ist wirklich schön. Gerade auch die Älteren. Also diese... Ähm, ich weiß nicht, bei Pro bei Pro7 damals jedenfalls, wenn sie die gebracht haben, sind sie halt nie so wirklich mit der ersten Staffel oder so eingestiegen. sondern ja, Meistens so mit der vierten ja. oder fünften oder so. Ich, die Halloween-Episoden sind ja, glaube ich, erst seit Staffel 2 dabei. Aber so diese ersten zwei, drei Halloween-Episoden hat man halt seltener gesehen. So von dann... Ich glaube, eine der, der ersten ist, wo sie ähm, diese Geschichte mit der Affenpfote haben und dann vier Wünsche haben ja. und dann ja, die ich. immer, dass alles sich verkehrt und so. Dann gibt es auch noch eine, wo sie so ein verfluchtes Haus einbeziehen und ähm, die Nummer mit dem, mit dem Raben, mit dem Nimmermehr, Nimmermehr ja, mit ja, dem Gedicht super, und so. Ja. Ist halt großartig. Aber es ist halt alles schon älter. Also man merkt dann irgendwie, so ja, das, das, ewig nicht gesehen.
1: Aber ich muss echt fast sagen, ne? ich, ich glaube so wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich, glaube ich, sogar echt noch Team Futurama, so. Boah, ich glaube, Futurama fand ich hm. noch ein Ticken besser wie die Simpsons, so so rückblickend über die ganze Serie betrachtet. Ich, ganz im Ernst, also es gibt so viele Simpsons-Folger, die ich gute Erinnerungen habe, so bei Futurama ist so eine Serie, die kann ich von vorne bis hin gucken, das ist echt keine Episode, wo ich sage, die ist ein totaler Reinfall, so. Das war für mich immer so die Mad serie überhaupt, und ich glaube, weil er da ein bisschen mehr machen konnte, was er wollte, so, ich meine, Fox yeah. ist ja schon, ich meine, er hat schon genug Fox-Bashing betrieben, <lacht> dafür, dass er auch Fox gesendet <lacht> hat, aber ich glaube, so Futurama war so das, wo er gesagt hat, so hier kann ich halt ungefähr machen, was ich, was ich möchte, so und das hat man halt gemerkt. Und ist halt, ich glaube, auch ein bisschen, bisschen erwachsener wie die Simpsons, aber.
0: Er ist halt vor allem, ich sag mal, ein bisschen anspruchsvoller vom Humor, ja. ne? Also vieles davon ist ja so, so in Anführungszeichen Wissenschaftler Humor wo du so viele Gags hast, die irgendwie über, über was ich nicht, irgendwelche mathematischen Formeln oder was weiß ich immer läuft. Ähm, so. um ich habe Futurama halt gar nicht so viel gesehen. Ich glaube, das kam einfach damals um Free TV immer in, zu so einer ungünstigen Zeit für mich, dass ich es dann nie wirklich mitbekommen habe. So, ich kenne halt Folgen und so, so den, groben, den groben Plan der Serie, sag ich mhm. mal. Aber ich habe, glaube ich, nie alle Folgen oder so gesehen. Aber das ist auch sowas, was, ich eigentlich noch mal nachholen wollen würde. Denn hört man auch, also höre ich auch immer wieder. Und ich glaube auch, dass mir die Serie sehr gut gefallen würde, wenn ich sie so am Stück dann mal gucke. Ähm, und ich meine, es ist ja auch. Ein so ein Serienprojekt, wo, wo Matt Groening dann anders als bei den Simpsons halt so eine durchgehende Geschichte erzählt ja. hat und eben nicht nur so einzelne Folgen immer gemacht hat. Hast so, du dieses Disenchantment Dis Dis gesehen? Wie ist das so? Ja, habe ich gesehen. Disenchantment. Finde ich ganz witzig. Ähm, so, jetzt weiß ich nicht, ist nicht das Beste, was ich hier gesehen habe, aber ich mag doch den Humor ganz gerne. So, also, Staffel 2 fand ich ganz nett. Staffel 1 fand ich, glaube ich, noch ein bisschen besser, aber... Es ist, ist wie ganz nett, es so, sp spricht so ein bisschen dieser Matt Gröning-Style und auch so ein bisschen der Simpsons-Humor, den ich noch kenne, so daraus. Ja, aber ich muss trotzdem um.
1: sagen, also ich mag die Serie auch ganz gerne, aber ich glaube, es ist tatsächlich auch die Schwächste von den drei. Ferien, die ja. also, aber ich, tatsächlich mag ich sie eigentlich auch ganz gerne. War, war, ist auf jeden Fall nett, so ich mal wegbinchen, die Serie ist ja relativ kurz, sag ich mal.
0: Ne? Ja, genau. Und vor allem ist es halt auch die erste Staffel davon gewesen. Ja. Ne? also oder die ersten, Ich glaube, die erste Staffel war jetzt so halb geteilt, dass genau. sie dann Teil 1 und 2 hatten. Ähm, und dann denke ich halt auch immer so, ja, ich meine, die meisten ersten Staffeln brauchen erstmal ein bisschen Raum, um sich zu setzen und so ein bisschen ihren Weg zu finden. Aber
1: ja. war irgendwie so ein logischer Schritt, ne? Du machst halt irgendwas mit mit, mit Weltraum und Zukunft, ja. Science Fiction, dann machst du dann hast du halt so deine Gegenwartserie irgendwie. Dann machen ja. wir jetzt noch irgendwas im Mittelalter, das passt irgendwie gerade gut rein.
0: Ja, ja vielleicht als letztes noch reingeworfen so, so mein, ich habe auch so ein paar sehr so so, so Herzensepisoden von den Simpsons, zu denen ich irgendwie immer wieder auch zurückkehre. Ähm, so die mit dem, mit dem Chili-Festival ist schon echt super, also die ist halt einfach so <lacht> abgedreht, ähm, wie, wie er dann irgendwie sein, sein wie er sich dann wachsen in den Mund schüttet, ja, also, ja. warum er sich wachsen in den Mund schüttet und so. Ähm, aber ich mag zum einen ähm, die Akte Springfield das glaube ich, meine oh, ja, absoluten ja, ja, ja. Simpsons-Episode mit Mulder und Scully. Die fand ich halt früher schon witzig, als ich noch nicht mal Ahnung so wirklich von Akte X hatte. Und wenn man dann so weiß, wie Akte X tickt und ja. dann auch noch so die, die Sprecher und so davon da sind, dann, ich finde diese Folge einfach so großartig, so von vorne bis hinten ist die einfach unfassbar Haben da in der
1: äh, Originalsprachfassung auch Mulder und Scully ich die gesprochen? Ich glaube ja. Ah, krass. Ich, ich krass. glaube, das dürften die gewesen sein. Ja, Im Deutschen haben sie auf jeden Fall die Akte X-Sprecher gehabt, das weiß ich.
0: genau. Und ich glaube halt auch im Englischen. Ja, aber Übrigens vielleicht ein netter An Einwand noch. Äh, ich bin eigentlich dazu übergegangen, alles im Original nur noch zu gucken, wenn ich es kann. Bei den Simpsons kann ich es nicht. Yeah. Bei den Simpsons bin ich so gemünzt auf diese alten, auf die alten Sprecher, die ich kenne, diese alten deutschen Sprecher. Und auch auf die Arten und Weisen, wie sie halt verschiedene Satzphrasen haben und so. Das hat sich mir so eingebrannt, das kriege ich nicht hin, nochmal umzusteigen. Ich,
1: ich glaube, <lacht> das ist halt auch äh also, wie heißt der ja Don Castello, der amerikanische homer sprecher
0: Ähm, Dan Castagnetto, glaube ich. Ja,
1: irgendwie so. Ja, also, der hat ja irgendwie schon so seine ganz eigene Sprache entwickelt für Homer mit seinen Dose. Und, aber der deutsche Sprecher, ich weiß, der hat halt... der, das ist der eben, Der hat halt so seinen, seinen, auch wieder seinen eigenen Schneller da reingebracht. Und ich muss auch echt sagen, also... Anke Engelke kann man verhalten, was man will. Ich bin nicht so der Riesenfan davon. Aber ähm, ich glaube, ich hätte sie nie verziehen, wenn sie jemanden für Homer geholt hätten, der anders spricht. Weil sie haben ja jetzt effektiv jemanden geholt, der das mehr ja, oder ja. weniger imitieren kann und einfach klingt wie 30 Jahre jüngerer Homer, Also so ein Homa in den 50ern und nicht wie... Ein... Ich meine, nachher war der Mann ja über 80, ne, der deutsche Sprecher. Mhm. Und also, ich glaube, das hätte ich ihn nicht verziehen. So bei ich habe mich irgendwann der gewöhnt, ich fand es halt auch komisch. Sie sind da ja dann eher zum amerikanischen Original übergegangen, aber bei Huber hätte ich es ihn, glaube ich, nicht verziehen, wenn sie da dann irgendwen <lacht> geholt hätten, der da komplett anders klingt. Ja,
0: ja total. Also, ich habe selbst jetzt mein Problem noch damit, das, das so einfach fließen zu lassen, wenn ich so ja. neuere Aufnahmen von dem höre. Also, eine, der, einer der neueren Halloween-Episoden war es dann das erste Mal, dass ich es gehört habe und gedacht habe, stimmt, der hatte ja einen neuen Sprecher bekommen. Und der ist ganz ähnlich, aber man hört es, ja, vielleicht ey, das schon, dass Fall. es halt nicht derselbe ist. Und ja, das stößt dann immer so ein bisschen auf... auf naja, ein bisschen...
1: Ja, aber nach so vielen Jahren, ne, da kann sowas halt mal passieren. Ich glaube, als sie alle ihre Rollen angenommen haben in den Simpsons, ja, hat ja, keiner gerechnet, dass die Serie wie mal 30 Staffeln überlebt. Ne? Ja, <lacht>
0: Das finde ich ja sowieso so spannend mit den Simpsons. Also ich hatte mal einen sehr angenehmen Podcast. Es gibt so einen sehr schönen Podcast, uh, The Wizard and The Bruiser heißt der, wo sie so jede Woche immer so ein anderes Nerd-Thema so ein bisschen beleuchten. Und ähm, da hatten sie halt auch mal zu den Simpsons und zu so dieser Entstehungsgeschichte dahinter, fand ich auch einfach sehr, sehr spannend, wie Matt Groening einfach so ein, so ein Writer-Team, von den damals irgendwie. Witzigsten Köpfen überhaupt irgendwie sich zusammengesetzt, zusammengesammelt hat und gesagt hat: So, wir wir werden wahrscheinlich sowieso bloß eine Staffel kriegen, deshalb go nuts, so schreibt, was immer ihr wollt. Ja. Und dann ist das halt gerade deswegen so eingeschlagen, dieses Ding. Und naja, ich meine, es gibt's halt immer noch, ne? Also, ich glaube, bei,
1: bei Simpson sind auch ganz viele Leute immer noch am Schreiben, die das schon von Anfang an mitgemacht haben. Also, ich, es oh. gibt halt total viele irgendwie prägnante Namen, die immer in den Vorspannen auftauchen, wo du denkst, der, der verfolgt die Simpsons halt auch schon seit 25 Jahren gefühlt, ja. ja. Ne? Ja, das ist halt schon krass, dass da halt total viele Leute irgendwie so ewig lang beigeblieben sind. Ich weiß ja nicht, wie groß der Einfluss von Mac Running noch ist, aber ich denke mal, der, der wird sich das auch nicht so ganz aus der Hand nehmen lassen da und äh, immer noch mit mitmischen. Ja. Das ist halt schon echt krass. Simpsons ist schon.
0: Ja, es ist halt, ist halt einfach so eine Institution, ja. Institution mittlerweile, die Simpsons.
1: Ist DC Plus also. eigentlich schon hergegangen und hat die, äh, die äh, Aspect Ratio geändert? Ja. Ich ja. habe das so gelesen, Kannst dass sie jetzt. das wollten, aber ich glaube, seit letzter Woche oder vorletzter Woche oder so.
0: Ich glaube, Ende Mai hatten sie es eingeführt. Ich muss jetzt auch, ich habe es gerade gestern, glaube ich, umgestellt und noch muss, hatte mal nachgeguckt, wie man es jetzt eigentlich macht. Für alle, die es interessiert. Ähm, man geht dann, wenn du, wenn man quasi auf Simpsons erstmal draufklickt und wo du dann deine Folgen und so anwählen kannst, gibt es halt dann noch nochmal ähm, oben dann so, so einen so Reiter, wo äh, Details, glaube ich, steht. Und wenn man da draufklickt, kann man dann noch mal Umlegen auf. Ähm, Original-Aspect-Ratio oder halt angepasst ist. Und ich habe es jetzt wieder auf Original gestellt und das ist, ja, es ist schon angenehm. Ja, ist halt Sachen blöd, ne? War. Also
1: von 4 zu 3 auf, auf 16 zu 9, da steigest du schon einiges weg, ne? Ja, ja, genau. Das war, glaube ich, so das, was vielen Leuten ein bisschen sauer aufgestoßen ist bei den ersten Folgen. Du kannst es ja auch nicht mehr so anpassen, dass es noch funktioniert. Ne? Du müsstest ja, ja quasi was dabei zeichnen, mehr oder weniger, ne? damit nichts verloren geht. Ja, das war schon gut, dass Disney da auf die auf die Kritik eingegangen ist und gesagt hat, komm, das machen wir war den Leuten dann doch scheinbar ein Dorn im Auge.
0: Ja, ich meine, die werden, werden auch gucken wollen, dass sie ihre ihre, ihre Zuschauerschaft irgendwie bei Laune halten. Ja. Gerade, weil sie jetzt ja nicht so viel Neues haben. Also, das ist ja so ein bisschen das, was Leute bei Disney gerade so, naja, nicht kritisieren, aber wo es halt schon heißt, so, ja. naja, so, weiß ich, deine Amazons und Netflix und so, die hauen halt irgendwie jeden Freitag oder so irgendwas Neues raus. Disney hat ja nur erstmal nichts außer seine eigenen Sachen. Ich meine, das ist schon eine Menge, aber wenn du irgendwie auf der Suche nach was Neuem bist, wirst du jetzt erstmal warten müssen, bis, weiß ich nicht, Mandalorian weitergeht oder die ähm,
1: ganzen Marvel-Serien beginnen oder sowas in der Art. Ja, das, das stimmt schon. Das ist dann schwierig. Aber ähm, Disney hat ja noch genug Sachen in der Hinterhand, die die einfach nicht raushauen. Zum Beispiel die ja, Dinos. weil ich, ich bin einfach der Meinung, das ist wahrscheinlich zu erwachsen für Disney. So. weil also Die Dinos halt bedient ja schon ziemlich viel sozialkritische ja, ja. Themen irgendwie, zwar irgendwie nett verpackt so, dass Kinder das nicht so direkt auf die Nase gebunden kriegen, aber Kein,
0: aber auch halt so erwachsener Humor, ja. ne, der da drin steckt.
1: Das ist es halt ne, Deshalb
0: Aber wo du sagst, ja stimmt, ich hätte auch mal Lust, die Dinos wieder zu gucken, habe ich auch ewig ja, nicht gesehen. Das ist
1: halt so. Ich weiß, ich habe letztes irgendwie angefangen, Darkwing Duck zu gucken, fand ich total gut irgendwie.
0: <lacht> habe ich noch auf meiner Liste, will ich auch unbedingt wieder machen. Goofy
1: und Max fand ich früher total gut, habe ich jetzt nochmal geguckt. Geht auch irgendwie so ein paar Folgen immer. Weil es sind so ein paar Sachen, die ich nett finde, aber. Aber tatsächlich eine, eine äh, Serie, die ich dabei habe, die, äh, vielleicht landet die ja dann auch bei Disney Plus, da es auch mehr oder weniger zu Disney gehört. Ich könnte ja eigentlich mal rüberspringen, ne? Sam Sims wahrscheinlich soweit durch. Ja, genau. Ja, ich würde mir tatsächlich das, was, was, was wünschen, dass du. wir äh, Scrubs dann bei Disney Plus noch bekommen. Ja. Weil, also, Scrubs ist für mich eine Serie, die geht halt immer. Ich habe paar Staffeln habe ich auch auf DVD und die landen halt auch alle Nase lang irgendwie bei Amazon, aber ich denke mal, der Drops ist irgendwann auch gelutscht, wenn, wenn jetzt Disney seinen eigenen Streamingdienst dienst hat, obwohl ich glaube halt, Disney und Amazon ist halt ein anderes Verhältnis wie Disney und Netflix. So. Ich meine, Amazon ist ja immer noch eine riesen Distributionsplattform für, für Blu-Rays und so von Disney. Ne? Also, ist ja nicht so, als hätten die ein schlechtes Verhältnis, denke ich. Ja. ja. Also Amazon funktioniert ja als Vertrieb immer noch verdammt gut für, für viele. Ähm, deshalb weiß ich nicht, ob das nicht Vielleicht noch eine Zeit lang irgendwie so weitergeht. Ich glaube, aber hat auch nicht jeder unbedingt Scrubs jetzt als Disney-Serie auf dem Plan, aber ich glaube, in manchen Staffeln kommt sogar das Disney-Schloss am Ende von den Folgen. Ich glaube, eigentlich eine ABC-Serie ist ABC, Disney, ja, ne? Muss ja ABC sein, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube schon, ich glaube, ABC gehört zu ja, Disney. Irgendeiner auf jeden Fall von diesen Fernsehserien, die zu Disney gehören, die haben ja Scrubs produziert, mehr oder weniger und äh ja, ich, jetzt gerade, wo ich nochmal diesen, diesen Scrubs-Podcast immer mal wieder höre, wo sie jede einzelne Folge durchgehen, <lacht> mit Donald und äh, Zach Braff, ähm, merke ich einfach, wie gut diese Serie einfach war. Und auch, da ist ungefähr dasselbe wie bei den Simpsons. Ne, Die Serie hat 2000 angefangen und da waren, äh, ich sag mal, sind, da werden halt auch Themen angesprochen, die du heute so im Fernsehen nicht mehr bringen würdest wahrscheinlich. Aber, mhm. ähm, das, ich weiß nicht, es... Ich, ich mag diese Serie halt einfach echt gerne. Und auch wenn die halt Folgen hat, die tot traurig sind zwischendurch. Ich glaube, das ist halt eine Serie, die, ich, die kann ich immer nebenbei gucken, wenn es mir, so, mir irgendwie nicht geil geht. Oder ich meine, ich brauche irgendwie eine Aufmunterung dann kann ich mir immer ein paar Scrubs-Folgen irgendwie anmachen und es nebenbei ja.
0: laufen lassen. so Weil Scrubs geht halt irgendwie immer. Habe ich früher auch sehr, sehr viel geguckt, Scrubs. Ähm, habe ich jetzt lange schon nicht mehr gesehen. Halt auch, seit ich keinen Fernseher mehr habe. Und im Stream habe ich sie dann, glaube ich, nirgendwo so wirklich gefunden oder nicht zur Verfügung gehabt. Aber habe ich früher auch sehr, sehr viel geguckt und auch sehr, sehr genossen. Ja. Ähm, das Was insofern krass ist, weil, also ich weiß, ich habe mich auch länger dagegen gewehrt, ja. so die Serie ja. zu gucken. Ich so. Weil ich. Äh, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich. Ähm, ich mag einfach so Krankenhausgeschichten nicht sehr gerne. Ich bin, bin eigentlich nicht so oft, oder weiß ich nicht, reizt mich nicht so sehr mir, weiß ich nicht so, ich könnte mir, glaube ich, nie sowas wie Grace Anatomy ja, ja, ja. oder auch Dr. House oder sowas angucken, weil ich einfach dieses Setting und so. Das, das liegt mir einfach nicht, das ist mir, bereitet mir einfach an sich schon Unbehagen, mich irgendwie ständig mit diesem, mit Krankheiten und Leid und Tod und so auseinanderzusetzen. Ähm, irgendwie ist das einfach nichts für mich, habe ich das Gefühl. Und deshalb habe ich lange Scrubs eigentlich nicht geguckt und dann irgendwann aber halt, naja, weil er, das lief ja damals auch bei ProSieben ja, dann genau. rauf und runter. Und äh, habe dann halt doch irgendwann Folgen davon gesehen und fand es halt einfach unglaublich witzig. Und dann bin ich halt dabei geblieben. Und ja, wie du sagst, also es ist, es ist einfach so so clever in seinem Humor an so vielen Stellen. Gerade auch der, der also JD und der Hausmeister yeah, yeah. sind so das absolute beste Duo überhaupt.
1: Ich freue mich jetzt aber schon drauf, wenn der mal im Podcast zu Gast ist, weil der hat <lacht> jeden Dialog improvisiert. Das ist total geil. Ich glaube nicht jeden, nicht ja, jeden aber, aber die viele. Weiß,
0: Sie haben so Stellen, wo halt drin drinsteht, einfach genau, ja, und da wird Neil, heißt ja glaube ich, einfach nochmal was. Neil ja, sagt improvisiert.
1: irgendwas. Das ist halt äh, in total vielen Folgen einfach Thema irgendwie, wenn dann wieder. Sie, sie analysieren halt die Folgen wirklich so Minute für Minute, kann man sagen, und dann, ja, jetzt kommt wieder die Szene mit ihm und ihm, und ja, das war wieder so eine Episode, wo die ihn einfach freigedreht ja. hat. Und dann denkst du so, Alter, diese Szene, die ist so wirr, wie, wie, wie kann man sich sowas ausdenken? Ich meine, diese Szene, wo er irgendwie die Suppe mit dem Löffel isst, die, die Szene ist halt improvisiert. Und du denkst, Alter, wie, wie ist dem das eingefallen? Wie ist das Ich kann mir die Suppe nicht essen. Und Löffel, löffelt dann die Suppe mit der, mit der Gabel so. Das ist halt so schräg.
0: Ich weiß noch, eine... Einmal, wo er, wo er mit JD gesprochen hat und meinte, er, er wüsste, glaube ich, was für was das M in M. Night Shyamalan steht. Und meinte dann, es steht für Ma, glaube ich. Meinte. Hat er so angefangen mit seiner Geschichte wieder irgendwas, weil er meinte so, und ich sagte zu ihm, Ma, das größte Problem, was du hast, ist der 7-10-Split, den du da stehen lassen oder <lacht> sowas. What the fuck, ist das so random? Aber ja, wenn du dann so einen, so einen Impro-Guide dir, yeah. dir holst, warum, warum nicht das auskosten? Ja, so, das
1: ist echt total gut. Ich mag das total gerne. Das sind halt, Scrubs hat halt so seine Hauptcharaktere, aber ich finde, das lebt halt noch viel mehr durch diese Nebencharaktere. So. Oh ja. Jedes Mal, wenn Ted aufkommt, auftritt, kannst du zu Tränen lachen. So irgendwie, dieser Charakter, der ist so tragisch lustig irgendwie. Das ist halt total gut. Ich mag das so gerne. Auch to Todd yeah, fand von, ich auch, auch immer super.
0: so witzig. Aber auch ähm, Bob Kelso ja, ja, und, und Cox, so diese Kombi von den beiden, war ja. immer super. Ähm, ja. Ja, es ist schon, auch schon krass, wie lange die Serie wieder rum ist, ja. ne? Also ich meine, ich hatte vor kurzem, glaube ich, irgendwo so ein, so ein Video gesehen gehabt mit so einer Reunion von denen bei irgendeinem Festival, wo die ganzen Schauspieler nochmal sich nach, weiß ich nicht, wie lange das her war, zehn Jahren oder so getroffen hatten und dann da so ein bisschen ein paar Fragen beantwortet hatten und so. Und zum einen war cool zu sehen, dass die scheinbar immer noch so krasse Chemie ja. miteinander ja. haben und so aufeinander eingestellt sind, ähm, aber ja, es war halt auch krass zu sehen, wie die dann doch auch gealtert sind. So, ich meine, gerade in der ersten Staffel ist ja so JD und Turk, das sind ja als beides noch sehr, sehr ja, junge ja, Mitte, Männer. Mitte oder 20 oder so. ne
1: Jetzt sind sie Mitte 40. Ja, aber das ja. merkst du halt auch in diesem Podcast total krass. ne also Die haben ja jetzt, ich sag mal, das Hauptcast quasi alle da gehabt. Ne? Also Bill Lawrence war da als, als Serienerfinder. John C. McKinley, der den Dr. Cox mhm. spielt, war da auch mehrmals schon. Sarah Chalke war da die Kala, Schauspielerin, die die Kala spielt, war da und jetzt in der aktuellen Folge ist Christa Miller da, die die Frau vom Cox gespielt hat und so. du merkst halt direkt, wie 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 die miteinander umgehen, so, ne? Ich weiß nicht, John C. kommt rein und sagt, guten Morgen, Jackie, oder so, weißt du? Aber wir direkt bei so einem Mädchennamen und so. Das ist halt einfach total gut, als wäre einfach zwischen der Serie nichts passiert. sie hätten einfach so weitergemacht und äh, die haben halt auch alle zwischendurch noch mal miteinander gearbeitet ne? gerade äh, Zach Braff ist ja ähm, mehr oder weniger mehr als Regisseur als als Schauspieler aktiv hat man so das Gefühl und der hat halt quasi mit allen noch mal zusammengearbeitet irgendwie ne? also der hat sich yeah. äh, Neil Flynn geholt der den Hausmeister spielt der hat mit, mit dem Darsteller vom, ähm, vom Ted noch mal zusammengearbeitet mit John C McGinley und mit Donald Faison sowieso und das ist halt irgendwie du, du merkst halt so dass sie irgendwie eine sehr gute Chemie haben und auch heute irgendwie alle noch miteinander befreundet sind. Ich glaube, auch für die meisten war es irgendwie so der Karriere-Kickstart irgendwie nochmal. Mhm. Viele haben ja dazwischen irgendwie nur kleine Rollen gespielt. John C. McGinley war, glaube ich, so einer von den Bekannteren, würde ich sagen. Und ich glaube auch, der, der den Kelso gespielt hat, obwohl ich den vorher nicht so wirklich kannte. Aber viele haben ja damit so ein bisschen ihre Karriere gekickt. Ja. schon krass.
0: Ja, es ist es ist auf jeden Fall ein ziemlich... Es ist halt eine ziemliche Sitcom gewesen damals. Ja. Also das war so... Weiß ich nicht, das, das Friends seiner Zeit, glaube ich. So einfach, weil es gar nicht vom, vom Gestus her, also ich meine, da war dann eher How I Met Your Mother das yep. neue Friends. Oh, ja. Aber so von dem Status hatte ich das Gefühl. Einfach gerade, weil es auch mit diesem Krankenhaus-Setting sowas Neues gemacht hat und so eine andere Richtung irgendwie gegangen ist. Diese ganzen Rückblenden, die JD ja, hatte ja, und so. Stimmt. Und äh, auch da, ich meine, die Geschichte war ja auch immer vorweg erzählt sozusagen. Du hast ja dann Entwicklung gehabt ja. und dann ist J.D. Vater geworden und Beziehungen, die entstanden sind und wieder gegangen sind und so und ähm, ja und was du halt auch schon meintest, so diese diese auch einfach ernsten Momente, die diese Serie sich getraut hat, zu gehen. Also das, das erwartet man ja auch nicht ja. so wirklich von der Sitcom, dass du dann mal diese wirklichen Magenschläge bekommst. Ich meine, mein, auch einer dieser Momente, die ich wahrscheinlich lange nicht vergessen werde, ist halt also aus dieser Serie und, und überhaupt so von Serien, ist halt ähm, die ganze Geschichte mit, mit äh, Brandon Frasers Frazer, Figur. Ja. Das, also ich dieser Moment in dieser Serie, wenn, wenn er halt diagnostiziert ist mit Leukämie und sie irgendwie ihren, ihren Weg gehen, um ihn irgendwie auf die Heilung zu bringen und schlussendlich dann Cox dasteht und noch irgendeinen Spruch macht gegenüber JD und JD ihn so anguckt und fragt, was glauben sie, wo sie sind? Und klar wird, dass dass Cox die ganze Zeit sich in so einer Illusion geflüchtet hat ja. und völlig verdrängt hat, dass der, Ben hieß er, glaube ich, ja, ne? ich glaub schon. dass der gestorben ist halt und sie jetzt zur Beerdigung gehen. Es war so ein krasser Tiefschlag. Ja. So, das hat einfach richtig krasses, dramatisches Writing.
1: Und es, es zieht sich schwierig. halt dann auch über mehrere Folgen hin. ne? Also Cox verflüchtet sich ja dann im Alkohol so und irgendwann zieht JD ja. dann quasi aus dem Dreck, so. was eigentlich hier immer andersrum ist, dass Cox eigentlich immer der, der JD hochziehen muss. Was dann halt auch irgendwie so die Chemie zwischen den Charakteren immer schön aufbaut, ne? Und meistens ist es ja. bei Scrubs aber so, dass halt auf so eine echt tragische Folge halt immer so drei, vier total lustige Folgen kommen irgendwie, die halt wirklich total Banane sind. Ich mag zum Beispiel die Folge mit Colin Farrell, der dann einfach im Krankenhaus sitzt und meint so, ja... Ach so, der Typ hier, nee, mit dem bin ich nicht vor, den habe ich halt umgeboxt. So, ne? Ich bin eigentlich nur hier zu Gucken, wie es dem geht. So. Ich, ich bin ihre so, wir machen das so. Wenn wir jemanden umboxen ja. dann, dann kümmern wir uns auch drum, dass es dem gut geht. So. Das ist, total gut. Es gibt
0: halt wirklich sehr, sehr gute Folgen. Die, die Musical-Episode fand ich sehr clever. Ja, das stimmt. Wo, wo, die, wo die Frau einfach diese, diese Krankheit hatte, irgendwie dass sie alle nur halt singen hören. Ja. Ähm, fand, fand ich sehr geil. Es gab auch noch so eine Folge, wo sie äh, wo es, glaube ich, darum ging, dass das Cox seinem Sohn, glaube ich, eine ne Geschichte erzählt hat. Dann war das auch so eine Fantasy-Mittelalter-Geschichte ja, ja, genau. mit den ganzen Figuren, so, so sehr abgedrehtes Zeug.
1: Ja, zwischendurch hatten die mal ein ähm. paar sehr äh, abgefahrene, interessante Episoden, das stimmt.
0: Und, ähm, also ich meine, wenn man jetzt mal die Mad School, dieses Spin-Off, ja. äh, Schrägstrich, Fortsetzung irgendwie ausklammert, ähm, wahnsinnig tolles Ende, fand ja. ich. Also ich weiß, dieses dieser Schluss mit, mit JD, der dann sich von allen verabschiedet und dann nachher ja aus dem Krankenhaus raustritt und dann so diese, diese Bilder vor sich ich kriegt, gerade Gänsehaut, wenn ich drüber <lacht> rede, merke ich. So, wie er da steht und so vor sich, wie auf dem Film ablaufen sieht, wie ihre mögliche Zukunft, wie seine mögliche Zukunft sein könnte mit, ähm, mit, mit all diesen Leuten, die er kennt und dann noch dieses Book of Love von Peter Gabriel drunter ja. läuft und so. Das war, wo ich gemerkt habe: Jesus, das ist, das ist wirklich richtig tolles Ende gerade, so also richtig schon ein bisschen dick aufgetragen, aber auch verdient einfach ja. sehr emotional
1: und auch irgendwie, ich weiß nicht, viele Serien wollen die halt drücken dir immer noch so alle Schauspieler einmal rein, so ungewollt in ja. die letzte Episode, weil hier das hat einfach super funktioniert, wenn er über den Gang geht und ihm immer wieder irgendwelche Leute so über den Weg laufen so, die ihn so über die ganze Serie begleitet haben, sie haben ja wirklich fast alle Gastdarsteller nochmal rausgeholt, die man irgendwie rausholen konnte und er sich dann mhm. nachher zurück in den Gang dreht und da steht halt eigentlich keiner. So, das ist ja, glaube ich, die Szene, wo dieser Film abläuft, so. Ganz genau. viele Leute nochmal an ihm vorbeilaufen und so. Das, ich finde, das war echt ein sehr gutes Ende. Also, wenig Serien haben wirklich ein gutes Ende, so. Ich nehme vielen Serien das auch einfach gar nicht rum aber bei vielen Serien funktioniert es halt einfach nicht. Und äh, mhm. das hat halt schon sehr gut funktioniert. Und ich mag Metz ich bin auch nicht so ein Riesenfan von Mad School. Ich habe die zwar gesehen und. Finde ich auch bei weitem nicht so schlecht, wie sich, ich glaube, Kritiker haben die ziemlich zerrissen. Ich fand die nicht so schlecht, aber ich glaube, äh, man hat es denen halt auch nicht übergenommen, dass sie noch eine Staffel dran gehangen haben. Weil dieses Ende halt so, das schon hergibt, dass man sagen kann, okay, wir können dann noch mal einen Spin-Off oder eine Fortführung machen. Ich
0: glaube, ich glaube, dass also das größte Problem für viele war, glaube ich, dass es halt als so neunte Staffel yeah, noch mal yeah. betitelt das wurde, wo halt glaube ich die Macher ja wirklich eher wollten, dass das als Mad School noch mal einzeln steht und halt vielleicht so Spin-off-mäßig ein paar Verbindungen zieht und so. Aber ich, also es wirkte glaube ich auf mich sehr so, als ob das Studio, wer auch immer die Produzenten, da waren eher gepusht haben auf, nee, wir müssen noch mehr Verbindung zu Scrubs herstellen, noch mehr wieder das Ganze ranbringen. Und ich glaube, die, es hätte denen besser getan, wenn sie sich wenn es ein bisschen eigener noch gestanden hätte und man vielleicht weniger auf alte Bekannte immer wieder gesetzt hätte und mehr vielleicht auf neuen Vibe und halt ein, zwei Figuren, die immer mal so Cameos haben oder so. Ich glaube, dann hätte man, hätten die es vielleicht besser geschafft, dass es einfach gar nicht so sehr verglichen wird mit Scrubs, ja, stimmt, sondern, sondern halt so ein bisschen mehr alleine stehen kann und einen eigenen Weg gehen kann. Oh Gott,
1: aber da gibt es einen der lustigsten Charaktere überhaupt. Also der ist auch, glaube ich, die wurde, glaube ich, schon in der letzten oder vorletzten Scrubs-Staffel eigentlich, das ist die, die Denise Mahoney. Finde ich ja so klasse, yeah, die, yeah. die, so, die auf irgendwie so ein Fable für dicke Männer hat und so. Ich mag die so gerne. Mm. Die ist halt auch so super schräg irgendwie als Charakter. Ach ja. Ich, ich muss auch sagen, ich fand diese Serie halt auch, die acht Staffeln drüber, echt super entertaining, so, so bis zum Ende.
0: Ja. Ja, und auch gerade mit diesen äh, Assistenzärzten und so haben sie halt immer wieder neue Figuren glaub, noch reingeführt, ja. bisschen frischen Wind reingebracht
1: und so. Ist schon, ja, ist schon. schon Manch, manchmal gut sterben gewesen. Charaktere und kommen dann einfach. Bei ja. demselben Schauspieler wieder. So mit Laverne, die dann einfach mal gestorben ist und dann einfach eine Schwester kommt, die einfach genauso aussieht. Und einfach von derselben Schauspielerin gespielt wird. Das war halt auch total gut irgendwie. Auch so eine total dramatische Episode so. Und direkt danach kommt halt diese neue Schwester, die dieselbe Schauspielerin <lacht> ist. Und du, du lachst halt erstmal die ersten drei, vier Episoden darüber, dass sie immer die ganze Zeit Witze drüber machen, dass sie so irgendwie das Gefühl ja. haben, die, ist, die sieht genauso aus und so. Das ist einfach total gut. Oh, ich mag das.
0: Ja, da hast du mir jetzt echt tatsächlich noch mal Lust gemacht, Scrubs wieder zu gucken. Jetzt muss ich, ja, ich weiß, die gibt's, glaube ich, nur so leider. Nee, Aktuell mehr. nicht. Die war jetzt also, noch nochmal bei ich...
1: Amazon, ist aber auch wieder raus. Wie gesagt, ich hoffe ja darauf, dass Disney die ins Programm nimmt. Weil wie gesagt, eigentlich mhm. ist Disney, aber es ist halt auch wieder so, ich glaube, Disney muss ein bisschen weggehen von diesem, ja, wir sind halt eher familienfreundlich, so ich glaube. Die haben halt so viel ja,
0: oder halt noch. Oder halt Hulu möglich, also uns ermöglichen ja, also Ich glaube, das war ja so der eigentliche Plan von denen, dass sie halt Disney Plus für ihre familienfreundlichen Sachen haben und alles andere zu Hulu kommt. Aber Hulu ist halt bei uns nicht greifbar und sowieso sind ja Rechte noch nicht ganz klar, weil einiges verkauft wurde, als ja, ja. noch gar kein Streamingdienst sich abgezeichnet hat und so. und Ja, ist alles, alles noch, glaube ich, sehr sehr kompliziert. Ja, sonst muss Moment.
1: man halt immer Amazon im Auge behalten. Also die kriegen äh, Scrubs des Öfteren mal rein.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Ich habe noch eine Serie, die ich gerne noch anführen wollte, für, ja, wenn ich mal irgendwie eine gute Zeit brauche. Und das ist Community. Ich äh, bin schon seit eigentlich die Serie rauskam enormer Fan der Serie. Und äh, es ist die einzige Serie, die ich als DVD-Box bei mir im Schrank habe. Ich habe mir sonst nie eine DVD geholt. Ich bin sowieso jetzt nicht der Mega Sammler. Aber ich kaufe mir halt immer so die Filme, von denen ich hm. denke, die möchte ich gerne bei mir haben, damit ich sie unabhängig von Stream und so weiter immer gucken kann, wenn ich sie, wenn ich sie halt gerne gucken will. Und ähm, Serien, also für Serien mache ich das einfach generell eigentlich nicht. Aber Community war sowas, wo ich gedacht habe, ich brauche die Serie. Gerade weil die auch ewig ja nicht im Stream war. Jetzt gibt sie seit einem, einem ja, Monat oder zwei bei, ja. bei, bei Netflix. Und es hat mich so glücklich gemacht zu sehen, wie die eingeschlagen ist bei Netflix. Die war ja wirklich... Wochen, also zwei, drei Wochen lang irgendwie immer in der Top Ten von Netflix-Sachen, die gerade geguckt werden. Und das freut mich halt, weil ich das Gefühl habe, es ist so eine Serie, die nie so wirklich ihren ihren, nie so wirklich den Respekt und den Ruf bekommen hat, den sie eigentlich verdient hat. Denn ähm, sie ist so clever geschrieben, so witzig, hat auch sehr viele, nicht so viele, aber doch auch immer mal wieder so emotionale Momente, die irgendwie gut einschlagen. Und ähm, ja, also ich, ich habe, glaube ich, noch nie so eine Serie gesehen wie Community das war. Weil es, naja, das, was Dan Harmon eben gerne macht, das macht er mit Rick und Morty im Moment gerne so verschiedene Klischees und äh, Stereotypen-Tropes so vom Storytelling aufzubrechen und anders aufzuziehen. Und das hat er mit Community schon gemacht. Nur finde ich da noch viel liebenswerter und, und cleverer und cooler, als es Rick und Morty macht. Und ich mag Rick und Morty auch, aber ich finde Community ist so, ach, ich liebe Community. Es ist einfach wahnsinnig gute Serie. So viele der einzelnen Folgen sind halt so clever. Also da gibt es halt auch so meine Lieblingsfolgen, die ich immer mal wieder ansteuere, wenn ich so das Gefühl habe, jetzt brauchst du mal ein bisschen äh, ein paar Endorphine. So dann dann gucke ich mir, ähm, die, die Dungeons Dragons-Folgen sind halt einfach großartig von Community und sind immer noch sein so Grund, warum ich seit Ewigkeiten hoffe, endlich mal D&D zu spielen zu können mit Leuten. Ähm, ich, momentan habe ich dabei, mich durch also habe ich mich jetzt gerade durch das E5-Regelwerk äh, durchgearbeitet und bin jetzt dabei, so ein so ein Regelwerk für ein Mittelerde-Spiel irgendwie mir mal draufzuhauen, damit ich mein Selbstspiel leiten kann, weil sonst macht es ja niemand in meinem Umfeld. Ähm, ja, das ist immer das Schwierigste,
1: den Spielleiter zu finden.
0: Ja ja genau, das das finde ich noch so am schwierigsten. Deshalb und weil es sonst niemand macht, habe ich das Gefühl, muss ich <lacht> es wohl machen. Aber was soll's. Ähm, es gibt, keine Ahnung, es gibt so viele, es gibt eine Wunde, also eine der besten Folgen ist die Law Order-Folge, die halt einfach aufgezogen ist wie so eine, naja, Episode von Law and Order durchweg. Die Paintball-Episoden sind der absolute Wahnsinn. Ähm, die äh, die Ass Crack bandit folge ist quasi so eine ganze Folge, die wie so ein David Fincher-Film aufgezogen ist. Das ist einfach der absolute. also die, diese Serie hat durchweg, die vierte Staffel ist halt einfach, die, die ist bekannt als The Gas League Year, also so die die Staffel, in, ein, ein Gas gab, ähm, in der es ein Gasleck gab im Community College, ist halt die Staffel, wo Dan Harmon nicht mehr dabei war und gefeuert wurde. Und man merkt es der Staffel sehr an, aber ab der fünften ist er wieder da. Und dann Staffel 5 und sechs sind auch wieder sehr, sehr gut, finde ich. Anders als die ersten, aber trotzdem gut und unterhaltsam und haben so viele interessante Figuren und bringen auch neue dazu. Und keine Ahnung, ich, ich liebe diese Serie einfach. Ich, ich kann mich in jeder Folge eigentlich so ziemlich kaputt lachen. Um, sie immer wieder, wenn man das Gefühl hat, so langsam verstehe ich, was sie was sie hier machen, kommt dann doch nochmal irgendwie so eine richtig weirde und abgedrehte Nummer daraus um, und eine neue Folge, wo man denkt, wow, das damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Um, keine Ahnung, ich, mir, mir fehlt die, hat die Serie lange gefehlt. Ich bin froh, dass ich sie jetzt halt im Schrank habe und noch glücklicher, dass sie jetzt bei Netflix läuft und immer mehr Leute sie entdecken. Also ich weiß, meine Schwester hat die äh, damals, als ich die geguckt habe, da lief die noch auf Pro Pro7, einmal die Woche, ich meine ich, kam dann am Samstag eine neue Folge raus. Also am Samstagnachmittag. Und äh, ich habe hab da dann in der ersten Staffel nämlich die mitbekommen und dachte, das finde ich ganz cool. Und je weiter die Serie fortschritt, umso weirder wurde die. Aber ich kannte halt niemanden weiter, der die also mitgeguckt hat. Und selbst meine Schwester, die auch irgendwie viele meiner viele der Sachen, die wir geguckt haben, also haben wir auch gemeinsam geguckt. Aber damit konnte sie damals nichts anfangen oder hatte kein Interesse. Und die ist jetzt aber mit ihrem Freund gerade vor, naja, als die Serie jetzt rauskam bei Netflix, dazugekommen und hat sich auch beömmelt beim Gucken davon. Und das macht mich gerade echt glücklich. Und gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht doch noch mal einen Film gibt.
1: Ja, meine Freundin ist da auch ein Riesenfan von. Ich habe die Serie tatsächlich auch nie gesehen, aber meine Freundin ist da auch ein Riesenfan von tatsächlich. Die ist da schwer hinterher. Die hat sich auch ziemlich gefreut, wie sie jetzt auf Netflix kam. Da kann die die auch ja. mal alle durchgucken. Wie gesagt, ich, ich kenne so ein paar Folgen so, aber ich habe einfach zu wenig davon gesehen. Und da da hat es mich noch nicht gecatcht. Mhm. So. Aber ich habe auch nicht von Anfang an angefangen, das meist. Das war bei Scrubs bei mir auch damals so. Habe ich auch nie von Anfang an angefangen, bis ich dann mal von Anfang angeguckt habe und dann war ich halt auch direkt gecatcht. Aber vielleicht bei Community auch mal versuchen.
0: Das Witzige ist halt bei Community, ähm, also viele sagen, mit der vorvorletzten Folge ähm, der ersten Staffel fängt die Serie so richtig an. Das ist halt die erste Paintball-Episode. Und ähm, die ist halt absolut abgedreht und weird. Ich. Ähm, ich bin gar nicht sicher, ob die von den Genau, die ist, äh, also die Folge ist halt auch von Justin Lin inszeniert. Äh, Justin Lin, seines Zeichens Regisseur, der später dann nachher so Sachen, so Sachen gemacht hat wie Star Trek Beyond, Fast and Furious 5 und 6. Ähm, und du merkst die, dem Ding einfach an. Also sie, sie schaffen es so großartig, einen eigenen Stil zu kreieren. so Du hast halt dann auf einmal die Serie, die einfach sonst läuft, wie sie eben läuft oder also gerade in der ersten Staffel ist halt vieles noch eher auf, sag ich mal, nicht gewohnten, aber doch so ein bisschen bekannteren Faden und dann gibt es auf einmal so ein paar Folgen, die so völlig aus der Bahn schlagen und wollen einen völlig anderen Stil einsetzen und halt diese gesamte Paintball-Episode ist halt gedreht wie ein Actionfilm und das auf die beste Art und Weise, alles mit Paintball, so es ist halt, es ist einfach zum, zum Beömmeln, zum, zum Kaputtlachen und äh, ich fand aber immer, es gab noch vorher eine Folge, die, ähm, die ich noch also als ersten Moment gedacht habe, wo ich gemerkt habe, diese Serie ist was völlig anderes. Wo ähm, die die beiden Storylines, die nebeneinander laufen, ist auf der einen Seite, Jeff will einen einfachen Kurs machen, um einfach Credit zu bekommen an am ähm, Community College und lässt sich eintragen für einen Töpferkurs. Und bei dem Töpferkurs gibt es halt lauter Anspielungen auf... Äh, ähm, hier Nachricht von Sam auf diesen Film mit Patrick Swayze, wo es halt auch diese töpfer -Szene gibt. Und der Töpferlehrer will nicht, dass Leute das aufführen und also diese Szene rekreieren und sowas. Und da gibt's, das ist der eine Plot, der ist mega lustig. Und auf der anderen Seite gibt es den Plot, wo sich ein Gru Teil der Gruppe eingetragen hat zum Segelkurs. Weil es aber kein, kein Segel, also kein, kein Fluss oder See oder sowas in der Nähe gibt, ähm, hat der Segelkurslehrer einfach ein Segelboot auf dem Hänger quasi, auf den Parkplatz gestellt und dann segeln sie auf dem Parkplatz <lacht> und müssen halt dann da versuchen rumzukommen. Und diese beiden Plotlines sind so abgedreht und so witzig und kommen dann am Schluss auch noch auf so einer sehr netten Ebene zusammen. Ich, das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, diese Serie ist so weird und sowas völlig anderes. Das habe ich noch nicht gesehen. Aber ja, dann so ab Ende der ersten Staffel und dann gerade mit der zweiten Staffel wird es einfach nur weirder. Du hast halt, jede Folge ist dann eigentlich immer nur noch so ein neues Highlight, so eine neue abgedrehte, ja, fast schon irgendwie Meditation über so ein, so ein eigenes Genre, was dann da stattfindet. Ähm, in Eine der ersten Staffeln, der zweiten äh, Staffel, eine der ersten Folgen der zweiten Staffel ist äh, eine Raumfahrtfolge, wo es darum geht, dass äh, die Gruppe beauftragt wird, ein, ein äh, so ein Simulator-Mobil, also von KFC, KFC hat mal irgendwann so ein, also in der Serie so, so ein Mobil gebaut, wo du da drinnen so eine Art Space-Simulation machen kannst, wie so ein Raumpilot. Und dann sollen die das Ding schrubben und werden da drin eingeschlossen und müssen dann, ähm, haben nur eine bestimmte Zeit, um wieder sich da rauszuarbeiten und, und müssen halt die Mission erfüllen oder sowas. Und die Serie schafft es halt immer wieder, so, so recht abstruse Ideen und völlig lächerliche Konzepte zu nehmen und die aber so aufzuziehen, dass du halt, dass es noch witziger wird, weil sie dem so viel Bedeutung schenken. Weil du halt genau das Gefühl bekommst, sie ziehen das auf, als ob das halt Apollo 11 wäre. Und halt Arbeit sitzt die ganze Zeit im, äh, im, im Studienraum und ist über Funk zugeschaltet und versucht, sie zu navigieren, wie sie diesen, diesen Simulator irgendwie anständig bedienen, damit sie die Mission schaffen können oder sowas ähm, Oder halt die Dungeons Dragons-Folge, die halt einfach nur darauf beruht, dass einfach diese ganze Gruppe um den Tisch sitzt und sagt, was sie machen, wie das halt ist in D, &D aber alles angefüllt wird mit, mit diesen Soundeffekten, die damit einhergehen. Weiß ich, ich ziehe mein Schwert und dann hörst du dann das Geräusch, wie jemand ein Schwert aus der Scheide zieht oder sowas und ein Kampf beginnt oder so. Und es ist einfach so großartig, auf es ist es ist so einzigartig und ich bewundere von Folge zu Folge immer wieder, wie diese Serie es geschafft hat. Also ähm, die die ich könnte jetzt wahrscheinlich noch ewig Folgen auflisten, die ich großartig finde, aber auf jeden Fall sei noch gesagt, wie gesagt, die, also ich es schon erwähnt, die Law Order-Folge ist, wenn man einfach nur weiß, was Law and Order ist, wird man diese Folge einfach großartig finden, weil sie jedes Klischee, was du kennst und erwartest von dieser Serie, von diesem Genre an Serien, ähm, aufgreift und einbindet in so ein völlig abstruses Setting. Ähm, die Verschwörungstheorien-Folge ist eine meiner Lieblingsfolgen, wo, die beginnt damit, dass Jeff... Vom Dekan angekackt wird, weil er weil er gesagt, weil er er gesagt, eingetragen hat, dass er den Kurs besucht hat, Verschwörungstheorien für, ein, für Anfänger, ähm, bei Professor Professorsen, ähm, den es aber nicht gibt an der Uni, meinte der Dekan. Und dann ist Jeff empört und geht dann zum Büro von, äh, von Professor Professorsen, wo ein Besenschrank drin ist und dann der Dekan schon sagt, ja. Sie müssen mich nicht anlügen, so ungefähr. Sie können mich nicht anlügen. Ähm, diesen Kurs gibt es nicht. Und dann auf einmal kommt Professor Professor um, um die Ecke und äh, ja, beglückwünscht Jeff halt für seinen, seinen Verstand, diese Verschwörung zu, erkannt zu haben. Und geht weg und danach offenbart Jeff, dass, es diesem, dass er sich den Kurs tatsächlich bloß ausgedacht hat und dass Professor und Professor tatsächlich nicht gibt. Und dann hat das auf einmal so fünf Ebenen und auf einmal gibt es eine Verschwörung in der Verschwörung über eine Verschwörung darüber, ob sich jemand einen Kurs ausgedacht hat oder nicht. Und es wird halt immer nur abstruser. Und es ist, es ist einfach der absolut, es ist einfach herrlich. Ich lache mich jedes Mal aufs Neue kaputt und äh, die Schauspieler sind alle toll. Viele von denen haben halt dann auch im Nachhinein dann große Karrieren gemacht. Finde ich auch immer ganz schön jetzt so, wenn man zurückkehrt. Also gerade ähm, Donald Glover ist ja nur jemand, der mittlerweile so ein so eine Hausnummer ist. Sei es jetzt als Schauspieler, wo er irgendwie immer wieder seine eigenen Serien macht mit Atlanta oder auch bei dem Solo-Film, wo er irgendwie dabei war und so weiter. Ähm, aber halt vor allem als Childish Gambino ist der ja absolut ja. durch die Decke gegangen und so einer der größten Künstler im Moment. Ähm, Alison Brie freut mich immer zu sehen, dass die, also ich glaube, wir kennen die jetzt oder wir schätzen die wahrscheinlich was sehr aus Glow aus yep. der Serie und jedes Mal, wenn ich Glow jetzt sehe, habe ich immer das Gefühl so, ach, ich kenne die immer noch als Annie Addison aus Community, wo sie dabei war und aus so ihren, ihre ganz eigene coole Figur hatte und keine Ahnung, es ist schön, das zu sehen, so Joel McHale ist auch so jemand, der vielleicht jetzt nicht auf der großen Leinwand, aber so trotzdem sein eigenes seine eigene Karriere rausgearbeitet hat mit so seiner eigenen Joel McHale-Show, die auf Netflix läuft und so weiter. Und keine Ahnung, ich, ich finde es einfach ganz toll, das zu sehen. Und dann gibt es immer so Gastauftritte von Leuten oder damals waren es halt einfach nur Jobs, die die hatten, die dann später groß sind. Brie Larson ist in ein paar Folgen dabei, die mittlerweile halt Captain Marvel ist und keine Ahnung. Also die Serie bietet halt ganz, ganz viel. Es ist halt ganz, ganz viel tolle Momente und ganz, ganz viele tolle Rückblicke und ja, wie gesagt, Six Seasons and the Movie, so sechs Staffeln und ein Film ist so das Sprichwort geworden und das, das Mantra der Serie und sechs Staffeln haben wir jetzt und meine Hoffnung ist einfach mit, der, mit dem Hype, den Netflix gerade nochmal bringt, warum sollte Netflix sich vielleicht nicht die Rechte sichern und das, das wäre doch was, wenn Netflix das jetzt noch schaffen würde. Das nochmal alles zusammenzuführen und die alle zusammenzutrommeln für einen Film. Das das Dann wäre ich, glaube ich, dann könnte ich glücklich sterben, glaube ich. <lacht>
1: Ja, wer weiß. Netflix ist ja bekannt dafür. Ich hab's, echt in meinen,
0: ich hab's halt einfach echt in mein Herz geschlossen, die Serie. Ist einfach wundervoll.
1: Netflix ist ja schon ein bisschen bekannt dafür, sowas zu machen. Irgendwelche alten Serien zu nehmen und die dann nochmal... Ja, ja, genau. Ah, wer weiß. Vielleicht passiert nochmal was. Ich denke mal, da können wir nur abwarten.
0: Ja, bleib. ich habe jetzt auch nicht viel, allzu viel Hoffnung, sag ich mal, oder ich lasse mich jetzt auch nicht allzu viel Hoffnung ein, weil die Serie ist halt auch dreimal abgesetzt worden oder so, oder zweimal, glaube ich. <lacht> so die sind halt immer so ein bisschen humpelnd dann von einer Staffel zur nächsten und wussten nie so recht, ob sie jetzt noch eine nächste kriegen oder so. Und die letzte Staffel, die, die, also die letzten zwei, Staffel 5 äh, und 6, haben beide nur noch 13 Episoden statt halt so den üblichen 23 oder was das sind. Und ähm, die letzte dann, die sechste, ist ausschließlich auf... Yahoo-Stream oder irgendwie so hieß das, Yahoo Now oder so rausgekommen. So ein ganz, ganz kurzes Streaming-Projekt, was Yahoo gestartet hat und danach auch sofort wieder pleite war. <lacht> und ähm, so die, wie, das, das fasst es irgendwie so toll zusammen mit dieser Serie. Sie also humpeln manchmal einfach von, von einem Ziel zum nächsten. Aber es gab halt immer eine, eine krasse, laute Fanbase dahinter, die gesagt hat, bitte setzt es nicht ab. Und dann hat es dann irgendwie nach, weiß ich nicht, äh, ich wo es gestartet ist, ist, NBC oder so, hat es dann nachher Comedy Central oder so übernommen und dann nachher halt Yahoo oder sowas. und Keine Ahnung. Also, bisher haben sie es irgendwie geschafft. Vielleicht schaffen sie auch noch mal den Film. Mal gucken. Wer weiß. Hast du noch eine Serie oder wollen wir zu den
1: Filmen ähm, Theoretisch hätte ich sogar noch zwei. Eine erwähne ich nur kurz, weil ich die einfach gerne gucke, aber jetzt nicht irgendwie eine spezielle Episode so ist Castle. Ich gucke sehr gerne Castle. Das ist, glaube ich, auch jetzt entweder bei Amazon oder bei Netflix. Oder kommt jetzt diesen Monat? Alle Staffeln. Ich meine, irgendwas hatte ich gelesen, dass Castle äh, jetzt
0: zu irgendwas kommt. Ja, ich, ja, ja, genau. Ist wie Netflix, aber es könnte auch ich Amazon sein. Ich bin mir sein. auch gar nicht, ich
1: nicht, sicher. nicht sicher. Ich meine doch, es wäre Amazon. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwo startet ist es auf auch jeden möglich, Fall. Das ist Aber irgendwo wird es jetzt genau. demnächst auf jeden Fall
0: zugreifen sein. Castle,
1: unglaublich gute Krimiserie, sehr guter Humor. Ich mag die Hauptdarsteller sehr gerne. Also Nathan Fillion ist einfach unglaublich witzig. Ich mag den, ich mag den Typ sehr gerne. Ja, wie gesagt, die Hauptdarsteller haben eine sehr gute Chemie. -Banne ziemlich coole Serie. Wurde dann mehr oder weniger abgesetzt. Ich glaube, die eine Hauptdarstellerin ist geschmissen worden und dann ist die Serie, glaube ich, auch über eine Staffel ziemlich bergab gegangen, aber ich glaube, ich habe vier oder fünf Staffeln gesehen und äh, stellenweise die Folgen auch unendlich oft so, weil die einfach verdammt gut waren. Aber das nur äh, so am Rande so und äh, ich habe jetzt gerade in den letzten Wochen ich wieder eine Serie für mich entdeckt, so äh, Modern Family, so äh, boah, ich ich weiß nicht, Oh ja. Modern Family geht halt echt immer so und die Serie ist so unglaublich lustig. Ed ist einfach einer der witzigsten Menschen überhaupt, glaube ich. Aber auch ja. dieses ganze Hauptcast von dieser Serie ist einfach so unglaublich witzig. Man hat ja dann diese drei vollkommen überdrehten Familien irgendwie, der eine Dude, der sich eine viel jüngere südamerikanische Frau angelacht hat und irgendwie mit, mit ihr, ihrem Sohn und nachher noch einem kleinen Jungen zusammen in einem Haus lebt, ist dann einfach total absurd ist, weil sie halt vollkommen durchgeknallt ist und er halt, wie gesagt, 30 Jahre mhm. älter oder so. Ich weiß nicht, die, die Kombi ist halt schon total gut. Dann, äh, die Dunphy-Familie so mit, mit Vater und Sohn, die einfach, einfach so, total hohl sind, aber irgendwie so, so unglaublich sympathisch auf irgendeine Art und Weise. Dann also so... So kindlich geblieben sind irgendwie und dann der einen überschlauen Tochter und der anderen, die eigentlich nur Party machen will, und dann der Mutter, die versucht, irgendwie diese ganze Familie so ein bisschen zusammenzuhalten und auch echt ziemlich den Sockenschuss hat. Und dann halt dieses homosexuelle Pärchen, was eine asiatische Tochter nachher ähm, adoptiert. Ich, ich finde die Serie großartig so. ist
0: Modern Family ja. eben, ne? das ist halt moderne ja. Familien. So.
1: ist ja ein bisschen aufgebaut wie diese Mock-Commentaries. Irgendwann ignoriert man das halt komplett, weil das halt scheinbar nicht mal auffällt, aber wenn ja. ich gerade diese komischen Interview-Segmente immer zwischendurch werden, wo sie dann auf der Couch sitzen, aber boah, was habe ich bei der Serie Tränen gelacht. So, Da sind so viele Folgen, bei die einfach so ein paar Banane sind irgendwie. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe jetzt acht oder neun Staffeln gesehen, also mich fehlt, glaube ich, noch eine oder so. Und ich bin jetzt schon traurig, dass die Serie eigentlich schon zu Ende ist irgendwie. Also, ja. Es ist halt so großartig. Ich, ich habe
0: nicht alles gesehen. Ich bin, glaube ich, irgendwie so fünf, sechs Staffeln oder so bin ich weit. Und ich habe nicht mal aufgehört, weil ich es irgendwie schlecht fand oder so. Ich habe damals irgendwie aus irgendeinem Grund einfach ein bisschen abgebrochen. Ich glaube, es fällt so in die Kategorie von Serie. Ich habe die echt genossen. Aber es ist halt, naja, so nicht die Serie, wo ich, wo ich das Gefühl habe. Wenn ich jetzt Zeit habe, muss ich mich auch ja, ja. ansetzen, so. Sondern das ist tatsächlich eher so eine Serie von, die kann man mal so nebenbei anmachen. Und wo du es gerade erwähnt hast, ich hatte es so ein bisschen vergessen. Ich werde wahrscheinlich demnächst auch mal wieder ein bisschen aufholen und mal so nebenbei so ein paar Folgen Modern Family gucken. Ja,
1: das und, ist das. Ist jetzt gerade in der Zeit läuft das halt echt gut. Also bei mir läuft das dann auch meist nebenbei. Ich zocke irgendwie ein bisschen auf der Switch und nebenbei läuft dann so eine Modern Family und einfach. Aber selbst dann, wenn man nur so halb hin, mit halbem Auge hinguckt und nur halb hinhört, so. Ja. ja das sind halt Gags bei, der, der, Es ist wirklich witzig. Halt echt es ist vom, so super. vom Stuhl verlachen. So. Wie gesagt, wenn die, diese Charaktere sind doch alle so unglaublich ich, unterschiedlich, aber auf ihre Weise alles ja. so lustig.
0: Ich eine der, also ich weiß nicht mehr, ich kann glaube ich nicht mehr viele einzelne Folgen benennen, aber ich weiß, es gab eine Folge, wo, ähm, wo Phil ist, ja, halt, glaube genau. ich, ne, der, der ja. dann Vater, ähm, wo er ein ähm, ich weiß nicht was er macht, auf jeden Fall versucht er mit seinem Sohn zusammen ähm, so ein bisschen Geschäfte zu machen, auf so eine Mafia-Art und Weise. So, und dann ist, gibt's halt, am Ende der ganzen Nummer gab es halt so, ein, so eine wundervolle äh, Pate-Referenz, die sie hatten, wo er halt, äh, wo Claire dann nämlich auf ihn zukam, also die Frau, und meinte dann irgendwie, ähm, keine Ahnung, ist, kann, ist alles okay oder so? Und er meinte dann irgendwie sowas wie, Claire, fragt mich niemals nach meinen Geschäften. <lacht> ähm, habe ich doch gar nicht. Frag mich niemals nach meinen Geschäften. Claire, Hast also, du doch so perfekt irgendwie umgesetzt. So, dieses, so wie er sich gesehen hat als den Mafia-Boss schlechthin. Und ich glaube, der Sohn hat dann noch so, wie er im Pate am Schluss die Tür zugemacht. Und, ähm, und, und halt auf der anderen Seite halt Claire steht die so, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das fand ich einfach herrlich.
1: Ja, also, Ty Burrell ist, äh, ich werde auf jeden Fall alles verfolgen, was er nach dieser Serie noch macht. So, der, der Typ ist so unglaublich lustig. Boah, was habe ja. ich über den gelacht. so. Ich glaube, der ist doch so mein, mein Highlight in der Serie. Ich mag die fast alle so. Also so äh, Meine Freundin mag halt äh, Claire nicht, also die Mutter von den Dunfys so, Aber ich, ich kann da echt jeden was abgewinnen, so von vorne bis hinten. Ja. Weil die einfach alle auf ihre eigene Art und Weise vollkommen beknackt sind. So.
0: Und halt auch, wie du schon sagtest, schön, dass Ed O'Neill irgendwie ja. noch mal so ein, so ein Highlight auf einmal hatte. Also, ich meine, der ist nur so eingegangen in die Popkultur als Al Bundy. Ähm, dass der jetzt dann auf einmal noch mal so eine, so eine neue Rolle hat, die irgendwie auch ähnlich ist wie, ja. äh, wie Al Bundy so ein bisschen, aber trotzdem noch mal so, ein, so einen frischen anderen Wind hat und so ein bisschen den, vor allem den krassen Sexismus, den <lacht> eine schrecklich nette Familie ja irgendwie drin hatte, so ein bisschen ja. auslässt. Ähm, ich, fand ich ganz nett. Also als ich angefangen habe, Modern Family damals zu gucken, so die ersten Sachen, habe ich gedacht, cool, Ed O'Neill, den hast du schon ewig nicht mehr gesehen. Und das ist ja richtig lustig, was hier passiert ja. mit dem.
1: <lacht> ja, und das ist wirklich ja zwölf Jahre nachdem. Ich meine, man muss so sagen, der ist ja super spät erst zur Schauspielerei gekommen. Ne? Ich glaube, der war ja schon über 40, wie, wie ähm, ein schrecklich nette Familie anfing. Ja, da war der schon 41. Und ähm, ich glaube, er ist mittlerweile auch irgendwie 75 oder so oder 74, jetzt wo die Serie zu Ende gegangen ist. Aber das ist halt total gut. Er hat halt irgendwie total spät überhaupt die Schauspielerei erst entdeckt. Er hat dann zehn Jahre lang eine Serie, die halt super erfolgreich gelaufen ist dann dazwischen gefühlt wieder nichts gemacht und dann hat er halt nochmal eine Serie gehabt, die elf Jahre lang gelaufen ist, so von Mitte 60 bis, bis Mitte 70 irgendwie. Das ist halt echt großartig so. Und wie gesagt, der Mann ist halt auch echt brillant lustig. Ne? Ja. Dafür, dass er eigentlich kein Schauspieler ist, sondern eigentlich irgendwie scheinbar wirklich aus dem, aus dem Football kommt und irgendwie sonst, weiß ich nicht, ein <lacht> bisschen Kampfsport macht und eigentlich kein Schauspieler ist. Dafür, der Mann ist einfach großartig. Ich mag den sehr, sehr gerne habe mich auch echt gefreut so und ich habe halt ich habe einen Arbeitskollegen, der ist gefühlt der größte, eine schrecklich nette Familie Fan so, der kann gefühlt jede Folge zitieren und weiß auch welche Staffel, welche Episode, war so so ganz verrückt und ich habe dem damals die erste Staffel Modern Family ausgeliehen und er hat zwei Folgen gesehen und fand die voll scheiße jetzt mhm. letztens irgendwann ähm, kam er dann und hatte äh, alle Staffelboxen bei uns auf der Werkbank stehen auf der Arbeitszeit so. ja, der hat <lacht> mittlerweile auch voll drin also, und so ich weiß nicht ich muss ein bisschen sagen, ich glaube, der hat ein bisschen Problem so mit, mit äh, Homosexualität. Das ist so bei ihm so irgendwie, eher, ich glaube, das ist ihm unangenehm irgendwie. Und ich glaube, das hat ihn dann ein bisschen rausgekickt. so. Aber jetzt, irgendwann war er dann voll drin. So, ne? der, das ist halt voll sein Ding jetzt. Ja. Und er, er steht voll auf die Serie. so.
0: Aber das ist, glaube ich, auch der große Triumph oder, oder die große Stärke, die Modern Family fährt. Also ich meine, nicht nur, dass es an sich, glaube ich, eine sehr seichte Comedy ist, die jetzt nicht darauf ausgelegt ist, irgendwie Leuten auf die Füße ja. zu treten oder so. Ähm, diese Darstellung von, von diesen Lebensweisen, die es eben gibt heutzutage, als so was ganz Natürliches und Normales, das nie wirklich, sag ich mal, problematisiert wird auf eine auf ne Art, dass du das Gefühl hast, ja, also wir können halt zum Beispiel homosexuelle Paare bloß zeigen, wenn es halt damit... Großen, großen Eklat gibt oder ja. irgendwie Probleme oder, was ich, Schwulen hast oder irgendwas damit reinkommt, sondern es hat einfach eine Familie, die halt einfache Familienprobleme hat, wie jede andere Familie auch. Ja. So. So. Finde ich, fand ich immer ganz nett und auch gerade mit dieser Story, dass sie nachher eine Tochter adoptiert haben und die aufgezogen haben und so, das fand ich, fand ich immer ganz schön. Also ja, ich krieg gerade echt nochmal Lust auf Modern Families das war eine gute Anregung.
1: Dafür machen wir das, vielleicht haben jetzt die Zuschauer auch Boxen, sich irgendwie noch was anzugucken. Ja, wie gesagt, also, mhm. es läuft aktuell bei mir wieder sehr, sehr viel nebenbei, ne, Modern Family, so, weil ich, ich gehe davon aus, dass wir spätestens nächstes Jahr die letzte Staffel kriegen, so, und ich habe irgendwie einfach mitten reingeklickt und lass halt immer laufen, und ich weiß nicht, jetzt letztens hat mir eine Folge, da spielt äh, Pen Gillette mit, hier, einer meiner, meiner Lieblingszauberer, so, der ein bisschen Comedy, ein bisschen Zauberei macht, irgendwie mit Penn Teller, mit einem Kumpel. Ja, ja Phil wollte doch immer Richtig, mal genau, da, so, da, ne? da drüber <lacht> geht's halt, darum geht's halt irgendwie, also, Penn spielt halt einen Zauberer, in der neben Phil im Flugzeug sitzt. So, und, und Claire sitzt halt neben so einer rotzevollen Business Frau, die die ganze Zeit den Kopf zuschmalt. Und Phil hat halt quasi die Zeit seines Lebens und Claire kotzt da die ganze Zeit übelst ab, weil da so eine besoffene neben mir, wenn die ganze Zeit halb auf ihrem Schoß liegt, dann sollen die den Kopf so Und er zaubert halt die ganze Zeit. Das ist halt großartig. Also wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Genau, Phil ist der, der wollte immer Zauberer werden. Ja, wie gesagt, großartig, die Serie kann ich auch echt jedem ans Herz legen. Einfach so, weiß ich nicht, zeigt halt einfach so die Probleme, die verschiedene Familien haben können. Und halt irgendwie der Patchwork-Familie mit einem Altersunterschied von bald 30 Jahren über, ich weiß nicht, das homosexuelle Pärchen, wo der eine halt irgendwie Lehrer ist und gerne Clown wäre und der andere halt ein Anwalt und gerne irgendwie noch asiatisches Kind adoptieren. und Ist wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, für jeden was dabei irgendwie. Und selbst wenn man sagt, so die eine Familie sagt ja nicht zu, dann kann man über die anderen zwei Familien noch so viel lachen, dass es dann einfach vollkommen egal ist.
0: Ja. Awesome. Ja, dann lass uns doch vielleicht mal nach ein paar Filmen gucken, die, die wir die gerne ansteuern für so, so
1: eine, eine gute ich Zeit. Ich habe eben gemerkt, also um ich würde sagen, die meisten Filme davon kommen aus meiner Kindheit. <lacht> also irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas aussagt, dass ich mir so Kindheitsfilme rausgesucht hätte, die mir immer irgendwie eine gute Zeit bescheren, aber... Ist doch, ist doch
0: eine nette Sache, wenn man da so ein bisschen ja, irgendwie schon, ne? Zuflucht finden kann in, in solchen Sachen. Ähm, wie gesagt, bei den Simpsons ist das halt ja. gerade so ein Ding bei mir, dass ich da viel auch Nostalgie mit verbinde und so dieses Gefühl von Leichtigkeit, was man damals hatte, wenn man dann irgendwie... Nach dem Schultag, also bei mir war dann irgendwie häufig so Schultag und danach dann noch Musikschule und Krams und dann war ich halt irgendwie immer passend so 17 Uhr oder so zu Hause und konnte dann zu 18 Uhr zum Abendessen die Simpsons anmachen und saß dann in der Küche und habe dann irgendwie mit dem kleinen Fernseher, den wir in der Küche hatten, Simpsons geguckt. Und meine, meine Mutter fand Simpsons immer mega dämlich und hat meine Schwester und mich immer so ein bisschen schief angeguckt, aber wir haben halt Simpsons geguckt und konnten einfach irgendwann die Folgen mitreden yeah, yeah. und mitzitieren das, und so. und das, das kommt dann immer alles so gleich... Einher bei mir mit, mit diesen Sachen. Ähm, die Filme, die ich aber habe, glaube ich, sind großteils tatsächlich Sachen, die ich aus den letzten Jahren irgendwann habe. Ähm, so aus, naja, aus so ein bisschen in Anführungszeichen Podcast-Zeit, so ein bisschen auch vielleicht davor noch, aber so im Großen und Ganzen aus dem Zeitrahmen, wo, wo ich jetzt mehr Filme gucke und ein bisschen anders Filme gucke. Ähm, aber ja, also ich bin gespannt, was du gleich hast. Ich werfe erstmal so mein, meine erste Nummer in den Raum, die ich halt immer gucken kann. Ähm, und glaube ich, auch zu den witzigsten Komödien zählt, die ich einfach kenne. Um, What We Do in the Shadows beziehungsweise um, naja, um, Fünfzimmer Küche Sarg heißt es dann im, im
1: Deutschen. Habe ich auf, meinem, auf ähm, meiner To-Do-Liste stehen, weil ich habe nur, Tanja hat mir irgendwann mal den Trailer gezeigt und ich habe bei dem Trailer schon so gelacht. Das ist super banane.
0: Es, es ist der absolute, es ist, ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, ob man diesen Humor von Taika Waititi mag, so ein bisschen dieses weirde, abgedrehte und, und so ein bisschen auch, ja, wie du schon sagst, so gaga, so leicht. Aber ich glaube, wenn man sich darauf einlassen kann, dann ist das eine der witzigsten Komödien, die man sich nur vorstellen kann. Ich, ich liebe es, wie dieser Film zum einen mit diesen Vampir-Klischees ja. so ein bisschen spielt und, und so vieles davon benutzt, aber diese Figuren sind auch alle so großartig überzeichnet da drin, so, so seltsam alle und bringen so ihren eigenen Charme irgendwie mit rein. Allein diese Idee von diesen Vampiren, die da alle in der WG leben und äh, alle so aus so einer unterschiedlichen Epoche irgendwie kommen. Du hast so, Taika Waititi spielt halt diesen Viago, der ja so, weiß ich nicht, Ende 19. Jahrhundert irgendwie aus dieser Zeit kommt. Ähm, dann, dann hast du diesen Deacon, der so aus der frühen Neuzeit stammt. Ähm, Vladislav ist so ein, im Prinzip so ein Vlad-Tepesch-Typ, der so ja typisch ja Dracula, würde man fast sagen. Und Peter ist dann der der 8000 Jahre alte Urvampir oder sowas in der Art. Und dann kommt dann irgendwann noch dieser, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Nick ist das dazu, der halt frisch gebissen wird von einem von denen, sich dann in einen Vampir verwandelt und halt so versucht, diese Twilight-Sache raushängen zu lassen und damit Leute aufzureißen und so. und Das ist allein schon witzig genug. Und dann gibt es so viele kleine, so diese ganzen Sachen, die in der Vampir-Mythologie mit drin stecken, die sie so auskosten. So, wenn die, ähm, der Nick, nachdem der gebissen wurde, ähm, und sich dann halt verwandelt, dann kommt er, taucht er bei ihn auf und er bringt dann seinen Kumpel mit, Stu. Und Stu ist halt einfach nur ein normaler Typ. Und der ist aber alle, allen so sympathisch, dass sie sich entschließen, ja, Stu werden wir nicht beißen. So, Stu ist halt ein guter. Und äh, da die, dass du sich halt mit, mit Technik und so auskennt bringt er denen dann zum Beispiel bei, wie man ins Internet geht, wie man Dinge bestellt, wie man Leuten irgendwie Textnachrichten sch äh, schickt oder so und dann hast du so Sachen wie, dass sie, dass sie vom Laptop sitzen und YouTube anmachen und fragen, ja, irgendwie können wir uns darüber auch eigentlich einen Sonnenaufgang angucken? Klar, und dann sitzen die halt davor und kriegen halt alle so, oh mein Gott, ein Sonnenaufgang, weil sie halt sonst nie einen Sonnenaufgang sehen können oder so. Es ist halt, und da ist so, es gibt es so viele Momente drin, Das ist so großartig ausgespielt. Die Werwölfe, die auftauchen, so eine Gruppe von, von anderen Leuten, das ist halt groß. Also, es, diese Komödie ist einfach von vorne bis hinten der Hammer. Ich, ich lache mich jedes Mal aufs Neue kaputt da drin. Ähm, ich freue mich, dass es eine Serie dazu jetzt auch gibt. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie mittlerweile, also ich glaube, zwei Staffeln gibt es jetzt in Amerika oder die zweite läuft gerade. Die erste Staffel ist, glaube ich, bei uns ja, bloß bei gesagt, Join ja. greifbar. Und äh, ich hatte kurz, also vor kurzem überlegt, ob ich mir den, den Probemonat bei Join mal hole, um da reinzugucken. Aber dann fiel mir auf, dass Join, glaube ich, keine OVs hat, sondern alles bloß in der deutschen Synchro. Und ich wollte es dann schon im Original gucken. Ähm das ist ein bisschen schade. Ich hoffe, dass das irgendwann noch mal woanders greifbar ist. Aber ja, also ich kann What We Do in the Shadows halt fünf Zimmerküche sagen nur empfehlen. Ich habe die damals relativ unvorbelastet gekauft, die DVD, weil ich gedacht habe, ich glaube Taika Waititi, da habe ich aber auch noch nicht so wirklich Ahnung gehabt, wer Taika Waititi eigentlich ist. So, also ich wusste bloß, der sollte dann diesen neuen Torfilm machen. Und dann dachte ich, irgendwie kann nicht schaden, irgendwie da mal reinzugucken. Hört sich auch ganz weird an. Mhm. Und ich habe mich so kaputt gelacht. Ich, ich also ich mag Taika Waititi's Humor sowieso sehr gerne. Und ich glaube, ich mag seine Filme sogar noch lieber, die halt auch ein bisschen diesen Humor mit so dieser Emotionalität verbinden. Ähm, Gerade so jetzt äh, Hunt for the Wilder People ist, ist halt ein sehr, sehr schöner, so ein bisschen melancholischer Film. Und Jojo Rabbit hat mir halt auch sehr, sehr gut gefallen. Aber What We Do in the Shadows ist halt so das volle Humorprogramm. Und ich glaube, wenn man Thor 3 schon witzig fand, der war... Halt schon gut, aber ich finde, What We Do in the Shadows ist noch so viel witziger. Ist halt für mich eine der besten Komödien der letzten Jahrzehnte wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe den auf jeden Fall auf meiner Liste stehen. Wie gesagt, ich habe nur den Trailer bis jetzt gesehen und habe aber echt schon dringend gelacht bei dem Trailer. <lacht> das war schon echt zu so gut.
0: <lacht> es ist so, weißt du, gibt es daher so einen Moment, wo, sie, wo Cops bei denen vor der Tür stehen und halt ermitteln. Und der ganze Film ist ja mhm. auch aus so einer Mockumentary-Style-Art gefilmt. Und dann äh, kommen die Cops halt rein und, und äh, dann gibt es halt gerade bei denen so ein, äh, haben sie dann gerade so ein, so zwei der Vampire streiten sich, an der Decke äh, hängen sie dann und, und kabbeln sich und so. Und äh, Taika Waititi sagt dann halt so von wegen, okay, ähm, werden die Cops reingehen, ich habe sie jetzt hypnotisiert, aber ich bin nicht sehr gut da drin. Ich hoffe einfach, dass das aushält, bis sie, äh, bis sie wieder verschwinden, so ungefähr. Und dann kommen sie halt in die Küche rein und dann sind da halt die beiden Vampire an der Decke und die Kops gucken sich um und gucken so nach oben und dann irgendwie dann oh mein Gott, was ist denn das? Sie haben keine Rauchmelder an den Decken oder sowas. Das ist halt dann so, hu, Glück gehabt. Und dann, weiß ich nicht, dann gehen sie in den Keller, wo dann auch gerade die Überreste von, von einem äh, Menschen liegen, so, so einem Vampirjäger, der bei denen eingebrochen ist und umgebracht wurde und dann was ist denn mit dem los? Ach, der, der, der hat sich bloß besoffen, der schläft hier irgendwie. Naja, sie müssen aber aufpassen, das ist nicht sehr, nicht sehr gesund hier auf dem nackten Stein zu liegen und so. Und dann gehen so, so, die Kopfseite wieder raus und es ist dann, so, sollen wir sie umbringen? Ja, la, lass sie erst noch mal ein bisschen durch die Wohnung gucken, vielleicht haben sie noch ein paar Sicherheitstipps für uns oder so. Es ist großartig, Das ist so clever geschrieben, ich, ich liebe es einfach. Es ist großartig. Ja,
1: ich glaube tatsächlich auch, dass mir der gefallen wird. Ich werde mir den auf jeden Fall noch reinziehen. So. Ich, ähm, habe ich hau erstmal einen Klassiker raus, so, weil ich glaube, der geht halt immer. Ähm, ich sah es eben so vor meinem DVD gegangen, das war, glaube ich, das Erste, was ich gegrappt habe, weil der Film halt wirklich immer funktioniert. Und das ist halt äh, Ghostbusters 1. Ich glaube, Ghostbusters kann man einfach immer gucken.
0: Mhm.
1: Und äh, ich habe den auch vor drei oder vier Wochen nochmal geguckt und hätte halt einfach gemerkt, wie, wie viel Spaß man einfach bei diesem Film hat. So irgendwie, ich, ich mhm. weiß nicht, also wenn ich einen Film mit auf einer einsamen Insel nehmen müsste, wo es total trostlos und traurig ist, dann wäre Ghostbusters sicher einer der ersten, die ich einpacken würde, so. <lacht> <lacht> Weil halt einfach dieses äh, Vierergespann vom Cast halt einfach unglaublich gut funktioniert. Und ja. Ich weiß nicht. ist halt ein bisschen schade, dass das irgendwie so, mittlerweile, wenn man Ghostbusters sagt, die Leute eher darüber abragen, wie schlecht sie den letzten fanden, dann statt zu sagen, wie großartig so die, dieses Franchise eigentlich ist. Irgendwie... Und damit beziehe ich sogar diese Zeichentrickserie mit ein und ich habe jetzt mir auch, äh, mittlerweile gibt es ja ein Remake von diesem Ghostbusters Videospiel, was ja so mehr oder weniger die Story des dritten Films erzählt, mm. der nie rausgekommen ist. Ähm, und Auch das ist einfach unglaublich groß. Und dieses ganze Franchise ist einfach ziemlich großartig so, aber mit Ghostbusters 1 dann wahrscheinlich so als, als das Highlight. so Und ich bin halt echt gespannt auf, der, auf den neuen irgendwie, wenn er denn dann kommen wird. Ich denke mal, das wird ja alles ein bisschen nach hinten verschoben, aber ich weiß nicht. Und ich könnte den ähm, letzten Ghostbusters auch scheiße gefunden haben. so Ich hätte mich jetzt trotzdem auf den neuen wieder gefreut, glaube ich, der jetzt dann kommen wird. Aber ich fand den letzten halt auch nicht scheiße. Ich fand mhm. den ganz gut. Wie gesagt, ich, ich bin echt mal gespannt, was, was da jetzt auf uns zukommt.
0: Ghostbusters ist, ist so krass, finde ich. Also ich hab, als Kind hab, haben wir die auch geguckt. Wir hatten die auch auf video ähm, um, Ghostbusters 1 und 2. Als Kind habe ich zwei immer lieber geguckt, weil ich, äh, ich glaube, eins war mir dann immer noch ein bisschen zu gruselig irgendwie. Auch so mit Gozer und mit diesen Hundemonstern und so. Um, da fand ich zwei immer irgendwie, irgendwie cooler als Kind, aber je älter ich geworden bin, umso mehr habe ich dann gemerkt, dass zwei, naja, im Großteil mhm. einfach nur nochmal so ein Abklatsch von 1 ist. Ähm, um, der halt am ehesten noch funktioniert, weil halt die Figuren ja, einfach da sind und die Schauspieler irgendwie gut sind. Aber so die Story dahinter ist halt relativ mau. Ähm, überhaupt diese Idee, dass er, nachdem der erste Film war, einfach die Leute wieder vergessen haben, dass es Geister gab und sie das alles nochmal neu entdecken müssen oder so. Aber ja, so mittlerweile bin ich halt auch an dem Punkt, wo ich die Filme, nicht ich sowieso schon gut fand, also umso mehr Respekt vor dem ersten habe. Ich hatte den vor ich weiß gar nicht, in einem halben Jahr oder so das letzte Mal geguckt, den ersten Ghostbusters-Film, und da noch mal gedacht, es ist echt ein Wunder, wie Dieser Film ist so weird eigentlich und so seltsam und funktioniert ja. aber so, so reibungslos. Das ist echt so Also, es ist echt so, so lightning in a bottle. So, das ist einfach der reinste, dass die Fügung des ja, Himmels, dass das echt. alles geklappt hat und dieser Film zusammengekommen ist. Der eigentlich so die Prämisse ist relativ simpel, die Figuren sind eigentlich nicht, die machen ja nicht mal eine große charakterliche Reise oder irgendwas durch, die sind einfach da und, und machen einfach ihr Ding, so von vorne bis hinten und dann hast du so ein seltsame Einschiebe da drin und, und dann zum Schluss explodiert irgendwie alles und der Marshmallow-Mann und so, aber es funktioniert, es funktioniert einfach und es ist immer wieder, immer wieder witzig und spaßig und ach, ich hoffe ja eigentlich immer noch so ein bisschen, dass sie vielleicht. Ähm, ich glaube, ich bin was diesen Ghostbusters Legacy oder wie er heißt. Beides Afterlife äh, oder oder amerikanischen so. ich Afterlife und Legacy. Genau
1: heißt.
0: Ja, genau, so war das. Ähm, ich bin noch so ein bisschen skeptisch, was das angeht. Ähm, ich glaube, ich bin aber auch mittlerweile einfach so ein bisschen voll, was so diese offensichtliche Nostalgiekeule angeht. Also, so ich finde, Stranger Things hat es schon ganz schön gut ausgereizt reizt in den letzten Jahren. Wir haben auch so viele 80er-Projekte und sowas bekommen. Ich bin gespannt, wo das jetzt hingeht mit dem neuen, aber so ein bisschen habe ich die Bedenken, dass sie sich auch zu sehr darauf ausruhen werden, dass das Ganze halt, oh, erinnert ihr euch daran, erinnert ihr euch daran so. Ähm, aber ja, mal gucken, wo das damit hingeht. Ähm, aber ich würde mich halt echt freuen, wenn Rick Moranis ja. auftauchen würde. Drin. Ja. Jedes Mal, wie ich Ghostbusters sehe, denke ich so, dieser Mann ist einfach so gold das, gewesen. Das Schlimme ist <lacht> ja, wundervoll. du sagst
1: das gerade so, das könnte halt so ein Film werden, der die ganze Zeit nur damit spielt. So, ihr könnt euch doch daran erinnern, aber ich bin mir fast nicht mehr sicher, ob ich das schlimm fände. So, Gerade, wenn du den ersten noch mal anguckst, so, und ich weiß nicht, ich finde, die haben das mit dem Trailer schon echt geschickt gemacht, so, du sitzt da da und dann siehst doch mal diesen alten Ekte und denkst so, ah, schön. <lacht> ich, ich weiß halt nicht, klar, ja, ja. Ein, ein guter, eigenständiger Film wäre wahrscheinlich eben lieber so, aber ich glaube, ich hätte trotzdem eine gute Zeit, wenn es nur dieses, kannst du dich doch da dran erinnern, du guck mal da und hier, und ich glaube, mhm. ich fände das trotzdem total gut. Aber ja, so, Rick Moranis wäre wahrscheinlich so das Highlight, wenn der noch auftaucht. Und ich meine, er ist ja mittlerweile auch äh, an einem Punkt angekommen, wo seine Kinder alt genug sind, ne? dass er sich wieder so Kleinigkeiten erlauben kann eigentlich. Ne? Wäre auf jeden Fall eine großartige Sache, wenn sie das hinkriegen würden. Ich bin halt echt gespannt, wo es überhaupt hingeht.
0: Ja, es wird, wird spannend. Ja, was den sie hätten wir auch tatsächlich eigentlich nächsten Monat bekommen. Sorry. Ne?
1: Ein Hoch auf hm. Corona, verdammte Scheiße
0: ja Es geht alles ein bisschen drunter und drüber. Ähm ich glaube, Ghostbusters dürfte auch so eines der ersten Male gewesen sein, dass ich als Kind so wirklich gemerkt ja, habe, wer Bill Mary ist. Und ähm, so mittlerweile, also ich meine, ich finde den Mann einfach sehr witzig, aber ich so ich finde ihn, glaube ich, ja, als Person ich schon, mir ne? sehr anstrengend vor. Weil der scheint so jemand zu sein, der einfach nur trollt die ganze Zeit so und irgendwie, also, das finde ich nicht sehr angenehm, glaube ich. Ähm, gerade wenn man mit, mit so jemandem zusammenarbeiten soll. Aber so die Figur von Peter Wankman ist halt einfach sehr, sehr clever gemacht. Und ja, diese die, die ganzen Figuren, dieses Quartett ist halt ja. einfach so schön zusammengestellt. Und e Egon in seiner Art und Weise ist halt einfach immer herrlich. Ähm, ich meine, auch der erste Film gerade hat so viele quotable Moments, so zwischen denen, wo man, wo man merkt, dass man. Wie oft man irgendwie diese Sätze gerne sagen würde oder sowas. So, wenn die, Ray, wenn dich das nächste Mal jemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja. <lacht> Keine Ahnung, ist halt einfach, ist, ist einfach ein toller Film. Einfach ein großartiges Ding. Und ich, ich glaube halt auch einfach unerreicht ja. bisher. Also keiner der weiteren. Fassung davon, hat diesen Film noch mal einfangen können. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich nicht so ein großes Problem mit dem Remake hatte von von Der hat es halt nicht versucht, ne? Weil ich halt das Gefühl habe, ja. der hat halt was anderes gemacht und selbst halt Ghostbusters 2 ist halt schon nicht mehr so gut gewesen wie Ghostbusters. Und das ist halt, weil Leute halt so getan haben wie, oh, das ist so grausam für dieses Franchise und so. Und ich denke mir halt so, keine Ahnung, Ghostbusters 1 war großartig, Ghostbusters 2 ist nett, aber ist halt auch bei weitem nicht mehr so gut wie der erste. Und der neue war halt auch nett in einer anderen ich, Art. Ich finde halt das ist ja, immer noch total faszinierend,
1: dass einfach so dein Aykroyd und Harold Ramis sich hingesetzt haben und sich einfach so einen Scheiß ausgedacht haben, was nachher halt echt so ein Multimedia-Franchise geworden ist. Das ist halt schon, 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 schon echt krass. Ja. Ich meine, klar, irgendwie sind alle Franchises mal so entstanden, so, aber irgendwie hast du halt so die Idee für einen Film und irgendwann schlägt das so wellen, dass du dann irgendwie so zwei, drei Zeichentrickserien kriegst und comic ohne Ende und, und Sequels und keine Ahnung mhm. was. Also, und ich glaube, also dieses Ghostbusters-Logo mit diesem durchgestrichenen Geist ist halt wahrscheinlich auch eines der bekanntesten Logos überhaupt, würde ich sagen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich fast jeder. Und ich glaube auch, da ist das Alter egal, irgendwie mit den Ghostbusters in Verbindung bringen. So.
0: Ja. Das ja. habe ich bei mir hier auch an der Wand. Das Logo. So. Ähm, ich hatte nämlich damals irgendwann von Irgendwo ähm, das Kinoposter bekommen gehabt von dem 2016er. Das war halt einfach nur dieses Logo auf neu und dann stand halt Ghostbusters und bla drüber. Und dann habe ich das einfach ausgeschnitten und auf Pappe geklebt und jetzt habe ich so dieses große Ghostbusters-Logo hier an der Wand. Ja, und ich, ich immer glaub, wieder hätte gerne
1: so ein Ecto als Fahrzeug mit dieser schrägen, schrägen, ja. ekligen Sirene. <lacht> 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 Sei gut.
0: Ach ja, auch diese, ähm, die, dieser erste Einsatz, den sie nachher haben, wenn sie wenn sie ja. äh, Slimer dann fangen, der glaube ich nicht mal Slimer genannt wird in den Filmen. Ich glaube, der Name Name hat er dann erst in ja, den, in den sein, Serien bekommen, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, aber allein dieser Einsatz ist auch so schön, wenn sie dann diese ihre ihre Protonpäckchen das erste Mal benutzen und so und äh, kreuzt nicht die Strahlen und so weiter. Und er hat mich vollgeschleimt und so das ist halt herrlich. Ja. Das ist einfach, das ist einfach ein toller Film.
1: Ja, und Sigourney stimmt. Weaver ist toll in dem Film. Das stimmt. Aber Sigourney Weaver ist fast in jedem Film toll, wo die mitspielt, glaube ich. Sehr gut. Schauspieler.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, ich, ich, ich glaube, jetzt einfach mal noch einen äh, Klassiker hinterher, würde ja, ich sagen, hör mal, hör mal wo wir jetzt gerade schon mal bei Klassikern sind. Ähm, der ist jetzt nicht so sehr aus dem komödiantischen Bereich, aber es ist ein Film, den ich immer und immer wieder gucken kann und der mir jedes Mal einen, einen sicheren Hafen bietet. Ähm, und das ist Jurassic Park. Ich kann Jurassic Park eigentlich immer gucken. Und äh, jedes Mal aufs Neue habe ich einfach danach ein richtig tolles Gefühl, wenn ich Jurassic Park geguckt habe. Der Film nimmt mich einfach von vorne bis hinten mit. Ähm, es ist jedes Mal eine neue, spannende Reise. Selbst wenn ich mittlerweile weiß, was als nächstes passiert aus dem Kopf und die Dialoge irgendwie kenne und so weiter, es ist trotzdem jedes Mal eine Reise. Es ist halt einfach so einer dieser meiner Meinung nach perfekten Filme, an denen es nichts zu ändern gibt, die einfach wie so, einen, wie so eine geölte Maschine funktionieren. Und ähm, ja, keine Ahnung, es ist halt so der perfekte Blockbuster. Also es ist halt spannend, es ist halt ein tolles Setting. es ist Die Figuren sind alle clever. Ich liebe dieses Trio von äh, Dr. Alan Grant, Dr. Ian Malcolm und Dr. Ellie Settler. Die drei F Figuren sind so toll zu, äh, miteinander. Und auch dann, als sie einzeln unterwegs sind, und die Action ist halt auch einfach immer noch großartig. Also, ich, es, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich mir vor Augen führe, wenn ich den Film gucke, dass das Ganze halt 1993 rausgekommen ist. Und bis auf ein, zwei Momente, wo man mittlerweile sagt, ja gut, heutzutage sieht das CGI ein bisschen besser aus, merkst du da einfach das, keinen ja. Unterschied. Also, das, ist, das altert einfach nicht. hast ja, ist Da so hatte letzte irgendwie. Woche eine ziemlich lange
1: äh, Unterhaltung mit Freddy drüber über Practical Effects. Und auch unter anderem sind wir dann auf Jurassic Park gekommen. so Weil wie die Saw-Filme beide dafür schätzen, dass sie ziemlich viel mit, mit äh, Practical Effects arbeiten. so Weil sowas altert einfach ganz anders. Weil ich sag mal, Prop-Building, Make-up-Artists, die waren halt auch vor 30, 40, 50 Jahren schon gut. Klar, auch die haben mittlerweile andere und bessere Möglichkeiten zur... zur zum Arbeiten, aber jemand, der vor 40 Jahren irgendwie schon großartiger Prop Maker oder sowas war, der wird es auch heute immer noch sein und deshalb altert so Filme halt einfach komplett anders, so Anfang der 90er Jahre cgi film oder so, die so gerade die ersten Effekte drin hatten die sehen halt heute nicht gut aus, ist halt einfach faktisch so, aber wenn du so ein Dino da hinstellst und da ist ein Dino und irgendeiner hat sich hingesetzt und den mit dem Pinsel bemalt der konnte auch vor 30, 40 Jahren schon gut mit Pinsel umgehen und der wird es heute immer noch können. So, das macht halt keinen Unterschied. So. Und deshalb sieht es halt auch aus wie ein moderner Film. So, das ist halt
0: Es ist halt die Art und Weise, wie, wie ja. das Ganze verbunden wird, ne, in dem Film. Also, so, es gibt halt die Momente, wo du ganz klar merkst, hier ist jetzt ein, ein, ja. ein T-Rex-Kopf wirklich physisch anwesend und schlägt gegen so ein Auto oder so. Und dann ist es aber an anderen Momenten einfach ja. sehr, sehr gut kaschiert, dass du eben das Gefühl bekommst von, ja. Ich erkenne, dass hier irgendwo die Vorlage da ist ähm, und kann mir dann aber denken, also muss mir dann denken, weil es wird kein echter kein echter T-Rex da gewesen sein, dass der Rest halt mit dem Computer gemacht wurde, aber eben so gut ausbalanciert, dass, so, dass nicht alles auf den Computereffekten von 1993 sich ausruht oder darauf angewiesen ist, weil dann würde es wahrscheinlich nicht mehr so doll aussehen, sondern ja irgendwie so genau diesen Mittelpunkt trifft. Und äh, keine Ahnung, es funktioniert halt immer wieder großartig, so zu sehen, wie der wie der T-Rex halt im strömenden Regen dann da durch die, äh, durch die Absperrung bricht und zwischen den Autos steht, ist einfach jedes Mal aufs Neue absolut spannend <lacht> und absolut so so ja, irgendwo auch furchteinflößend, so das zu sehen. Weil Spielberg auch einfach der Meister dann ist, das genau so einzufangen, dass du damit ja wirklich mitgerissen wirst bis zum Schluss. Und äh, die Raptoren ja, in der ja. Küche. Das ist auch jedes Mal aufs Neue so eine unglaublich intensive Geschichte. Und äh, ich hatte mal im Nachhinein jetzt irgendwo gesehen, habt, so, so ein nicht Making-of, aber es war so ein Beitrag, wo es auch um verschiedene Sachen ging, so von Practical Effects und so. Und Also gerade als Jurassic Park rauskam, gab es ja sowas noch nicht. Das war ja, also die Art und Weise, wie das gemacht wurde, da mussten die ja selbst erst einen Weg finden, wie sie das umsetzen mit den Dinosauriern. Und eine Variante, die sie in Betracht gezogen hatten, war halt das mit so... So Claymation, so quasi irgendwie mit mit äh, yes. Wachs und, und Knete und sowas so nachzubilden und aufzubauen. Und da gab es Konzepte von und das wäre halt nicht gut gealtert, glaube ich, wenn man das so gesehen hätte. Das ist ja viele dieser Effekte, wenn man so weiter zurückgeht, wenn du dir, weiß ich nicht, ähm... Das erste, was mir jetzt gerade einfällt, einfach weil ich ein paar Szenen davon gesehen hatte, war aus dem originalen It-Film. Gab es halt äh, so Momente, wenn, wenn Tim Curry's Pennywise irgendwie auf einmal aus hm. so einem Loch im Boden rauskommt. Und dann hast du halt, siehst du halt, dass dieses Loch einfach mit so Claymation gemacht wird und Stop-Motion quasi, quasi animiert wird. Tim Burton ja, ja. hat das auch okay. in ganz vielen seiner Filmen gemacht, früher, so, so Stop-Motion und so. Das ist halt der Effekt, der irgendwie gut war für die Zeit und hat auch seinen Charme. Aber. Das, was ich in Jurassic Park sehe, wirkt halt einfach deutlich. Du muss ja sagen, Spielberg hat das ja auch schon <lacht> und
1: äh, zu Zeiten von Jurassic Park schon durchgespielt, bis entgegen. ne? Ich meine, gut, bei JAWS war ja, glaube ich, eher so, ein, so der Fall von. Das, da ist ja einfach. So ein Fall, Fall von, nicht, okay, ja. es muss nicht immer klappen, Klar, so. Aber <lacht> ich weiß nicht, dann ET, diese Puppe, ist ja viel mit Animatronics gearbeitet ja, und ja, so. Also ja, ja. er hat ja bis dahin schon echt viel in die Richtung gemacht irgendwie, ne? Und ich glaube, bei Jurassic Park konnte er dann so. Von, von seiner eigenen Erfahrung schon ziemlich gut schöpfen irgendwie und hat das dann da mehr oder weniger schon perfektioniert. Ne? Ich meine, heutzutage wird man es wahrscheinlich alles nicht mehr machen, aber weil, weil halt CGI deutlich besser ist und auch wahrscheinlich günstiger irgendwie, aber ich, ich habe da immer noch.
0: Vor allem sind wir jetzt, glaube ich, auch an dem Punkt angekommen, wenn du halt genug Zeit hast, also wenn du diesen CGI-Leuten genug Zeit geben kannst, dann werden die was hinkriegen, was einfach echt aussieht. Also, ähm, Du hast ja, glaube ich, auch Mandalorian jetzt geguckt. Ich weiß nicht, ob du schon alles gesehen hast, aber es ist auch eigentlich nicht wichtig. Aber Mandalorian ist halt so eine Serie, die hauptsächlich ja, ja, klar. im Greenscreen entstanden ist. Im, im, ja, in den Effekten. Also es gibt ja keine Locations. in denen, Also sie sind nicht in die Wüste gefahren zum Drehen, so, sondern vieles davon ist einfach Special Effects. So. Aber wenn du die richtige Zeit hast dafür, die Talente dahinter hast, das Geld investieren kannst, sind wir, glaube ich, an ja, ja dem Punkt, Fall. wo das auch funktioniert. Also wo du auch in ein paar Jahren dann nicht mit nicht merken wirst so, uh, das äh, ist aber sehr unecht oder so. Ähm, aber so oder so, so Practical hat dann doch immer noch mal, was, noch mal so einen eigenen Charme. So und natürlich deshalb kannst so du
1: wahrscheinlich auch in 20 Jahren immer noch Jurassic Park gut gucken. So. Der wird halt einfach nicht... Klar, ich, du merkst halt auch so minimal, dass die Kameratechnik heutzutage natürlich besser ist, aber es tut dem Film halt kaum einen Abbruch, finde ich irgendwie. Das ist halt vollkommen Ach, egal. Ja. irgendwie und ich
0: Es ist halt... Also unabhängig jetzt nochmal von den, von den Effekten, so, ich finde, Jurassic Park schafft halt diese, diese Balance irgendwo so sehr gut zu finden zwischen diesem Abenteuer, was man so irgendwie Spielberg-mäßig erwartet, aber halt auch diesem Gruselfaktor, der damit reinkommt, diese, dieser spannende Faktor. Und du kriegst halt immer wieder solche, so eine, naja, dieses Spielberg-typische, du wirst auf einmal von so einem, so einem Erstaunen irgendwie eingeholt und denkst so: Wow! so muss es sein, Dinosaurier ja. zu treffen oder so. Und dann hat der Film noch so viele Hell-Yes-Momente, wo man so ja denkt oder so. Und das, das kommt einfach alles zusammen, weshalb ich einfach jedes Mal aufs Neue, wie ich diesen Film gucke, so mitgerissen werde und zum Schluss dann einfach unglaublich glücklich dann da sitze, wenn der, wenn der Helikopter dann wegfliegt von, von Isla Nubla und äh, die Kamera noch so diese Pelikane in den Blick nimmt und dann noch mal zum letzten Mal der Score von John Williams, der wahrscheinlich Ich glaube, für mich auch einer der besten John-Williams-Scores ist so. Ich glaube, für viele wird es wohl Star Wars sein. Ich glaube, für mich ist es tatsächlich das Jurassic-Park-Thema. Ja, das, ist das stimmt schon. Großartig. Dieses wenn das noch mal so anschwillt am Schluss. Ich bin einfach wunschlos glücklich an dem Moment, wenn dieser Film immer rum ist. Also es ist einfach so eine richtig tolle Reise in in, ja, in einer andere ja, das Zeit. Das ist tatsächlich bei mir jetzt Sinn auch noch nicht so lange her. Ganz, ganz wundervoll. So, wir
1: haben jetzt noch mal die, die ersten drei haben wir noch mal geguckt. Geht halt immer irgendwie, ne? Jurassic Park geht halt tatsächlich immer.
0: Ja. Ist halt ist halt einer dieser, die auch öfter bei mir laufen. Und ähm, da finde ich es immer ganz praktisch, da ich ja nur gerade auch seit Anfang des Jahres vor allem darauf setze, alles, was ich so gucke, bei, bei Letterboxd mal zu verzeichnen in meinem Diary. Dann kriegst du nämlich mal mit so, dass so irgendwie, oh, ich habe ja schon zum zweiten Mal dieses Jahr schon den Film geguckt, wo ich halt ansonsten irgendwie wenig Filme, sag ich mal, doppelt gucke oder sowas. Und oder zum dritten Mal schon den Film gesehen oder so. Ähm, da weiß ich nicht, da mag ich, ich, glaub... ich Letterboxd dann was sehr gerne für ich. Das ist so eine ganz tolle App dafür. Ganz, ganz tolles ich hab Programm.
1: Ich habe tatsächlich eine Zeit lang immer bei IMDB mir eingetragen, weil ich so gesehen habe und so. Aber das ist halt relativ unübersichtlich zum so Nachhinein. Deshalb habe ich das dann irgendwann nicht mehr benutzt. Aber eine Zeit lang habe ich da immer relativ, relativ viel ähm, eingetragen und doch bewertet quasi. Aber irgendwann habe ich ja gelassen. Ich sehe hier gerade noch mal so ein kleines Set-Foto von dem T-Rex von Jurassic Park. Vielleicht. Ich sag mal so, ähm, ich glaube, es war in London in dem Natural History Museum. Also der T-Rex war nicht so eindrucksvoll. Wir ja. haben auch so ein Animatronic T-Rex da stehen, ja. der ist nicht. Ich weiß nicht. Also es mag auch ein bisschen ja. ist
0: dann auch die Inszenierung, ne? Also es hat was anderes, ob du, ob du den dann da einfach stehen siehst und er halt immer seinen Kopf ja, ein bisschen dreht, genau. wie er das dann da macht, irgendwie in, in London. Oder ob du halt eben siehst, wie der im strömenden Regen zu blitzen da durch, so durch so eine Barrikade
1: bricht und ein ja, Auto zerlegt schon. Das ist schon ein Unterschied. Und ich habe mich jetzt gerade spontan dazu entschlossen, dass ich einen Film rausnehme und doch einen Horrorfilm reinpacke. Mehr oder weniger ein Horrorfilm. Hm. Ähm, einfach auch, weil wir den letztens noch mal gesehen haben und der Film halt auch einfach herrlich viel Spaß macht. Und zwar äh, Cabin in the Woods. Ich habe jetzt dafür übrigens Turtles rausgeschmissen, den ersten. Weil das auch so ein Film ist, den ich echt unglaublich oft sehe. Ja, ja ja 90 er ja, ja, meinst du oder, oder den ja, die neuen Die neuen habe ich okay. einmal gesehen und mochte die auch nicht. Nein, nein, ich mag, den, mag diesen Jim Henson Kostüm Turtles. Hm. Nee, aber ich habe mir äh, gerade spontan entschieden für Cabin in the Woods. Ich meine, im Endeffekt ist es ja eine Horrorkomödie, würde ich sagen. Das ist ja kein reiner Horrorfilm, aber. Ja, aber mit. Ja, das ist schon, aber ich glaube, durch diese, diese sagen, Zwischeneinblendungen mit den, mit den Leuten, die quasi dieses ganze Spiel inszenieren, das ist halt ja, irgendwie, ja. reißt es einen relativ schnell raus. Ähm, da hat der ja Joss Whedon seine Finger ziemlich weit mit dem Spiel gehabt bei dem bei dem Film und äh, ich, der Film geht halt irgendwie immer. Und bis heute, jeder Sch schrottige Horrorfilm, der irgendwie ein bisschen mehr eingespielt hat, als es dafür da gekostet hat, kriegt 18 Sequels. Cabin in the Boots*, wo sie quasi schon im ersten Teil die ganzen Sequels oder, weiß ich nicht, wie man es nennen will, so ganz viele Geschichten spoilern, die quasi parallel dazu passieren, wo du wirklich hättest sagen können, so, okay, wir gehen jetzt nach Japan und geben einem japanischen Regisseur das Ding in die Hand und der erzählt die Geschichte von dieser von dieser Institution in Japan, wie die quasi versuchen, das Problem zu regeln. Oder wir gehen jetzt nach Mexiko, geben das dem Regisseur in Mexiko, der das Ganze aus der Sicht von Mexiko filmt. Das hätte sich sowas von Scheiße angeboten und der Film, der echt großartig war, der kriegt nicht ein Sequel oder so, ne? Nicht ein spin off oder irgendwas anderes. Obwohl es sich voll angeboten hätte, weil sie es quasi in dem ersten, in dem Film schon spoilern, dass es das Ganze überall auf der Welt gibt. So, Hab ich furchtbar aufgeregt. Die regt mich jetzt noch jedes Mal auf. so <lacht> Naja, ich glaube, das war halt auch so
0: ein schwieriger Start für das Ding generell, oder? Also ich meine, ja. wenn ich mich recht erinnere, war der ja schon lange fertig auch und sie haben nicht, den haben dann aber auch irgendwie nicht gleich rausgehauen und released, weil dann war irgendwie nicht klar, ob sie das irgendwie gut verkaufen können oder so und ich glaube erst nachdem Thor rauskam oder Avengers draußen war und Chris Hemsworth auf einmal eine Nummer war, haben sie sich dann dazu entschlossen, doch
1: ja, Feb Cable Februar, genau, Februar, 2010 zwei Jahre oder so später. Original im Release angedacht. Und nachher war Weltpremiere am 9. März 2012.
0: Ja, ja genau, so zwischen Thor und, und
1: Avengers. Und wie gesagt, dann. ich fand den Film unglaublich großartig. Ich kann da unglaublich drüber lachen, so. Auch über diese paar klischeehaften Charaktere, die da drin sind. Und halt auch über diese ganzen Horror-Klischees, die da bedient werden. Und ich freue mich halt auch jedes Mal mit diese ganzen Kreaturen, die, die sich da ausgedacht haben, weil ich das einfach unglaublich kreativ <lacht> finde, so inklusive dem Einhorn, was nachher Leute aufspießt irgendwie. Ähm, und Uff. dann diese kleinen äh, kleinen Easter Eggs irgendwie, dass du dann so von Left 4 Dead irgendwie so ein paar äh, Zombies rumstehen hast und so. Und ich mochte das total gerne. Und ich finde, ja, das hat halt unglaublich viel Potenzial gehabt, ja, weil du ja echt immer total unabhängig voneinander irgendwelche Geschichten hättest erzählen können. Klar, ähm, dann eher entweder als Prequel oder halt als Spin-Off irgendwie. Und ich glaube, das hätte halt echt cooles Franchise werden können. so, Aber ich sehe auch gerade, der Film hat tatsächlich auch nicht wirklich viel eingespielt. Also bei 30 Millionen Budget hat er 66 Millionen eingespielt. Das ist halt nicht die Welt, würde ich mal behaupten. Ich gehe mal davon aus, dass das meistens ein Horrorfilm ist und die meistens nicht so viel äh, Werbung äh, bekommen. Naja, wenn du so ein R-Rating
0: ja. oder so dann auch noch hast, dann wird es halt auch schwer, dann irgendwann da ich genügend auch, Leute reinzukriegen. Ne?
1: Ich, ich mochte den Film sehr gerne und ich finde, das ist halt auch so ein Film, den kann, den kann ich mir halt echt immer angucken. Obwohl man halt weiß, wie es ausgeht. Aber ich finde diese... Allein schon, wenn, wenn, wenn sie da unten die, die Truppe zeigen und die anfangen zu wetten, so auf ihr Lieblings... lieblings was halt kommt. So, ich will den Seemann sehen. Und <lacht> ich will aber lieber, dass es die Zombie-Hilbilly-Familie ist. Und dann hat der eine leider auf die Zombies gesetzt und nicht auf die Hilbilly-Familie, was halt ein Unterschied ist. Und dann kriegt er kein Geld. und mhm. so. Das ist halt ich fand das super. Ich mag den Film sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, ich... Äh ich mag halt auch dieses überzogene Cast, was halt einfach so die Klischee-Horrorfilm-Gegen.
0: Äh, ja, auch die, die Ideen, die sie dann da drin hat. Also, ich habe den Film einmal gesehen, weiß ich. Und ich fand ihn sehr witzig, aber ich bin irgendwie seitdem nicht mehr zurückgekehrt zu dem, aus irgendeinem Grund. Ähm, aber ich fand halt sehr witzig, das hat sich mir so eingebrannt, dieser Moment, als sie ähm, gemerkt haben, also diese Gruppe gemerkt hat, dass da gerade irgendwas passiert und dass da irgendwie Gefahr ist. Und dann ähm, meint Chris Hemsworth, glaube ich, von wegen, wir müssen wir müssen jetzt zusammenbleiben. Und dann ist dieser Moment, wo sie da in ihrem Bunker sitzen und sagen wie, oh mein Gott. der Ganz ruhig, er drückt so ein paar Knöpfe. Und dann wird so ein Gas freigesetzt. Und dann ist Chris, Herf Chris Hemsworth auf einmal so äh, kurz irgendwie bedröhnt und sagt dann auf einmal so, okay, ich weiß, was wir tun müssen. Wir müssen uns auftrennen. <lacht> und, also, ich sag, oh, klar, okay. Das ist, das ist halt clever irgendwie, diese, diese Vorstellung von, wir, wir müssen halt so ein typisches Szenario entwerfen, wie wir es aus diesen ganzen Horrorfilmen kennen und ähm, jeder von denen hat da seine Rolle zu spielen und alle von denen sind schon so irgendwo in der richtigen Position, aber einige brauchen ja, ja, halt noch genau. einen Schatz, um noch ein bisschen dämlicher zu sein oder so, keine Ahnung. Und dann das Beste also dieses und du bist die Jungfrau, aber ich bin nicht mehr Jungfrau, <lacht> wir nehmen, was wir kriegen können.
1: Ja, das ist, und dann endet der Film ja trotzdem relativ düster, so, das ist halt irgendwie dafür, dass ja, er, ja. ich sehr, sehr lustig war irgendwie, kommt dann doch irgendwie was äh, sehr düsteres am Ende raus. so Wie gesagt, ich kann den Film jeden ganz herzlich, der irgendwie so Horror-Comedy steht, das ist meiner Meinung nach einer der besten Vertreter von diesem Genre irgendwie. Was halt auch, ja bitte? Ist da nicht. Ja, die spielt auch quasi, ja. dabei. Ja. Ich glaube, die ich hat dann eine das. relativ kleine Rolle, aber <lacht> ja, die spielt auch mit.
0: Naja, aber... Auch, ähm, ich mag ja
1: sehr gerne hier das kleine Mädchen von, von äh, Fall 39 und Silent Hill. Jodelle Furland, die spielt da äh, das kleine Zombie-Mädchen quasi, ist halt auch nur so eine kleine Rolle irgendwie, aber mag ich halt auch sehr gerne irgendwie. Toll gut. Das ist halt, also ich kann den halt echt immer gucken, so, weil für mich steht da halt echt der Comedy faktor im Vordergrund. Und wie gesagt, ich glaube, wie ich sie hm. das erste Mal gesehen habe, weil ich halt voll weggeflasht von dem Film bin. Erst dachte ich, was ist das für ein Scheiß, weil die ja quasi diesen Horrorfaktor quasi direkt kaputt gemacht haben mit dem, mit dem Zeigen von dieser Institution irgendwie. Und ich weiß nicht, trotzdem fand ich den halt total gut. Und wie gesagt, ich hätte halt echt gerne gewusst, was, äh, was in den anderen Ländern passiert ist. Oder was davor passiert ist, vielleicht.
0: Das wäre. Das wäre so ein richtig cleverer Schachzug für ja. so ein so ein geheimes Sequel. So wie mit Ten Cloverfield Lane oder sowas, wo du dann einfach. So einen, so einen anderen Horrorfilm machst, der dann irgendwie auch so ein anderes Horrorgenre irgendwie bedient und dann zum Schluss die, der Twist kommt, ist es halt eines dieser Szenarios gewesen, was das sich da abgespielt nämlich, ne? hat oder so. aber ja, die ja, Japaner hatten ja dieses nice.
1: <lacht> Schulklassending mit dem. Mit dem äh,
0: ja, ja, so Geister oder, oder irgendwas. Also ja. ne? so, das ist so, ein so ein was, was halt so typisch japanischer ja. Horror
1: ist also irgendwie. Ich meine, wenn man irgendwie an The Ring oder on, äh, was halt mit The Crutch oder so denkt, das sind ja so typisch klassische japanische Horrorfilme irgendwie. Man hätte halt echt viel daraus machen können. Und wie gesagt, ich fände es halt auch total geil, wenn du das so als multinationales Projekt hättest halt gestartet irgendwie. Ne? Weil du ja wirklich ganz viele Länder mhm. siehst, wo das, wo halt sowas passiert. Das finde ich halt irgendwie ziemlich spannend. Aber nur no, gut, wie gesagt, trotzdem steht der Film alleine ziemlich gut da und äh, ich äh, kann dem jeden empfehlen. Ist ungefähr, ja.
0: Hast du äh, hast du Bad Times at the schon mal ja. geguckt?
1: Irgendwann mal.
0: Der ist ja auch von Drew Richter, Goddard, ja. das, also der, der Dings gemacht hat, also auch Dings. Fand ich auch sehr clever, muss ich sagen. Hat mir, hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Hat anderer Ton, so ist halt eher so ein, dieser, dieser Gangster, ein mhm. bisschen Tarantino-Style-Film, aber fand ich, fand ich ziemlich nice. Also, ähm, war sowas, wo ich gedacht habe: ja, es wirkt. Also, ich kann erkennen, dass das halt der von, von Kevin in the Woods ist, so von dem Style, den er da hat und so diese. Gewisse Cleverness, die da im Drehbuch ist auch tatsächlich so, dass er
1: gar nicht so viel als Director gemacht hat, der Mann. Das sind nur die zwei Filme und dann hat er ein mhm. bisschen was bei The Good Place gemacht, bei der Serie, die ich nicht kenne.
0: Ich glaube, bei Daredevil war er in der ersten Staffel ja, genau. der, der Showrunner, also, meine ich. Dabei. Und solch sowas. Aber ja, so Ach, mega sehr viele sehr Filme viel hat er mit, noch nicht
1: gemacht. gemacht. Buffy. Ja,
0: äh, mm, Das ist, glaube ich, so ein so bisschen und sein Protégé.
1: als Writer. Ja, wie gesagt, da war als Regisseur nicht so viel. Aber wie gesagt, ich, ich glaube halt echt, das hätte halt auch noch mehr Potenzial gehabt, aber ich mag es halt auch so ziemlich gerne. Ja, das wäre dann so ein Film von mir. Verständlich.
0: Also ich werde mir ist den auch mal Auf jeden Fall, glaube ich, gerade bei Netflix. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe den einmal gesehen und das ist schon lange her. Ja, mal gucken. Ähm, ja, den nächsten, den ich reinwerfe, ähm, ja, ist auch wieder nicht so typisch, ähm, also keine Comedy so wirklich. Es hat so seine humoristischen Elemente, aber ist jetzt auch keine konkrete Comedy. Ähm, aber ich weiß nicht, ich finde die, die Welt, die dieser Film kreiert, irgendwie sehr, sehr faszinierend. Und irgendwie haben, also dieser Film sind sechs kleine Geschichten, die alle so unabhängig voneinander erzählt werden. Und ich genieße die irgendwie alle sehr. Und das ist äh, The Ballad of Buster Scruggs. Ähm, Cohen film der bei Netflix erschienen ist. vor Ich glaube, ich glaube 2018 kam der raus auf Netflix. Ähm, und das sind halt so sechs Vignettes, sechs kleine Geschichten, die so alle im Wilden Westen angesiedelt sind, alle so ein bisschen anderen Ton anstreben und doch alle so sehr spürbar Cohen sind, mal ein bisschen ernster, mal ein bisschen lustiger. Gerade der erste Part, also diese erste Geschichte, das ist gleich die von Buster Scruggs, wo Tim Black Nelson diesen, diesen Revolverhelden und Outlaw spielt, der halt vor allem auch irgendwie die ganze Zeit am Singen ist. Die ist halt sehr, sehr witzig gehalten und sehr so schwarzhumorig. Überhaupt fast alles davon hat, wenn der Humor auftaucht, ist irgendwie sehr schwarzhumorig. Aber ich weiß nicht. Ich, ich habe den Film letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal gesehen und ich bin gar nicht, gar nicht mal so der große Western-Typ. Also es ist nicht so, dass ich was dagegen habe, aber ich habe einfach noch nie viel Western gesehen in meinem Leben. Aber dieser Film hat irgendwie mich ich weiß nicht, ich habe mich gleich erreicht mit diesen, diesen ganzen kleinen Geschichten, so irgendwie Kurzfilme mehr oder weniger, die das sind. Und ich kann den irgendwie immer und immer wieder gucken. Und jedes Mal aufs Neue werde ich mitgenommen auf diese, diese Westernreise, in diese kleinen Welten, die da aufgezogen werden, diese kleinen Geschichten. Das Schauspiel ist einfach so großartig in diesem Film. Ich mag ja Tim Black Nelson sowieso sehr gerne. Ähm, und da, also ich meine, ich bin ja froh, dass wir hier jedenfalls in Rostock auch ähm, noch ganz gut bei weggekommen sind mit Corona und so. Aber dank Corona habe ich, äh, also ist ein, ein Besuch von Tim Blake Nelson in Rostock abgesagt worden. Die hätten nämlich Ende März sonst äh, bei uns in dem Livu-Kino, was wir hier haben, ähm, Oh Brother, Where Are Thou gezeigt, den Cohen-Film von 2000. Und da wäre Ach, Tim Blake Nelson auch da gewesen als, als Gast. Und äh, das musste dann natürlich ausfallen dank Corona. Das ist sehr das ärgerlich, ist ich. muss ich sagen. <lacht> Wie gesagt, ich mag den Schauspieler sehr, sehr gerne. Ich finde, der macht ganz viele tolle, immer so, so Charakterrollen. So steht selten ganz im Vordergrund, aber er ist immer irgendwie großartig. Und hier ist er dann eine dieser Hauptfiguren, wenn man so nennen kann, über eines dieser Vignettes auf jeden Fall. Und ja, also ich genieße es sehr. Ich, ich, ich mag das sehr gerne. Ähm, von so actionreicheren Episoden, die dabei sind, gibt es halt auch, wie gesagt, so ein paar ruhigere oder so ein bisschen sehr melancholische. So eines, eines der Elemente, eines dieser Vignettes ist ziemlich traurig. Da geht äh, es geht's um, also Liam Neeson spielt eine der Hauptfiguren und der andere wird, ach, ich weiß gerade nicht, wie der Schauspieler heißt, aber das ist auf jeden Fall der Schauspieler, der in den Harry-Potter-Filmen ähm, den den äh, Dudley spielt, den den mm. Cousin von Harry, der spielt damit und das ist so eine sehr, sehr traurige Geschichte, wo der, wie gesagt, der Dudley spielt, der hat okay. keine Arme und Beine und ähm, wird halt von Liam Neeson quasi immer mitgenommen und umhergefahren. Liam Neeson stellt immer eine Bühne auf und setzt ihn dann auf so einen, so einen Hocker da auf die Bühne und er trägt dann immer so, ein, so eine Art Theaterstück vor. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich würde raten, es ist Shakespeare, was er da sagt. Und er macht das halt unglaublich einnehmend und unglaublich krass ähm, und, und gut und die Leute kommen da auch zu Anfang hin und sind da immer ganz, ganz fasziniert von und, und spenden dann auch und so weiter oder geben dann Geld dafür. Aber so mit der Zeit werden es irgendwie weniger Leute und irgendwann hat sich das so ein bisschen ausgelaufen und Liam Neeson und äh, der Typ scheinen jetzt auch, also wird glaube ich angedeutet, dass es Vater und Sohn sein könnten, aber es wird nie so wirklich ausgesprochen, denn die beiden reden auch nicht wirklich miteinander, jenseits Überhaupt es wird nicht viel geredet jenseits dieser, dieser Shows, die da passieren. Und ähm, das Ganze nimmt dann halt irgendwann so eine tragischere Wendung. Und keine Ahnung, also diese Elemente sind halt auch da, aber auch die genieße ich sehr. Und gerade wenn ich in so einer ähm, so einer Stimmung bin, die vielleicht ein bisschen trauriger ist oder so, oder so ein bisschen angeschlagener ist, habe ich auch manchmal Lust einfach, mich so ein bisschen dem hinzugeben. Und einfach nicht zu sagen, ich brauche jetzt den Schuss volle Comedy dagegen, sondern irgendwie tut es dann auch gut, wie ich das Gefühl habe, dieser Film oder ein Film versteht gerade meine Stimmung, weil er die selbst mit sich trägt. Und ich weiß ich finde, Ballad of Buster Scruggs hat einfach so viel da zu bieten, so ein Spektrum zu bieten, dass ich jedes Mal in fast jeder Stimmung diesen Film gucken kann und äh, irgendwie das genießen kann und immer was draus mitnehmen kann. Mal aus dem einen Segment mehr als aus dem anderen, aber aus allen irgendwie immer irgendwas. Ähm, es gibt noch ein sehr schönes mit Tom Waits, um, den ich halt lange nur als Musiker kannte. Ich wusste gar nicht, dass der auch Schauspieler hat, aber er schauspielert auch und ist gar nicht mal schlecht. Um, wo er so einen Goldgräber spielt auf der Suche nach, uh, nach so einer Goldader. ist Sehr, sehr schön gemacht. Um, das letzte Segment ist grandios, das ist eins meiner Lieblingssegmente immer wieder da drin. Wo, das spielt im Prinzip bis auf die letzten drei Minuten oder so bloß in einer Kutsche, wo fünf Leute in einer Kutsche sitzen und eine Kutschreise machen und so über den Verlauf ihres Gesprächs wird es immer dunkler und so nach und nach wird irgendwie, naja, lässt sich so ein bisschen erahnen, dass hier gerade ein bisschen vielleicht auch was Übernatürliches stattfindet oder so. Und keine Ahnung, ich, ich genieße das einfach sehr. So also dieser Cohen-Dialog, der da drin steckt, ist auch einfach so clever. Die, der ist auch immer so schneidend. Ähm ich weiß, für viele ist Ballad of Buster Scruggs, also gerade von den Cohns, eher so einer der aus dem Mittelfeld oder ein bisschen weiter hinterliegenden Filme. Ich meine, die haben nur halt auch so Sachen gemacht wie The Big Lebowski oder No Country for Old Men. Ähm, halt also so wirkliche Fargo, so Granaten des Kinos, die halt wirklich Meisterwerke, die so bestehen bleiben. Und ich weiß nicht, manche Leute sind dann, glaube ich, nicht so zufrieden mit The Ballad of Buster Scruggs, gerade im Vergleich. Ich persönlich finde ihn mindestens genauso unterhaltsam wie, weiß ich, um, Big Lebowski oder sowas. Also, natürlich völlig andere Filme, aber so für mich jedenfalls, ich gucke Ballet, Ballet of Buster Struggs genauso gerne, wie ich The Big Lebowski gucke, wenn nicht sogar noch lieber. Um, ganz, ganz toller Film. Ich mag den ganz, ganz gerne. Und ich finde ganz toll, dass der bei Netflix gelandet ist. Also, dass dass die äh, Coens da mit Netflix irgendwie auch zusammengearbeitet haben und Netflix das produziert hat. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht als Kinofilm nicht funktioniert hätte oder nicht gemacht worden wäre mit so sechs kleinen Filmen, die irgendwie alle zusammen, ja, nicht mal wirklich zusammenhängen, halt so aneinander kann ge die gereiht sehen, sind. Mit
1: A24 gemacht, ne? Tr Trilogy. Oh, so ich noch mal geguckt. Macbeth wird von A24 ah. verlegt. Das ist natürlich auch immer ein Zeichen für irgendwas Abgefahrenes. Ne?
0: Das klingt, ja, das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Ich
1: habe ja, ein paar Filme von denen kenne ich auch, aber den habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Der wurde mir das öfteren vorgeschlagen, aber ich weiß nicht. Da war noch nicht so die Zeit für den zu gucken.
0: Gehört für mich auf jeden Fall zu den wirklich guten Coen-Filmen. Und also ich meine, die meisten Coen-Filme, die ich bisher gesehen habe, ich kenne auch noch nicht alle, haben mir gefallen. Ähm, es gibt so ein paar sehr berüchtigte Coen-Filme von denen, die allgemeine Meinung ist, dass die eher schlecht waren. So Lady Killers ist so einer der, wo man gesagt hat ja, das war eher nix. Ähm, aber weiß nicht, also ich, ich finde gerade Ballad of Buster Scruggs* erstaunlich gut. Also dafür, dass ich wenig Erwartung daran hatte oder sowas. Und ich immer wieder merke, dass ich zu dem zurückkehre. Also ich weiß, meine Schwester hat den auch gesehen und wir hatten uns mal darüber unterhalten gehabt. Und die findet zum Beispiel den auch gut, aber halt viel zu melancholisch und traurig irgendwie an vielen Momenten oder so und sagt dann irgendwie, ich kann mir den gar nicht so oft, könnte mir den gar nicht so oft angucken, aber ich gucke den irgendwie einfach, weiß ich nicht, regelmäßiger als viele andere Filme fiel mir immer so auf. So wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich mal auch am Aufräumen bin oder sowas, mache ich den so nebenbei an. Ist auch so viel tolle Musik da drin, also die Szenerie ist auch ganz toll und weiß ich nicht. Trifft für mich irgendwie so einen ganz besonderen Spot, der, der, da trifft passt es genau bei mir. Ganz, ganz toll.
1: Ja, yeah. Was nehme ich denn als nächstes? Komm, ich muss einen Kevin-Smith-Film muss ich reinnehmen. Wenn ich einen Kevin-Smith-Film reinnehme, dann nehme ich immer Dogma. Weil Dogma ist, glaube ich, so ein, oh, ein, ja. ein oh, ja. lustigsten ja. Film überhaupt. Das ist auch so ein Film, der schafft es ein bisschen, Religion durch den Kakao zu ziehen, ohne Religion wirklich stark anzufeinden, würde ich sagen. Also es stellt halt so ein paar Sachen in Frage, aber ich würde sagen, es... Auch Leute, die stark religiös sind, könnten den Film mal eigentlich gucken, wenn sie ein bisschen über sich selber lachen können, meine ich immer. Ähm.
0: Wir haben den Film mal ähm, in der ja. jungen Gemeinde geguckt. Also Wie gesagt,
1: äh, geht ja so ein bisschen um, um so, äh, zum Beispiel, dass so ein Generalablass halt irgendwie Quatsch ist. So irgendwie, ne? ja.
0: Dogma, ich meine, der Film heißt Dogma. Es geht halt so um diesen Dogmatismus dahinter. Und vielleicht zu sagen, also finde ich zu sagen, vielleicht ist Dog Dogmatismus in der Religion das, was nicht so gut ist. Zu sagen, so und so muss es sein, das ist Regel für immer oder sowas. Sondern, naja, vielleicht sollte Religion ein bisschen bisschen offener sein für, für verschiedene Herangehensweisen. Das heißt, wenn, wenn man so ein so. bisschen
1: die kevin smith Podcast hört und so, und dann erzählt er immer gerne mal so eine Story, wie er ähm, er hat halt viel äh, von Miramax gelernt, oder muss es halt so sagen, von den Weinsteins irgendwie was äh, Promo durch Provokation angeht. Und bei dem Film war das so, dass wie der Film mhm. halt bei äh, Sundance lief, also, da hatten noch nicht so viele Leute über den gesprochen, aber es hatte sich halt schon eine Gruppe ja so, ich würde mal sagen, in dem Fall wahrscheinlich dann schon eher so religiöse Fanatiker angekündigt, die dagegen demonstrieren wollten, weil die das irgendwie als Verunglimpfung der Kirche sehen. Ähm, vielleicht haben die noch nie das Leben des Brian gesehen, ich weiß es nicht. <lacht> irgendwie. Aber was so die ganze Jesus-Geschichte wie durch den Kakao zieht, aber und äh, ja, sie haben das halt genutzt und sind halt dann, also Regisseur und alle anwesenden Leute, die in dem Film gearbeitet haben, sind halt einfach alle auch mit Schildern rausgegangen und haben halt mit den Demonstranten draußen demonstriert quasi gegen den Film. <lacht> und das hat dann halt so Wellen geschlagen, dass das fast in jeder Zeitung irgendwie rund um Hollywood irgendwie drin stand, so. Das Sundance Film Festival äh, Filmcrew äh, geht dann raus und demonstriert mit weil sie die Demonstranten gegen den eigenen Film und so. Und, <lacht> so eine sehr nette ähm, wie nennt man das, äh, guerilla werbekampagne für den Film irgendwie gewesen. Ja, total mhm. nett. Ich meine, dafür war Miramax sehr früher bekannt, ne? Die haben immer versucht, mit möglichst wenig Budget irgendwie viel Aufmerksamkeit zu generieren, um ihre Filme zu pushen. Das haben sie hier in dem Film halt auch gemacht. Und, ähm, ja, krass ist halt auch das Cast von dem Film so, ne? Also, ich mag den Film halt unglaublich gerne, finde den unglaublich witzig so. Ich, ich finde auch fast jeden Kevin Smith-Film unglaublich witzig. Er hat dann auch so ein zwei zwei, drei Pflaumen irgendwie, die ich nicht so geil finde, aber der Film ist halt unglaublich witzig, finde ich, geht unglaublich lustig und, 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 und schlau an das Thema Religion ran, irgendwie, ich mag das sehr gerne, wie sie das umsetzen und hat halt echt einen Bombencast, so. Ich meine, zu dem Zeitpunkt waren dann Ben Affleck und Matt Damon keine Unbekannten mehr, so Kevin Smith hat die ja mehr oder weniger in all seinen ersten Filmen drin gehabt und die auch ein bisschen mit gepusht so, be bevor man die kannte, aber zu dem Zeitpunkt dann 99, ich glaube, da war Good Will Hunting auch schon draußen, <lacht> waren, waren sie dann schon eine relativ bekannte Nummer in Hollywood irgendwie. Und dann hat er aber irgendwie auch noch Samuel Hayek dabei, Alan Rickman, großartig, Chris Rock irgendwie mm -hmm. noch dabei. Oh, ja. und Ich weiß nicht, und Alanis Morris, als oder was du hast. Ey. Das ist halt ja großartig irgendwie. Wie gesagt, dieser ganze religiöse Humor funktioniert halt sehr gut und wie gesagt, ohne irgendwie finde ich religiös, Religion so stark zu verunglimpfen, so, ne? Also ich bin der Meinung, als religiöser Mensch kann man den gucken und gut, gut herzhaft drüber lachen, glaube ich. Sagt, äh, Ja.
0: Ja, es ist, es ist ganz witzig, wo du auch das Leben des Brian angesprochen hattest. Es gibt, glaube ich, so ein ganz legendäres Interview, wo äh, John Cleese und oh Gott, ich weiß nicht, ein, einer der anderen von, von Monty Python noch, ähm, halt damals, als der Film rauskam, also Leben des Brian, in so einer britischen Talkshow saßen, zusammen mit zwei Klerikern, damals irgendwie Bischöfen oder sowas, die halt da sehr gegen geschossen haben und während des Interviews einfach so klar wurde, dass die nicht mal das Leben des Brian gesehen haben. so Die die sind halt einfach da gewesen, ja. aus aus Prinzip, weil man solche Filme halt nicht macht, so ohne dass sie überhaupt den Film gesehen hätten. Und ich glaube vielen wird es wahrscheinlich ja, halt. bei Dogma ähnlich gegangen sein, die auch einfach, einfach ob des Konzepts schon mal hingegangen sind, um dagegen anzustinken und Anzukämpfen, naja, weiß ich auch nicht. also Aber ja, ich habe den lange nicht mehr gesehen, Dogma, aber ich habe den sehr, sehr gerne geguckt früher. Also, ähm, ich fand den auch immer super, super witzig. Ähm, ja. Gerade Alan Rickman ist so toll. In ich mag Alan Rickman sowieso, wenn er so ein bisschen abgedrehtere Rollen macht. Also, ähm, ich meine, eigentlich meine Lieblings-Alan Rickman-Rolle ist die aus ja, ja, Galaxy ja. Quest, wo er den ähm, den Alexander spielt und äh, da den, den gescheiterten Schauspieler so ein bisschen memt. Ähm, ich fand Metatron auch immer einfach super, die Rolle, wie er die verkörpert hat und wie er dann da am Anfang bei der, äh, bei der erscheint bei der Hauptfigur und dann irgendwie seine Hose runterzieht, weil sie Angst hat, dass er sie vergewaltigen will und zieht die Hose runter. Also, wir können als Engel niemanden vergewaltigen, nee, sie die, sind die Hose gebaut runter, wie Cameron oder sowas. Und so <lacht> diese Art und Weise, ich fand ich einfach immer, weiß nicht, ich fand ich immer gut umgesetzt, sehr clever. Ähm, ich hatte auch mal die Anekdote irgendwo gehört gehabt, dass Kevin Smith ähm, halt de, äh, mit, mit hier hm. äh, Muse gesprochen Jay. hatte, mit dem äh, von Jay, genau, der ja auch dabei ist in dem Film. Und äh, halt meinte, naja, so, ne, Alan Rickman und kommt dann, also vielleicht bereitet dich so ein bisschen vor, ne, dass das jetzt nicht wir haben halt so einen wirklich kl klassischen Schauspieler da und so. Es wäre halt ganz cool, wenn das alles dann glatt läuft und man sich nicht blamiert oder so. Und dann Jason Muse wohl immer gesagt, der hat dann alles einfach auswendig ja. gelernt, so das komplette Skript für, für diese ganzen Momente. Ich glaube, so von wegen wörtliches Zitat, <lacht> to not piss off the Rickman, Dude, oder sowas. Das fand ich fand ich immer sehr schön. Und, ähm, ja, also, wie gesagt, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber da haben sich auch so viele Momente bei mir eingebrannt. So sei es jetzt wie Chris Rock ja. einfach vom Himmel fällt und, und dann da auf der Straße liegt oder ähm, der der Scheiß-Dämon äh, von Golgatha oder so. Und, ähm, auch die ganze Nummer mit, mit ja, ja, genau, ja. glaube ich, hieß es, das goldene Kalb So, mit, mit Matt Damon, der dann da völlig abdreht. Und äh, sie haben nichts Böses getan. Sie sind ein guter Mensch. Aber ja. sie haben nicht Gesundheit gesagt, als ich genießt habe vorhin. <lacht> ah, ich weiß nicht, ich fand den Film toll. Also ich habe den früher sehr genossen. Ich habe ihn halt ewig nicht mehr gesehen. Würde mich fast mal interessieren, den mit neuen Augen oder mit, mit jetzigen Augen mehr zu sehen. Das Aber Krasseste war wirklich,
1: also es gibt ja diese Figur des Kumpel Christus, heißt er im Deutschen, glaube ich, Buddy Christ, im Englischen, dieser Jesus, der den Daumen hoch macht und so mit dem Finger zeigt. Ja Und ja. auf Kumpel, dem Weg Kumpel zum Jesus, Vatikan, ja. ne? also von der U-Bahn-Station am Vatikan in den Vatikan rein, bin ich an so einem Religionsladen vorbei, wo der was <lacht> kaufen konnte, Rosenkränze etc. und da standen halt Buddy Christ-Figuren im Schaufenster, die du erkaufen konntest. So so weit hat es der Film gebracht ne? also <lacht> irgendwann hat dann die Religion scheinbar auch gemerkt okay eigentlich ist der Film halt irgendwie witzig und den kann man mit Humor nehmen so also die, dieser Buddy Christ ist halt schon irgendwie ja. war eine witzige Idee zu der Zeit so ne das ist halt echt krass hat ja. sich da schon ein bisschen eingebrannt und ja ich meine die meisten Kevin Smith Filme sind ja eigentlich eher voll mit Stoner Humor muss man sagen also viele davon und je bei dem Film geht's halt ne ich meine klar Jay, Jay und sein Bob sind halt irgendwie ja so, genau die, ja, genau. Aber es ist halt so eine Prise da drin. Funktioniert das funktioniert halt so auf das jeden Ganze. Fall ganz gut. Ich mag, wie gesagt, auch die Stoner-Filme ganz gerne. Aber ich, ich glaube, hier in dem Film hätte es dann doch mehr kaputt gemacht. So, so, so war es halt irgendwie witzig mit drin. Ich mag es auf jeden Fall sehr gerne. War, war ein schöner Film.
0: Auch so, Also ich glaube, bei mir liegt es auch immer daran, dass ich kein so großer Fan von Stoner-Humor bin. Aber das fand ich immer ganz krass, weil wenn, wenn Leute von Kevin-Smith-Filmen gesprochen haben, war es eher, dass, sie, dass es dann ja. hieß, Clerks! Oder halt äh, Jay und Silent Bob. So, und, und ich dachte mal so, und von Dogma spricht niemand so als, als den sozusagen ja, also so
1: Der hat ja ganz viele Filme gehabt, die so relativ gut ankamen, die von denen keine Sau spricht. Ich weiß gar nicht, wie ist denn der äh, Chasing Amy zum Beispiel, mit, mit äh, auch Ben Affleck in der Hauptrolle. Ja. Kam auch bei Kritikern relativ gut an. Ne? Ich glaube, der steht irgendwie bei. 87% bei Rotten Tomatoes, so, was ja für Kevin-Smith-Film schon echt gut ist. so und Das ist halt wirklich ein guter Film. Auch äh, Komödie, aber so eine romantische Komödie. Und der funktioniert halt einfach. ne hat Trotzdem irgendwie so, ja Side halt Bob kennt halt irgendwie jeder so. Ich weiß nicht. Mittlerweile sprechen sie halt eher von diesen ganzen schrägen Filmen, die der so gemacht hat, wie Yoga, Hose und Tusk. Aber äh, er hat zum Beispiel mit Red Side, finde ich, auch einen sehr guten Horror-Thriller gemacht irgendwie. ne Der auch so ein bisschen... Religiösen Fanatismus so in den Vordergrund stellt und irgendwie dann mit mit ähm, John Goodman und und äh, Michael Parks auch relativ bekannte Schauspieler in den Hauptrollen hatte so, also ich weiß nicht. Irgendwie relativ viel von ihm geht halt ziemlich unter, so, aber ja, ich glaube, Dogma wäre wahrscheinlich auch so, wenn ich jemandem Kevin Smith empfehlen würde, würde ich wahrscheinlich Dogma oder Chasing Amy sagen, glaube ich, für, für den Einstieg. Und als allerletztes Jane Silent Bob Reboot. So. Ich habe immer noch keine Review dazu gemacht, so ich habe ihn jetzt auf Deutsch unaufhängig gesehen und. Der Film ist einfach pures Kevin Smith Fanfutter so, aber du musst auch, glaube ich, gefühlt jeden Kevin Smith Film dafür gesehen haben so. Und allein der Film ist so yeah. voll mit popkulturellen Referenzen so. Irgendwie hast du auf einer Con äh, hast du Chris Hemsworth als Hologramm, was den Leuten so erzählt, wo sie hingehen müssen, wenn sie ja, wenn ihr Autogramme wollt von Schauspielern, dann geht ihr jetzt noch links und dann geht ihr noch rechts und bitte keine Fotos mit meiner Figur machen und so. <lacht> so total schräge Sache, wenn ganz viele Leute spielen halt irgendwelche Rollen aus, aus ihren alten kevin smith so. Ist halt total gut. Wie gesagt, sehr viele. Man merkt halt, der Mann hat auch echt einen guten Draht zu so jedem irgendwie, zu DC, zu Marvel, Disney irgendwie und kann sich halt alles rausnehmen, so. Es gibt halt ja. so eine Szene, da kommt halt ein Iron Bob reingelaufen, der halt eins zu eins aussieht wie wie ein Iron Man von äh, aus dem ersten Iron Man Teil, wenn er sich den selber zusammenklöppelt, nur dass er einen Hut auf, eine Mütze auf ja. hat, irgendwie so. Und der halt auch denkt, okay, wenn du nicht so einen guten Stand hättest bei den Leuten, würdest du das wahrscheinlich auch nicht machen können. Und hat halt, äh, glaube ich, auch eine der schönsten äh, Stanley-Szenen noch drin irgendwie. Die ist eigentlich von so einer, hm. so einer ähm, IMDb-Boats-Tour, wo er ihm so ein bisschen pitcht, dass er diesen Film machen will und was er so für ihn vorhat. Und, und er soll dann quasi seine Szene einsprechen und verkackt halt direkt die erste Szene irgendwie. Und weiter irgendwie so: <lacht> Der sagt dann irgendwas und dann guckt er so: okay, und so, und meint so Willst du dich irgendwie antworten oder so? Nee, ich spiele doch Silent Bob, der redet doch nicht. Ach so, warte, kannst du mir vielleicht diesen Jay reinholen? so, Irgendwie ist das komisch. <lacht> Total gut. Irgendwie hat halt sehr viel Spaß. So, ist halt eine schöne Szene, so als, als Abschluss für Stanley nochmal.
0: Ja. Ich halt sag,
1: sehr, sehr schöner Film. Aber wie gesagt, Kevin Smith, wenn, wenn man damit anfangen will, so Dogma ist wahrscheinlich so der. Außer man steht auf Stoner Humor, dann darf man auch gerne mit Jay sein Bob Strike Back gucken. Und Clerks ist halt, <lacht> ich sag mal, relativ schlecht gealtert, aber es ist halt ein sehr dialoglastiger, lustiger comedy irgendwie. Kann man sich auch.
0: Na, ich, weiß hier also ich, ich hat's, man hat es ja da mitbekommen gehabt, nochmal in Captain Marvel so dieser, da gab es halt in dem Moment mit dem Stanley Cameo, wo Stanley in der Straßenbahn sitzt und gerade das Drehbuch zu Mallrats, glaube ich, liest. Dann Kevin Smith hat sich, glaube ich, so sehr gut das Image einfach aufgebaut, dass er halt so so ein Durch und durch Nerd ist, den aber halt eigentlich nicht interessiert, von was das kommt oder von wo das kommt und ob das jetzt Marvel oder DC ist oder sonst was. So, der brennt, glaube ich, einfach für all diese Sachen. Und für Star Wars, ich glaube, von J.J. Abrams war er ja eingeladen worden, damals noch an Set von Episode 9, als das gedreht wurde. Und hatte da dann auch immer so Also, ich bin immer dazu übergegangen, so ein bisschen das mit einem Ja, so mit, mit so ein bisschen Zweifel aufzunehmen, wenn er was erzählt von den von den Sets, wo er war und wie großartig das ist, gar nicht, weil ich ihm das nicht glaube, sondern einfach, weil ich glaube, dass er jemand ist, der sehr leicht ja, der sich, halt direkt hat, ne? sich begeistern ja, lässt. So. <lacht> und, äh, also, ich weiß, bei, bei Star Wars hat er das halt erzählt gehabt, dass er meinte, wie, oh, ich, das ist der absolute Überwahnsinn, was ich da gesehen habe zu Episode 9 und so. Und, äh, naja. Aber so oder so, ich freue mich halt irgendwie, dass der das, dass der da ist, so. Also, gerade auch, wenn man dann so die Geschichte noch kennt, so mit yeah. seinem Herzinfarkt und so der ganze Kram, was der irgendwie alles durch hat und auch für eine Reise jetzt gemacht hat in den letzten Jahren, für einen Wandel wirklich, ja, ja. also auch körperlich einfach für einen Wandel durchgemacht hat, da freut mich das irgendwie zu sehen, dass der so offensichtlich jedenfalls, ich meine, man kennt ihn jetzt nicht, aber so den Eindruck, den man kriegt, ist halt schon, dass das jemand ist, der ja, eben so ein bisschen wenig in, in so krassen Kategorien denkt, sondern eher so sagt irgendwie, ich mag das und yep. ich möchte irgendwie nett zu Leuten sein. Und, und und erstaunlicherweise sind Leute da auch so. Ein auch unglaublich sympathischer
1: <lacht> Podcaster so irgendwie. Ich meine, klar, der hat halt schon so einen relativ derben Humor, aber ich weiß, mit dem kannst du ja gefühlt über alles reden. ne? Du kannst mit dem über, der macht ja dieses hollywood Babylon, wo es mhm. einfach so wirklich um, um, einfach um Hollywood geht, so ein bisschen ne? über die ganze Industrie da. Und dann hast du diesen yeah. Comic Nerd Podcast mit äh, Mark Bernard, diesen Fatman Beyond oder Fatman on Batman, wie er früher hieß. Ähm, und dann hast du irgendwie einen Podcast hat er nur gemacht, um seinen Kumpel von den Drogen abzuhalten, diesen Jane und Bob Gain Old, wo sie halt einfach so Anekdoten aus ihrem Leben erzählen. Und ich glaube, die ersten 14 Episoden geht es wirklich nur darum, wie Jason Muse in die Drogensucht gerutscht ist und wieder rausgekommen ist. Aber auch immer mit viel Humor und hm. ich, ich weiß nicht, und auch dieses Modcast, die er macht, wo sie einfach. Stellenweise da sitzen und sich einfach so total abstruse Stories ausdenken über mehrere Podcast-Folgen lang. Da kommen da so Sachen wie, wie Yoga Hosers und, und Taz bei raus irgendwie. Das ist halt irgendwie einfach nur so rumspinnen. So, was wäre denn wenn da so ein Typ wäre, der irgendwie den Walross verwandelt und dann spinnen die halt einfach die komplette Story aus dem Film in, in einen Podcast zusammen. So. Ich, ich finde es halt echt großartig. so Er macht halt echt viel, viel coolen Scheiß. Mag ich sehr, sehr gerne irgendwie. Auch mhm. seine ganzen Podcast wo er einfach nur erzählt, wie er einen Film dreht und so. Ich finde das total gut. Sehr sympathischer Dude. Also auch damit kann man in der Corona-Zeit sehr viel Spaß haben. So, ich sag ich kann Jan sein, Bob get old, würde ich einfach auch jedem. Ein Herz legen als Podcast, weil es echt unglaublich gut ist. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja. Also auch der, der Fatman Beyond höre ich auch immer gerne mal rein. Ähm, Gerade finde ich mit dem Marc Bernardin, das ist eine schöne, schöne Paarung, die sind beide sehr, also offensichtlich gute Freunde, aber die balancieren sich irgendwie sehr gut aus, so in ihren. Perspektiven und ihre Herangehensweise. Ähm, ich kann mich erinnern, ich hatte damals den Podcast mhm. gehört zu Aquaman, hatten sie den gemacht. Und da kam halt das so raus, so dieser, dieser, diese schönen unterschiedlichen Perspektiven. So, du hattest auf der einen Seite Kevin Smith, der halt, wie du schon meinst, so der absolute Fanboy ist und auf, und vor allem auch Stoner. Und auf der anderen Seite halt Mark Bernardin, der halt vor allem, naja, vor allem als, als Autor, als Writer arbeitet. Der schreibt ja ganz viel an Serien und so. Ich glaube, gerade diese Castle Rock, diese letzte, ähm, ähm, Stephen King basierte Serie oder angelehnte Serie, da ist er ziemlich involviert drin gewesen als Autor und der kommt halt immer so ein bisschen mit diesem sag ich mal, fachmännischen Blick dann darauf und dann hat sie halt über Aquaman geredet und Mark äh, Mandar, dann hatte so viel davon erzählt, dass er halt so viele Ideen irgendwie toll fand, aber irgendwie ihm dann so im, im Payoff irgendwie was fehlte oder sowas, halt so sehr, sag ich mal, ja, von dieser Autorenperspektive darauf ging. Und Kevin Smith einfach meinte, aber <lacht> aber fuck, da waren Haie so mit, mit irgendwie Rüstung und so und Aquaman endlich mal. Und du glaubst nicht, wie geil das ist, wenn du, wenn du irgendwie mit einem ordentlichen Joint drinnen dich nachts vom Fernseher der, setzt zum Aquaman. Ja, Der macht
1: da einfach schon 15 Jahre Stoner-Movies, ohne jemals gekifft zu haben. Und dann dreht er da einmal mit, äh, mit, 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 mit. Seth Rogan und dann war es halt vorbei, so. <lacht> das ist halt echt total krass. Das ist einfach echt bei Second Mary Make-A-Porno passiert, dass er angefangen ja, zu kiffen, weil einfach Seth Rogen irgendwie jeden immer davon versucht zu überzeugen, bei einem in ihn zu rauchen, so. Und dann hat er halt gemerkt, so, ja. Yeah. ist halt macht halt irgendwie Spaß, so. Aber er hat halt auch so ein, Er hat halt irgendwie so für sich beschlossen, dass er eigentlich immer nur dann kifft, wenn er arbeitet, weil er sonst wahrscheinlich einfach nur auf der Couch sitzen würde und sich nicht mehr bewegen würde. So. Deshalb hat er ja. gesagt, okay, ich gehe jetzt runter, schneide einen Film und dabei rauche ich einen. So. Und dann klappt das halt für ihn irgendwie so. Das ist <lacht> also schon ein bisschen schräg. Ach ja. Gut.
0: Cooler Dude. Ähm, ich bin noch am überlegen, ich glaube, ich werde auf jeden Fall noch erwähnen ähm, den Film jetzt, den ich auch immer wieder gucken kann. Der ist noch gar nicht alt, aber... Äh, ich habe ihn seitdem schon zigmal geguckt und ich werde ihn auch noch zigmal gucken. Und das ist äh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Ich, ich liebe diesen Film einfach. Ich finde den unglaublich witzig. Der Also von den Dialogen her ist er clever geschrieben. Er ist, ähm, hat so viel auch visuellen Humor, den er gut einsetzt. Ähm, er ist einfach visuell die Wucht. Diese, dieser Animationsstil ist einfach Kunst, finde ich, der da drin passiert. Ich bin sowieso jemand, der Spider-Man sehr, sehr gerne hat, schon seit Kindesalter und dieser Film bringt irgendwie Spider-Man auf den Punkt, so finde ich fast. Er, er schafft es irgendwie so meine Nostalgie einzufangen für Spider-Man durch so verschiedene kleine Winks in die Richtung der Sam Raimi-Filme, aber halt vor allem eine eigene Spider-Man-Figur nochmal zu kreieren mit Miles Morales und ich liebe, wie dieser Film es einfach schafft, Miles so Stück für Stück zu Spider-Man zu machen und der notwendige Schritt ist halt, dass er zum Schluss oder kurz vor Schluss dann realisieren muss, dass er diese Kraft in sich trägt und dass er sie selbst einsetzen kann, sodass dass er der Einzige ist, vor dem er ähm, sich rechtfertigen muss, was das angeht. Und nur wenn er mit sich selbst im Reinen ist, dass das dann klappt. Und dieses ganze Finale des Films ist einfach, ich jedes Mal aufs Neue sitze ich da und merke, wie ich einfach auf einmal so ein fettes Grinsen im Gesicht habe beim Gucken und immer wieder einfach eine richtig geile Zeit habe. Ich finde, mit, mit äh, Olivia Octavius, diese Doc Ock-Variante, die sie in dem Film haben, finde ich einfach toll. Ähm, finde ich immer wieder großartig. Zum einen die Auf-, also der Twist, wenn das rauskommt, dass sie das ist, wie sie halt meint, irgendwie das ähm, sieht aus, als würden sich deine Zellen zersetzen, Peter. Das, muss, äh, das sind die schlimmsten Schmerzen, die man sich nur vorstellen kann. Und ich für meinen Teil kann nicht abwarten, mir das anzusehen. Moment, wer sagten Sie, waren Sie noch gleich? <lacht> Dann, äh, Dr. Olivia Octavius kann ich davon ausgehen, dass ihre Freunde sie Doc Ock nennen? Meine, meine Freunde nennen mich eigentlich Liv. Meine Feinde <lacht> nennen mich Ock, Doc Ock. Finde ich, find ich großartig. Und dieser finale Kampf, den sie dann haben, also gerade auch gegen sie, wo dann ähm, Peter B. Parker, Miles und Gwen zusammenarbeiten. Ich Wie gesagt, ich habe jedes Mal ein fettes Grinsen im Gesicht, wie sie dann durch diese, durch diese kollidierenden Realitäten da durchschwingen. Äh, Peter irgendwie Netz abschießt auf Miles und Miles noch äh, Gwen festhält und sie sich dann gegenseitig durch die Gegend schleudern und so. Ich, ich genieße das jedes Mal aufs Neue. Und ich finde jedes Mal aufs Neue Momente da drin, die mich irgendwie neu zum Lachen bringen. Neue Gags, die im Hintergrund versteckt sind, weil der Film einfach so clever konzipiert ist. Aber auch bewegende Momente. Also dieser Film hat einfach so die volle Palette, finde ich. Und ich, ich kann ihn einfach immer und immer wieder gucken. Also im, ja, das ist im Prinzip die, die Inkarnation von so einem, so einem Feel-Good-Komfort-Film für mich. Kann ich kann ich immer gucken und bringt mich immer in richtig, richtig gute Stimmung. Ja, kann ich Laune. glaube ich schon nachvollziehen. So.
1: <lacht> Dafür, dass ich ja eigentlich keine Animationsfilme mag, habe ich bei dem Film eigentlich auch schon ziemlich viel Spaß gehabt. <lacht> und tatsächlich, wenn ihr es damals nicht gesagt hättet, wäre mir nicht mal aufgefallen, dass Kong den ähm, Kingpin spricht. Mir ist schon aufgefallen, dass er von der Qualität her deutlich hinter den anderen so Aber ich glaube, das wäre mir gar nicht aufgefallen in dem Fall. Das, es ist halt so krass, ich,
0: nachdem ich dann den auch im, im Kino damals im äh, Deutschen geguckt hatte, habe ich ihn jetzt halt immer wieder auf Englisch gesehen. Und yeah. im Englischen ist das halt Leif Schreiber, der den Kingpin spricht. Und der ist so großartig da drin. So Es gibt diesen Moment, wenn am Anfang, wenn halt der originale, oder der Peter Parker aus der Realität von äh, Miles von, von ihm gefangen wird und dann oder dann da auf dem Boden liegt und dann kommt halt Kingpin runter und sagt dann halt zu ihm, irgendwie sowas, die Art und Weise, wie er es sagt, ist so geil, wie er dann sagt irgendwie, ah, Peter, oder ah, Spider-Man, um, I'd say it's it's nice to see you, but it's not. Also, diese Art, wie er so, but it's not, wie er das sagt, das macht so großartig, ist herrlich. Also auch toller Villain, überhaupt die ganzen Villains, die da drin auftauchen, so von Scorpion über Tombstone und, ähm, keine Ahnung, der Prowler ist großartig. Und es ist halt einfach das volle Paket für einen Spider-Man-Fan, finde ich. So, da gibt es nichts, was man dran... Dann, äh, on top
1: ich. Nicolas Cage als Spider-Man Noir. Ja. Ich habe jetzt äh, diesen Mom and Dad mal geguckt mit Nicolas Cage. Wo sie diese. Ah. <lacht> ich würde nicht sagen, der Film ist gut, aber das ist halt. es ist halt so ein Nicolas Cage-Film, ne? Wenn Nicolas Cage einfach freidrehen kann, ist das halt immer eine gute Sache, so für ihn. <lacht> irgendwie. Nee, Hast du noch nicht. So, äh, Color nee, Out of noch Space nicht, noch nicht. schon gesehen? Beide noch oder nicht. Mandy? Beide auf der Liste stehen, beide noch nicht gesehen. Color Out of Space werde ich mir beim nächsten äh, Elektromarktbesuch auf jeden Fall kaufen. So. Da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ich, ich, ich weiß nicht, also, wenn Nicolas Cage irgendwie was Verrücktes spielen kann, ist das immer irgendwie Garant dafür, dass es Spaß macht. So.
0: <lacht> ja, ja, er ist auch einfach toll ja. eingesetzt ja. als dieser Spider-Man Noir in dem Film. Ich, äh, ich genieße das auch jedes Mal aufs Neue. Es ist hier gerade windig geworden. Wohin auch immer ich gehe, folgt mir der Wind und der Wind riecht nach Regen.
1: <lacht> da mag ich dann auch tatsächlich die deutsche Variante, so weil der weil sie halt den Sprecher genommen haben, der schon seit einfach Jahren nichts ja. mehr spricht so, ja, ja. Das ist dann immer ganz gut, wenn man sich da dran hält. Ach ja, ja, den könnte ich mir tatsächlich auch noch mal angucken, wenn der mal irgendwo auftauchen sollte. Ich muss mir den auch irgendwann mal zulegen. Das war,
0: ich habe mir den, glaube ich, relativ zügig, nachdem der auf DVD erschienen ist, sofort geholt und ich habe es nicht ja. bereut. Also, ähm, wie gesagt, so einer meiner absoluten. Er sollte Filme auch noch eine Fortsetzung kriegen, also. ne? Ja, ja, die ist auch, glaube ich, gerade in Produktion gegangen. Also, gerade die Tage jetzt gab es die Meldung, dass sie jetzt anfangen, also tatsächlich zu animieren und dran, dran zu arbeiten. Worauf ich mich halt schon sehr freue. Also, ich meine, wie gesagt, die Qualität war so schon sehr, sehr gut. Und die Aussicht, dass sie noch mehr <lacht> Spider-People damit mit reinbringen, finde ich einfach großartig. Also die, sie haben ja am Ende des Films schon angeteasert, dass der 2099 ja. Spider-Man noch mit reinkommen wird, yep. der von Oscar Isaac gespro gesprochen wird, den ich auch einfach großartig finde. Ähm, aber sie haben dann ja schon mal durchblicken lassen, dass der, der japanische <lacht> Spider-Man wohl auftauchen soll, was einfach ab, absolut abgedreht ist. Und die große Hoffnung ist ja, dass sie irgendwie die drei Real Life Spider-Man noch zusammenkriegen. Also, dass Tobey Maguire, Andrew Garfield und Tom Holland vielleicht auch alle irgendwie in einer kleinen Rolle wenigstens in ja, so Kami oder so damit auftauchen. So, das, ach, das wäre schon, ja, das wäre super. Yep. Ja, Actual ich glaube, 2022 soll ja was kommen,
1: der nächste. Was ich so, obwohl das gerade eine gute Zeit ist für Animationsfilme, glaube ich, ne? weil ich glaube, so in seinem Büro sitzen und äh, an Animationen arbeiten, ist, glaube ich, so das Beste, ja. was du gerade machen kannst. Ja, oder das, oder halt von zu Hause. Das ist, glaube ich, das, glaub, ist, glaub ich das halt Beste, was du gerade tun du kannst auf jeden Fall. an. Ja, ich habe noch so einen kleinen Film, den habe ich tatsächlich einfach letzte Woche gesehen und dachte, der passt da gut rein. Das ist auch so ein Film, der meine Kindheit ein bisschen geprägt hat. Ich habe letztes noch mal Space Jam gesehen und habe gemerkt, dass ich den echt sehr gerne mag, so weil das <lacht> halt einfach so ein Film ist, wo es nichts Negatives <lacht> da gibt. So der ist einfach vollkommen positiv und macht einfach Spaß irgendwie. Sowohl diesen Hype um Michael Jordan, den es zu der Zeit gab, mit dieser total abstrusen Geschichte, dass er gedacht hat, ich höre jetzt auf mit Basketball spielen und spielen Baseball, was einfach vollkommen überhaupt nicht funktioniert hat. Und, und da kannst du ja mal versuchen. Das ist ja richtig geil. Das ist einfach die geilste Aktion überhaupt. So Ja, ich spiele halt irgendwie seit 15 Jahren Basketball, aber eigentlich würde ich jetzt mal gerne Baseball probieren. Kriege direkt einen Profi-Vertrag, obwohl er überhaupt keine Erfahrung hat. Und man merkt so nach zwei Jahren, ja, irgendwie ist das ja. scheiße. Und dann spielt er wieder Basketball. Das wurde ja quasi auch so 1 zu 1 in dem Film übernommen, so. Dies, dieser Humor war mir früher noch nicht so bewusst, weil ich einfach keine Ahnung von Basketball hatte und auch nicht wusste, dass es nicht üblich ist, dass man von Basketball zum Baseball wechselt und da wieder zurück. So. Mm. Das, das war schon irgendwie ziemlich crazy. So. Ich weiß nicht, ich mag halt auch einfach diese Looney Tunes. So. Die sind mir schon irgendwie ans Herz gewachsen. Und ich ich glaube, Looney Tunes würde ich halt prinzipiell so Disney bevorzugen. Also ich bin nicht so der riesen Mickey Mouse Fan irgendwie so. so. Der Duck fand ich immer witzig, aber so prinzipiell bin ich so Bugs Bunny oder... Weiß nicht, Roadrunner, Billy Coyote fand ich immer total witzig und, und, ich weiß nicht, also, Elmer Fad. Elmer Den Test, den das Mann, den Teufel, auch total großartig. Mach, mochte ich immer sehr gerne und ich weiß, der, ich finde den Film halt gut. Ich mag auch den, diesen anderen Film Back in Action oder wie der hieß. Den fand ich aber nicht so, so geil. Ey, der, mhm. Allein schon, dass am Ende irgendwie, wie die Basketball spielen, kommt auf irgendein Bill Burry rein und spielt halt mit Basketball. Also das, ist halt, das ist halt total banal alles. So macht halt eigentlich gar keinen Sinn, aber. <lacht> Ich weiß nicht, ich mochte das immer sehr, sehr gerne. Sehr schöner Film irgendwie.
0: Ich habe den lange nicht mehr gesehen. Also ich habe den das letzte Mal irgendwann vor ein paar der Jahren gesehen. Der ist auch gesehen, jetzt gerade noch bei Netflix. Netflix da habe ich den jetzt gesehen, Und? aber ich habe
1: mir den tatsächlich auch letztes Jahr auf Blu-ray gekauft. Ah. Der lag da irgendwo so für 6 Euro rum. Ich dachte, komm, den nimmst du jetzt mit. <lacht> das.
0: Als ich ihn halt das letzte Mal geguckt habe, vor ein paar Jahren, war das auch schon das erste Mal, dass ich ihn wirklich seit der Kindheit geguckt habe. Und, äh... Ich glaube, es ist so ein Film, da musst du halt wirklich aus der Generation sein, dass du ihn als Kind gesehen hast, ja. damit du so diese Nostalgie dafür empfindest. Weil ansonsten bleibt echt nicht viel dran hängen. Der ist schon ziemlich dumm, der Film. Ähm, aber ja, ich finde es halt auch. Also ich finde ihn halt auf so einer Nostalgie. Ja, das das sehr ne? unterhaltsam. Ähm, so, es halt, hat so ein, hat einfach so einen gewissen Charme, der damit reinfließt. Ähm, aber ja, ich glaube, weiß ich nicht. Gut wäre, also das, das erste, was mir zu dem Film einfällt, ist halt einfach: Come on and slam and welcome to the Jam. So diese Musik da drin, der ist halt so dick aufgetragen. Das ist halt alles einfach yeah, sehr, sehr. Schon, ja, ist halt Looney Tunes schon ne, so ein
1: bisschen
0: aber, ja. ich, kann, also ich, ich glaube, allein die Tatsache, dass es sich halt um Michael Jordan dreht, ist halt so ein. So, das kann nur funktionieren für Leute, die aus der Zeit irgendwie eine allgemeine Ahnung davon oder wenigstens eine vage Ahnung haben, wer das ist. So aus, aus glaub, heutiger Perspektive Ich glaube, deshalb ist ja auch ein Sequel in mehr. Arbeit, so
1: kommt nächstes Jahr raus. Äh, da hättest du halt auch ja, Michael ja. Jordan nicht mehr im Hauptkasten können, weil ich glaube einfach, die, die Kids von heute, okay, die haben vielleicht noch irgendwie, in Amerika haben die mit Sicherheit noch eine Ahnung, wer Michael Jordan ist. So, Ich meine, der Typ ist da ja in den Medien immer noch unterwegs, aber wirklich diesen Nostalgie-Michael-Jordan-Faktor hast du, glaube ich, so Mitte, Ende der 90er irgendwie, wo er so nee. sein so ein seine Hochphase hatte irgendwie, ne? Und mir ist beim ja. Gucken von dem Film letzter Woche auch aufgefallen, wie alt eigentlich Basketballspieler sind, wenn die in Rente gehen. So. Also die sind halt alle schon Mitte Ende 40 so, ne? Jetzt auch ähm, Dick Nowitzki ist ja irgendwie vor zwei Jahren oder so in Rente gegangen. Auch 4, 43 oder so. Mhm. So Fußballer, Anfang 30 ist bei den Feierabend so, ne? Dann sind die meistens schon durch. Ich meine, dann haben die wahrscheinlich auch genug verdient, aber dann, dann hören die meistens auf, ne? Dann spielen die vielleicht noch in kleineren. Vereinen irgendwie so bis Mitte, Ende 30, so aber Basketballspiele, die können locker noch zehn Jahre länger durchziehen. Ne? Das ist halt schon irgendwie krass. So Michael Jordan war halt auch relativ alt, wie der in Rente gegangen ist. Und wie gesagt, Dirk Nowitzki halt auch. Das ist halt schon krass. Also Michael Jordan hat ja quasi zwei Comebacks gehabt, glaube ich. Das ist halt schon ziemlich crazy, so wie <lacht> lange die eigentlich Basketball spielen können.
0: Gab's jetzt nicht vor, vor einer Woche oder so ja, ja, genau. so eine Netflix-Doku, die da rausgekommen ist, eine Reihe? Ja. Über, über Basketball irgendwas. Ich habe es nur so am Rande mitbekommen. Ich steck einfach ja, ich auch nicht. Drin.
1: Also Basketball ist, ich, ich glaube, irgendwie jeder kannte zu meiner Zeit irgendwie Michael Jordan. Gefühlt jeder Zweite hatte eine Chicago Bulls Cap. So, ähm, ich weiß gar nicht, ob die Chicago Bulls heutzutage noch wirklich schwer relevant sind irgendwie im, in, im, im Basketball. So Keine Ahnung. Also mit Sicherheit spielen die irgendwo noch oben mit dabei, aber ich glaube, so dieses Standing irgendwie... Ich kenne jetzt eher so die Dallas Mavericks, weil das so das Team von, von Dirk Nowitzki war, aber auch nicht, weil ich es mir angeguckt hätte oder so. Ne? Ist halt irgendwie... Ich, ich weiß nicht. Ich bin nicht so ein riesen Basketball-Fan, aber den Film fand ich halt aufgrund seiner humoristischen Einlagen mit, mit den Nullitons halt echt gut. Wie gesagt, ich, ich mag den halt immer noch sehr, sehr, mhm. sehr gerne.
0: Wie gesagt, ich habe ihn lange, also jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Und ich, ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwas gegen den Film hätte. Ähm, aber ja, ich bin halt auch einfach ewig nicht mehr zu dem zurückgekehrt. Ich, also dafür war er als Kind, fand ich unterhaltsam genug. Aber er war halt auch als Kind nicht das, wo ich gedacht habe, oh, das muss ich, habe ich, also habe ich nicht ständig geguckt als Kind. War halt einfach, da war ich dann doch zu sehr, glaube ich, auf Disney aus, wenn, wenn überhaupt. Aber auch mehr auf diese abgeschiedeneren Disney-Filme. Gar nicht so die großen, sondern so diese, die, direkt auf Video-Sequels oder wir sowas ja hat man. Ganz, ganz viele, viele
1: von den ganzen Filmen, gerade mit Looney-Tunes und so, müssen wir alle mal im Englischen Original angucken, so. Weil dieser Billy West ist ja, glaube ich, so wahrscheinlich so der beste Synchronsprecher, den die Amis haben gefühlt. Also da sterben ja stellweise einfach mhm. andere Synchronsprecher weg und er übernimmt die Rollen einfach mit. so. Der Dude ist schon richtig schräg und der ist noch mittlerweile ja. schon 68, echt verrückt. Ich, ich glaube, bei bei Futurama war das so. Da sind halt super viele Leute einfach weggestorben oder aus dem Projekt ausgeschieden und er hat halt einfach deren Rollen mit übernommen und stellenweise dann einfach so komplette Dialoge in mehreren Stimmen gleichzeitig geführt und so. Also der Typ ist, glaube ich, echt so der Synchrongott. <lacht> und.
0: Das klingt so ein bisschen, also ich meine von der Qualität wahrscheinlich deutlich besser, aber es klingt so wie das, was Justin Rowland immer bei Rick und Morty Rick und Morty spricht. Und er spricht dann
1: bei Futurama alleine irgendwie so acht Charaktere oder so.
0: Ja. Ja, ja. Bei den Simpsons-Leuten auch ganz viel, dass die so fünf Rollen nur gleichzeitig haben oder so. Schräger Typ. Ja. Schräger Typ. Billy bei HBO läuft ja jetzt gerade, also HBO hat ja jetzt gerade ihr äh, ihren neuen Streaming-Dienst aufgemacht, HBO Max, und äh, da ist eine der Serien, die sie jetzt gerade frisch dabei haben, so eine Neuauflage ja, von diese. den Looney Tunes, wo sie quasi dem alten Animationsstil so neue Geschichten jetzt erzählen. Hast du das
1: von ich. den Pokémon mitbekommen? Das in der Art. Also po Pokémon, also die Pokémon Company hat nee, ja, auf ihrem YouTube-Kanal einen Kurzfilm veröffentlicht, der geht glaube ich vier Minuten wo sie ein, eine Pokémon-Geschichte erzählt, aber im Stil von diesen alten Looney Tunes Dingern. Was halt also durchaus mhm. irgendwie brutal ist so. Ich weiß nicht, Looney Tunes ist ja immer, die hauen sich irgendwie einen Hammer auf den Kopf und so. Also es passiert ja niemals, aber so. Und das dann aus der mhm. Perspektive von, ich weiß nicht, wie dieses Pokémon heißt, so ein Pokémon, was quasi immer so aussieht, als würde seine Hose hochziehen. Das ist so eine Echse irgendwie, der hat immer so seine Hose in der Hand, weil die zu klein ist irgendwie. Oder weil die Hose ich glaube, ich weiß, welches ist. Du meinst, das, ja. aus, aus dem seiner Perspektive und dann halt echt in diesem Stil von diesen Cartoons, cartoons. also sehr sehr nette Hommage irgendwie, auch ganz ganz offen irgendwie als Hommage ausgelegt, nicht ne? einfach irgendwie so als Abklatsch. Hm. Fand, ich, fand ich sehr witzig. Geht halt irgendwie auch nur vier Minuten, aber auf dem japanischen Pokémon-Kanal, aber ohne Sprache, also nur mit Musik unterlegt, kann man sich ganz gut angucken. Sehr lustig. Hm.
0: Das werde ich mir mal angucken, habe ich noch nicht.
1: Ja, irgendwie so, so durch ein paar kleinere Nerd-Seiten, die haben das irgendwie ein bisschen gepostet. Ja, Space Jam. Einen Film hätte ich danach noch. Aber jetzt bist du erstmal wieder dran.
0: Ich schieb noch einen hinterher ähm, und zwar ich nehme jetzt auch noch mal was Animiertes und zwar ist das äh, technisch gesehen kein Film, aber im Kern ist es eigentlich ein Film. Also äh, es sind halt zehn Episoden von jeweils zehn Minuten Länge. Also du hast halt dann irgendwo deinen 100-Minuten-Film letztendlich. Ähm, und zwar ist das so eine Miniserie, die vor ein paar Jahren, 2014 rauskam. Die heißt Over the Garden Wall. oder Im Deutschen, glaube ich, Hinter der Gartenmauer. Und ähm, ja, in die habe ich mich irgendwann vor ein paar Jahren verliebt, als ich die das erste Mal gesehen habe. Ähm, in der Hauptrolle, also es geht um zwei Brüder, oder Stiefbrüder, die ähm, ja, zu Beginn der Serie, also der ersten Folge, wenn die Geschichte beginnt, durch einen Wald zusammenlaufen und irgendwie feststellen, dass sie sich verirrt haben und ähm, in dem Wald irgendwie sehr seltsames Wesen scheinbar unterwegs sind oder alles so ein bisschen seltsam wirkt. Sie treffen einen Vogel, der mit ihnen spricht und dann treffen sie so einen Holzfäller, der irgendwie sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr, kryptisch irgendwie redet und dann wird von einem Beast gesprochen und so und ähm, die eine Hauptrolle also der eine, der größere Bruder der wird von Elijah Wood gesprochen der das sehr sehr toll macht ähm, und der kleinere Bruder, weiß ich gar nicht wer es spricht aber es ist eher nach einer Kinderstimme auf jeden Fall der
1: wird von Colin Dean oh. gesprochen genau sagt mir gerade
0: nichts ja. ja sagt mir halt auch nichts aber ja, es geht es geht dann quasi so um die Reise der beiden nach Hause über diese Folgen hinweg. Und ähm, ja, auch so ein bisschen, also da wird so ein bisschen die Geschichte aufgedröselt, wie sie da gelandet sind. Oder es wird, eine, sagen wir mal, es werden so Hinweise gemacht, wie sie da gelandet sind und wo sie überhaupt sind und so weiter. Und ähm, auf dem Weg dahin treffen sie halt immer wieder seltsame Orte, seltsame Personen oder Wesen oder so und alles hat so ein, so also ist alles animiert in so einem sehr interessanten so ein bisschen Gothic-Vibe. Ähm, es ist aber auch großteils sehr, sehr witzig einfach gemacht, weil dieses, dieses Pairing dieser beiden Brüder einfach sehr, sehr schön ist. Ähm, Gerade der Gregory, der Kleine ist halt, ist halt einfach so unglaublich, ich würde nicht sagen dumm, aber so, so kindlich stringent denkend irgendwie, so der, der denkt halt irgendwie ein, einen Schritt weiter, so das, was er direkt vor sich sieht, so hat man das Gefühl und, und ist dabei einfach immer so unglaublich ehrlich und offen mit seinen Intentionen, mit dem, was er gerne möchte und seinen Wünschen, Träumen und so und das passt einfach so herrlich auf, auf äh, Word, auf den, den Hauptcharakter, der einfach so viel zu kompliziert ist und alles immer zerdenkt und sich viel zu viele Gedanken macht und ja, die beiden ziehen dann halt durch diesen, durch das Unknown, wie es genannt wird, und versuchen halt nach Hause zu kommen und treffen dabei immer wieder auf so ein paar, ja, gruselige Monster oder halt so ein paar Lebewesen, die irgendwie seltsam sind. In der zweiten Episode ist das dann, glaube ich, wo sie ähm, in ein Dorf kommen und in dem Dörfchen halt versuchen, also denken, ja, wir sind wieder eine Zivilisation, hoffentlich kommen wir irgendwie zurück. Treffen dann die, ähm, die, die ganzen Bewohner der Stadt in der Scheune an, wo sie gerade so ein so ein, ähm, ja, Erntedankfest oder sowas feiern. Und dann stellt sich, also die ganzen Leute, die da feiern, haben halt alle Kürbisse auf dem Kopf. Oder sind so in Kürbisse gekleidet. Und dann äh, kommt halt dann irgendwann raus, dass das halt im Prinzip ein Ort ist, in dem lauter Skelette wohnen. Und die kleiden sich dann ein in diese Kürbisse. Aber die sind jetzt nicht wirklich bösartig oder so. Die sind halt einfach so das ist halt einfach deren Ding. Und so hast du halt dieses Gefühl, oder kriegst du dieses Gefühl, dass in diesem Unknown in dieser Region so ganz viele Inseln von seltsamen Dingen sind und zwischendrin gibt es immer dieses Biest, was unterwegs ist, von dem alle reden und keine Ahnung, ich finde ich find die Serie super, super sympathisch und spannend und, äh, und dazu kommt dann halt noch so der generelle Style der Serie, neben diesem Gothic-Ton, der einfach alles durchzieht, so diese ganze Animation durchzieht und, und die Designs durchzieht. Es, es erinnert immer so ein bisschen an das, was Tim Burton, glaube ich, auch immer gerne macht. Ähm, dazu kommt dann der Sound, weil diese Serie, diese Miniserie auch einfach unglaublich musikalisch ist. Und jeder Episode, obwohl es irgendwie nur zehn Minuten sind, gibt es halt immer so ein bisschen musikalische Einlagen. Entweder das singt mal wer oder aber es wird einfach Musik sehr präsent irgendwo eingebunden und, und aufgebaut. Es ist ich liebe diese Art und Weise, wie dieser, wie dieser Ton getroffen wird, den die Serie anstrebt. Denn die Musik da drin ist auch so, trifft halt genauso diesen, diesen Nerv, den das Ganze brauchte. Es ist so ein bisschen, wieder so ein bisschen gotisch, gothic-mäßig, aber vor allem kommt da so ein, so, ein, so ein großer Spritzer, ja so 20er, 30er Jahre ähm, amerikanische Musik mit rein. So viel, dass man das Gefühl hat, es, es kommt wie über so als wenn mit Waschbrechern gespielt wird oder sowas. Und so ein bisschen orchestrale, aber einfache, und das ist falsch formuliert, sind so einfach, mit einfachen Instrumenten klingende, orchestrale Kompositionen. Und dadurch entwickelt diese Serie einfach so einen sehr eigenen Ton, so eine ganz, ganz eigene Richtung, in die das Ganze geht. Ich habe sowas, glaube ich, noch nicht vorher gesehen. Für, von vielen, die uh, Over the Garden Wall mögen, wird das immer wieder angebracht als uh, so, so die Serie des Herbstes. So, weil das, also zum einen spielt das Ganze irgendwie in, den, in der Art und Weise, wie es aufgezogen ist in so einer Zeit, dass es gut in den Herbst passt. Wenn so die, der Wald, durch den sie ziehen, ist halt vielfach schon von Laub besetzt. Und so Erntedankfeste und so weiter. Aber auch so generell, de, de, die Serie schafft es halt so diesen Ton zu wandeln, dass man das Gefühl bekommt von ja, es wird langsam mystischer und mythischer und so ein bisschen bedrohlicher. Vielleicht auch das, das Einsetzen des, ja, oder das Ableben kommt so langsam mit ins Spiel von, von der Natur. So als ob halt Herbst einsetzt und der Winter an, sich anbahnt. Keine Ahnung, ich, ich, ich genieße diese Serie einfach immer wieder. Und dadurch, dass das halt 100 Minuten letztendlich sind, kann man die relativ easy einfach weggucken. Das ist ganz, ganz angenehm. Die, es ist so eine, so eine kleine Reise, die man mit denen durchmacht. Diese Figuren machen halt auch einfach eine Entwicklung durch. Das macht es dann einfach auch noch schöner. Und äh, ja, ich, ich bin immer so ein bisschen traurig, dass es halt nur diese zehn Folgen gibt, weil das sowas ist, wo ich das Gefühl habe, man, man würde so gerne mehr von dieser Welt sehen und so viel mehr darin noch hineintauchen oder so. Aber auf der anderen Seite, es funktioniert halt auch einfach super, als so eine abgeschlossene Story nach zehn Episoden. Und das, das ist irgendwie gut dann. Mehr braucht es dann auch nicht. Ähm, der der Herr, der das gemacht hat, oder der damit hintersteht, äh, als Autor, ist äh, Patrick McHale, heißt der. Und der hat auch ähm, über, ja, ich glaube, diese gesamte La äh, äh, Laufzeit äh, bei Adventure Time nee, Das war so das Erste, was ich mir und, gedacht habe, wenn ich das gearbeitet. gesehen hab,
1: so. Das ist irgendwie... Habe ich kurz an Adventure Time gedacht. Und dann habe ich gedacht, das sieht anders aus. Aber irgendwie, so vom Hingucken, habe ich irgendwie direkt gedacht, so erinnert mich ganz kurz an Adventure Time. Ich weiß nicht warum.
0: Ja, naja, genau. Also der hat da als Autor und als auch also Storyboard-Art-Department, glaube ich, halt viel mit dran gearbeitet. Und äh, ja, so, so der Vibe. Ich habe Adventure Time nicht wirklich gesehen. Ich kann da nicht wirklich viel zu sagen, wie inwiefern das dem ähnlich ist oder nicht. Aber ganz offensichtlich war dann äh, hinter der Gartenmauer, also over the garden wall, sowas, wo er selbst dann nochmal so ein Projekt aus dem Boden gestampft hat als Produzent und das umgesetzt hat. Und ich genieße es jedes Mal aufs Neue. Also Elijah Wood ist auch einfach wundervoll in der Rolle. Der, der bringt das so ganz toll rüber, diese, die, diesen bisschen neurotischen äh, Hauptcharakter. Und ähm, Es ist zum Schluss dann auch echt nochmal emotional in den letzten ein, zwei Episoden, wenn das Ganze dann so ein bisschen auf den Höhepunkt zusteuert. Und es gibt zig Fantheorien dazu. Also man, wenn du anfängst, mal so ein bisschen dich da reinzulesen, gibt es so tausend Theorien, was das denn ist, wo dieses Unknown eigentlich liegt oder was das symbolisieren soll und so, weil das eben nicht explizit aufgelöst wird von der Serie. Und einige dieser Interpretationen sind sehr, sehr fantasievoll und interessant, andere sind unglaublich düster und, und also es gibt so die, die Herangehensweise, wo Leute sagen, das ist so ein bisschen wie so eine Adaption von äh, Dante Algeris äh, Inferno in, in so einer ganz abgedrehten Form oder so. Keine Ahnung, ich, ich finde es interessant, sich darüber Gedanken zu machen, aber ich mag vor allem, dass ich das Gefühl habe, diese Serie steht so ein bisschen für sich alleine und macht so was ganz Besonderes, was man so noch nicht gesehen hat. Und ich glaube, die hat auch damals so, ein paar Emmys gewonnen oder, ja, also ein ein Primetime Emmy gewonnen, ähm, als beste Miniserie oder sowas, glaube ich. Denn äh, ja, zu Recht, also ich finde die einfach ganz, ganz, ganz großartig, hat sie auf, auf jeden Fall verdient und ähm, kehre ich immer wieder hin zurück, jetzt aber gerade nicht mehr, weil die ist von Netflix genommen worden. Die Ach, war krass. jetzt sonst jahrelang immer auf Netflix, jetzt ist sie nicht mehr da. Ich muss mir die unbedingt noch mal irgendwann physisch holen, glaube ich.
1: Ja, ich habe tatsächlich einfach noch nie was von gehört.
0: Ich, es ist auch, glaube ich, recht unbekannt. Also ich habe auch nicht darüber mitbekommen, also nichts davon mitbekommen, weil ich, weil das irgendwie viel im Gespräch gewesen wäre oder so, sondern bloß weil ich den richtigen ein zwei YouTubern vor ein paar Jahren gefolgt bin, ähm, die halt aus so einer Künstlerszene kommen und halt viel zeichnen und so und die das aber kannten und immer mal wieder in ihren Videos davon gesprochen haben und ich dadurch einfach dann aufmerksam wurde und es dann entdeckt habe bei Netflix und Ab da an war ich dann halt ziemlich, ziemlich drinne davon, also ziemlich mitgenommen. So es, es fällt halt sehr gut in diese Kategorie von animierten Serien, die, glaube ich, gut für Kinder funktionieren, aber auch sehr gut für Erwachsene funktionieren, weil doch deutlich mehr noch drinne steckt, als einfach nur so ein, so ein kleines Abenteuer.
1: Ja, das ist doch schön. Wie gesagt, ich, ich kann es bis jetzt nicht. Ja, leider könnt ihr euch das gerade nicht mehr angucken. <lacht> schade, Netflix, schade. <lacht> ja. Vielleicht Ach, bald wieder. Also Mal gucken. Oder Klaus in Deutschland, nur bei Cartoon Network.
0: Ja, ja. Nee, war, war, ich glaube, das ist immer das ja, Cartoon Network-Logo ja, am Schluss mit
1: auch. Ja. Ja, ich hätte noch einen Film. Ähm, der passt halt erschreckend gut in die aktuelle Zeit, glaube ich. Ähm, ich glaube, ich habe den auch schon mal bei anderen Listen, die werden, irgendwie mit reingezählt. Äh, Idiocracy ist auch so ein Film, den ich gefühlt immer gucken kann und irgendwie... <lacht> <Ja>. <lacht> Ich weiß nicht, ob der mich in der jetzigen Zeit aufbauen sollte oder noch mehr runterzieht. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Äh, ja, geht halt grob darum, dass die Benchheit in der Zukunft einfach unglaublich verdummt. Ähm, in, in dem Falle wird es damit äh, quasi begründet, dass halt ja, ich sag mal, da wird halt so eine typische amerikanische ja, da so wird halt so eine typische Band, amerikanische Redneck-Familie so, ne? gezeigt, mehr oder weniger, die einfach nachher so 14 Kinder hat, die dann alle wieder irgendwie 5, 6, 7, 8 Kinder kriegen und sich dann einfach unglaublich vermehren und daneben dann halt eine, ich sag mal so eine typische Akademikerfamilie genau die dann irgendwie nicht die Kinder kriegen, soll. Und wollen irgendwie noch was erleben und bla und irgendwann ist es halt zu spät und dann passiert ihm noch irgendwas und sie kriegen halt gar keine Kinder und im Endeffekt ist das dann so, so eine Kette von Ereignissen, dass halt quasi diese Rednecks-Familien sich immer mehr vermehren und ähm, die, die Akademiker halt irgendwann aussterben und ja, dann landet halt irgendwann der durchschnittlichste Durchschnittsamerikaner in der Zukunft, im Jahr 2505 und ist mehr oder weniger da quasi der schlossste Mensch, weil alle anderen halt vollkommen verblödet sind. Also er und eine Prostituierte namens Rita landen halt genau da in der Zukunft und äh, ja, diese, ich weiß nicht, also eigentlich ist das ja alles vollkommen überzogen, aber mittlerweile bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht irgendwann alles so endet. Das ist halt so verrückt, ich weiß nicht. Das ist halt auch so ein Film, den kann ich so, einmal im Monat kann ich mit den locker reinziehen irgendwie Und dieser Moor ist halt einfach so überzogen, aber wie gesagt, mittlerweile habe ich halt so das Gefühl, irgendwie artet das alles so aus, dass es wirklich so passieren kann. <lacht> Mittlerweile ist der Film scheinbar auch so ein ja. Kultfilm geworden. Ich weiß nicht, wer sowas festlegt, aber steht hier auf jeden Fall so. Ich, ich weiß nicht, ich habe den vor ein paar Jahren schon entdeckt und, und denke mir halt so, ja, vielleicht laufen wir da gerade drauf zu, genau so in Zukunft irgendwie. Mensch, der hat immer mehr verblödet irgendwie. Ich, ich weiß es nicht.
0: Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, also zum einen ist es halt sehr, schon immer so ein bisschen deprimierend, aber auf der anderen Seite hat der Film fast noch so eine so eine utopisch positive Note, weil in dem Film ist sogar der Präsident soweit dann zu sagen, oh, da ist jemand, der schlauer ist als ja. ich, dem übergeben wir ja. erstmal das Ruder, dass er hier alles in Ordnung bringt. So, ich ich nee, habe das Gefühl, da kommen nicht. wir wahrscheinlich nicht
1: wahrscheinlich im Moment jedenfalls. Da würde ja, er eher irgendwie schon erschossen werden. Aber man muss auch sagen, die Leute sind zwar alle unglaublich dumm, aber ich glaube, die sind doch alle ziemlich glücklich irgendwie in der Zeit. Auch wenn sie mehr oder weniger fast verhungern, mhm. weil sie irgendwie meinen, ihre Felder mit äh, Energy drink zu düngen, oder statt mit Wasser. Das ist halt echt total schrecklich. Also es ist halt wirklich so weit, dass die Leute halt irgendwie alles ja. verlernt haben, was zum Leben wichtig ist.
0: War ja, Walmart nicht der mittlerweile der eine Stadt oder so, wo du ja, der irgendwie der dein Leben Costco, quasi drin verbringen konntest ja, ja, genau. und du konntest dann deinen Abschluss machen? Alles, und alles von Costco. Ich, Costco genau. ich liebe
1: ja. euch. Du hast sogar selbst die äh, Staubsauger-Roboter sind einfach zu dumm und fahren immer gegen dieselbe Wand. und Die Leute werden halt von, von Getränkeautomaten beleidigt und die nehmen ihnen ihre Kinder weg. Und keine Ahnung, das ist echt total schreck. Manche, manche Leute, wenn die kein Geld haben für Klamotten, dann kriegen die einfach so komplett gesponserte Klamotten, die einfach voll sind mit Brandings von irgendwelchen Firmen. Und so, und das ist halt, es ist halt wirklich sehr schräg. Und sie haben halt alle irgendwie Sessel mit eingelassenen Toiletten, damit sie beim Fernsehen nicht mehr aufstehen müssen und so. Also, das ist halt wirklich einfach total schräg. super, super schräg. Ähm, hat halt einen ziemlich netten Cast irgendwie. Luke, Luke Wilson spielt die Hauptrolle. Ähm, ich weiß die Maya Rudolph, die, die kenne ich eigentlich auch nur nicht.
0: Ja. Maya, Rula, Maya Rudolph kenne ich äh, vor allem ja, von, genau sowas, ja. von SNL. Also Saturday Night Live hat die hat lange gearbeitet und danach viele halt Comedies so gemacht. Ähm, also Bridesmaids ja, ist so einer der größeren, die sie hatte. Schlechten da äh, mit ich
1: Kindsköpfe, genau.
0: Kindsköpfe, genau, ja. Kann genau, ja. Ähm, und äh, ist, was ich auch irgendwann erst gelernt habe, vor ein, zwei Jahren oder so, ist die Frau von Paul... Äh, Thomas Anderson, so krasser Regisseur, der ja, krass. halt so There Will Be Blood gemacht hat, dann ja. ähm, Boogie Nights und so und irgendwie so interessantes, interessantes Ja, schon,
1: so, da da das die <lacht> ja dann äh, Dex Shepard spielt in dem Film, mit dem mag ich halt auch total gerne so. Super Comedian irgendwie sehr, sehr viele gute Filme gemacht, die ich mag. Ab in den Knast. Oh Gott, wie oft habe ich den Film gesehen? Den hätte ich auch oft sehen können. Ab in den Knast ist super.
0: Habe ich gerade noch gefragt, wer den, wer den eigentlich gemacht hat, den Film. Habe jetzt nachgeguckt, Mike Judge. Und es ist natürlich yeah, okay. der von, ja, von das Beavis das und Butthead. Hat
1: <lacht> Was hat er sonst noch gemacht, Mike Judge? Also ja, okay, ja.
0: King of the Hill, davor halt, Beavis und Butthead. Und dann Silicon Valley war die letzte Serie, die er jetzt hatte. Die habe ich noch nicht gesehen, aber die, mit die soll ja wirklich Freeman auch sehr, sehr großartig sein?
1: sein. Nee, das war eine andere. nee, nee. Stimmt.
0: Nee, ich glaube nicht, Silicon Valley ist, ist mit Kumal Nanjani ist und andere, mit, ich glaub, ich äh, Thomas Middleditch so. und
1: ja, ähm, wie gesagt, also meiner Meinung nach ein total underrateder Film irgendwie. Ähm, ich glaube irgendwo bei der Kritik stand auch bei äh, einer der besten Komödien der letzten Jahre mit der schlechtesten Werbekampagne aller Zeiten so, weil halt äh, irgendwie ich kenne auch echt immer noch kaum Leute, die den kennen so und selbst wenn ich sage Idiocracy, kenne kenn ich nicht und dann muss ich halt erst irgendwie so von diesem Präsidenten erzählen irgendwie so. Von, von Terry Crews und dann klingelt es halt bei manchen, also, ah ja, den Film mm. fand ich total gut irgendwie. Und wie gesagt, sehr, sehr underrated movie irgendwie und ich kann den halt immer wieder gucken. Und wie gesagt, auch wenn der jetzt in der aktuellen Situation vielleicht schon eher, ich weiß nicht, traurig wirkt oder so, weil wir vielleicht wirklich irgendwann mal zu sowas hinsteuern. Naja. Ich, ich weiß es nicht. Ich gucke den gerne.
0: Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber ich fand den damals eigentlich auch ganz unterhaltsam so. Es hat mich glaube ich damals nicht umgehauen, aber das war schon so ein Aber Ich würde sagen so, also recht, recht ein Basketball vom Humor
1: her wird schon ziemlich treffen, hat schon so ein ziemlich. Ja. <lacht> <lacht> Sowas. <lacht> <lacht> Ach, ich, ähm, Startup ist die Serie mit Martin Freeman, die ich im Kopf hatte. Ich habe irgendwie so im Kopf gehabt, dass es was mit Silicon Valley zu tun hat, aber Startups vielleicht nicht ganz so weit davon weg.
0: <lacht> nee. Ja. Da liegt der Weg nicht weit. Ja, Mensch. Das war noch mal, das war noch mal ganz nett. Ich habe auf jeden Fall heute dann doch ein paar Anregungen noch mal mit rausgenommen, äh, was ich jetzt demnächst mal wieder gucken will. Auf jeden Fall. Also ich glaube, Modern Family ja. werde ich vielleicht jetzt nachher ich gleich sogar noch auch. mal eine, ein, zwei Folgen anschmeißen oder so zum Essen machen. Denn ja, also keine Ahnung, wie es euch geht. Ich, also euch lieben Zuhörern, ich hoffe, ihr haltet durch, ähm, ich merke jedenfalls immer mehr, wie diese Zeit gerade doch sehr belastend wird. Ähm, man, man versucht irgendwie, sich bei, bei guten Geistern zu halten, habe ich das Gefühl. Und man versucht sich irgendwie so ein bisschen auf, aufzurichten immer wieder. Aber es ist doch schon schwierig, finde ich, in, in diesem Jahr, das gerade immer krassere Züge annimmt, ist mein Gefühl. Ähm, so, ich, äh, ja, Insofern fand ich es irgendwie vielleicht ganz nett, doch noch mal so ein bisschen darauf hinzuweisen, wir haben unsere Filme und Serien, mit denen wir versuchen, dem Ganzen so entgegenzutreten. Und ich hoffe, ihr habt die auch und habt einfach Strategien vor euch. Seien es jetzt Filme, Serien oder was anderes. Aber sucht euch Strategien, um irgendwie nicht dem Wahnsinn zu verfallen oder der Depression zu verfallen im Angesicht, naja, der, der, des Alltags da draußen, wo einfach gerade alles den Bach so runterzugehen scheint. Ähm, wir, wir drücken mal die Daumen, dass die nächsten Wochen und Monate vielleicht noch was. Besseres bringen und wieder ein bisschen Entspannung bringen in irgendwelche Richtungen. Aber, ja. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin im Moment erstmal... Ich fühle mich gerade so ein bisschen sehr pessimistisch, habe ich das Gefühl. <lacht> ja. Ähm, wenn das bei euch so ist, dass ihr ein paar Filme und Serien habt, die ihr für gute Laune gucken könnt, für euren eigenen Komfort, dann sagt uns das gerne. Schickt uns gerne eure, äh, eure Nachrichten, eure Filme, eure Vorschläge. Ihr könnt uns erreichen unter unserer Homepage onscreenreview.de, ihr könnt uns erreichen natürlich über Soundcloud, wo wir den Podcast auch hosten, Onscreen-Podcast, ähm, über iTunes, da könnt ihr auch gerne eine Review schreiben oder das Ganze ähm, einfach mal mit fünf Sternen oder so bewerten, das hilft natürlich, dass andere Leute das auch mal entdecken können. Ähm ja, und ansonsten, ähm, wir haben auch eine E-Mail-Adresse on.screen.review.de on äh, ne Quatsch, on.screen.review@gmail.com. Die sch <lacht> schreibe ich auch nochmal mit in die Beschreibung, wie alles andere auch. Und ja, ansonsten, Manuel findet ihr bei Instagram vor allem äh, die Space Luchadores und auch Travel Ugly und äh, mich findet ihr bei Twitter und auch bei Instagram
1: ein Travel Ugly ist gerade auch, auch verlinkt, schwierig. Ne? Kurzer kurzer Aber ich habe tatsächlich mal äh, ja. ein paar alte Fotos ja. sortiert, die noch sehr lustig sind, die da vielleicht demnächst mal auch kommen von alten Urlauben.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich folge Travel Ugly noch gar nicht, muss ich nochmal machen. Ähm, ja. Aber so oder so, wir sind auf jeden Fall irgendwie zu erreichen und freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Ähm, schaut auch gerne noch mal in, in den YouTube-Link rein, den ich mit runterstelle, ähm, mein kleines. Favorite Movie of All Time Tournament, was ich bei YouTube mache. Da war jetzt ein bisschen Pause in letzter Zeit, aber da kommt jetzt demnächst wieder was Neues. Und ja, ansonsten ja haltet die Ohren steif, bleibt positiv. Und wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Dann mal gucken, hoffentlich wieder in voller Besetzung. Macht's gut und bis dann.